0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau nous <rire> <rire> Je crois qu'on va faire un, un, un bêtisier de Au pire, si tu balances en mode genre. Alors, news 1, <rire> je ne <rire> fais pas d'intro. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce nouveau numéro de Fresh Starts. Fresh Starts, qu'est-ce que c'est C'est votre podcast comicsblog.fr d'actualité, comics et adaptations servi par le preux Olivier Corentin. Bonjour Waouh
1: Salut Arnaud, c'est un plaisir d'être là ce soir <rire> T'as un petit
0: peu grisé dans mes oreilles mais j'ai ajusté le volume de ton micro okay. pour que nos auditeurs wow. ne soient pas fâchés avec nous et je suis évidemment Arnaud Kikou, votre humble rédacteur en chef préféré puisque bien wow. sûr c'est le seul rédacteur en chef sur le site. C'est un honneur Arnaud. Donc vous n'avez pas trop le choix euh, que je sois votre préféré. Alors, euh, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, Corentin On recommence. Alors, on va pas recommencer. On est okay. super bien parti. C'est oui. super top. C'est super fraîche. C'est le fresh écoute, start. C'est
1: super bien. Envie de dire.
0: Voilà, ah. C'est l'actualité comics. On aime ça, des comics. Qu'est-ce que c'est C'est de la bande dessinée américaine. Tu te torches avec après, mais c'est pas grave. Les super héros, ça nous fait kiffer. Top départ. On aborde tout de suite les news comics. Il était bien ton café. Hein, c'est ouais. <rire> <'as dit> <rire> parce que c'était le sucre que t'as mis dedans. Ouais, mais bah écoute, c'était pas du sucre. C'est Alors... Marcelo qui me l'a donné. Alors reprenons un petit peu euh, ce sérieux après oui, cette longue introduction voilà. dont vous. Avec, Nous, dont vous avez l'habitude, bien entendu, sur comicsblog.fr, avec, vous l'aurez remarqué, ces petites coupures de phrases de Corentin, comme ça, qui arrivent, parce qu'il n'arrive oui. pas à s'en empêcher. C'est ses... pour rythmer de le... temps la musicalité de tes mots. Mais je sais rythmer ma musicalité de mes mots, tout ça. On écoute d'ailleurs, regarde ce titre de « Major X, la nouvelle création de Rob Liefeld chez Marvel, dont personne n'a rien à foutre. Euh, oui alors... J'avoue qu'il y a un petit parti pris quand, quand j'énonce cette première actualité. Mais quand même, c'était un, un sujet sur lequel Rob Liefeld s'amusait à teaser depuis pas mal de mois. Alors, il, il vantait surtout une sorte de crossover X-Men, un, un gros truc, parce que forcément, c'est Rob Liefeld et son ego, Il ne pouvait pas faire les choses de façon petite, euh, so, so, soyons clairs. Et donc, il a dévoilé ce que c'était. Il s'agit donc d'une mini-série qui va permettre de à Rob Liefeld en fait de remettre en avant une création qui n'avait pas qui n'avait pas vu le jour euh, au courant des années 90. On se demande bien pourquoi. Ça <rire> Pardon, je suis taquin avec M. Liefeld. Ça s'appelle Major X et c'est un personnage avec un casque où il a un X sur la oui. tête et, et il a des gros flingues et il a l'air super badass et c'est vraiment un, une sorte de copier coller euh, cracher des euh... Bah un peu de tous les personnages des années 90 tels qu'on en voyait beaucoup à cette époque-là avec des gros muscles dont des biceps carrés c'est euh, assez incroyable de, de voir ces dessins sur les couvertures qui nous ont été présentées mais euh, le principe est plutôt intéressant on va dire parce que, en fait Major X c'est un personnage qui évolue dans un plan de, de réalité parallèle qui s'appelle l'existence avec un X tu vois, parce que X-Men voilà, on, ouais. on, ouais. ouais. on, est, on est malin chez Marvel ouais, et qui est y a a donc en fait, hein. un univers alternatif dans lequel en fait, tout le monde et des mutants, donc en fait c'est l'inverse de, de, de la réalité actuelle, c'est que tout le monde est mutant, donc tout, tous les mutants vivent en harmonie il n'y a pas trop de problèmes. C'est pour ça que le héros a des flingues d'ailleurs. Voilà. <rire> <Et> puis, <rire> l harmonie, l harmonie avec des flingues. Le problème, le problème c'est que ce, ce, cette existence a disparu, a été détruite et justement Major X se retrouve dans la continuité euh, normale, euh, la continuité de Marvel actuelle, justement pour essayer de rétablir ce monde qu'il a perdu. Et je pense par rapport à, notamment à l'event The Age of X-Men et toutes les mini séries qui en découlent, qu'à mon avis cette intrigue de Major X doit être un petit peu liée, puisque il me semble que le principe, euh, je n'ai pas encore tout rattrapé, mais de Age of X-Men c'est aussi un peu euh, une sorte de cette réalité justement alternative avec des mutants partout. Voilà, maintenant que j'ai fait à peu près le topo global et que j'ai expliqué ce que c'était. Corentin, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, comme moi, tu trouves que euh, on n'avait pas forcément besoin de ce projet-là dans les mois à venir chez Marvel
1: Non, pas forcément. Euh, effectivement. Bah, écoute, il y a des fans de Rob Leifeld Je sais que c'est bizarre, mais voilà, il y en a. <rire> c'est comme ces conspirationnistes qui pensent que l'Australie n'existe pas et que c'est un mensonge du gouvernement pour vendre des tickets d'avion plus chers. Euh, mmh. Le fait est que voilà, il y a des gens qui aiment bien ce, ce style étrange. Euh, on a écrit un papier sur le site d'ailleurs si vous voulez vous documenter un Une peu chronique. sur le pourquoi de Rob Leifeld euh, qui n'a pas pu faire ce personnage là à l'époque. Il était un peu euh, occupé à se faire virer d'Image Comics et à plagier tous les personnages de Marvel et DC pour se faire des millions aujourd'hui. Millions qu'il a refusé puisqu'il a refusé son contrat avec Netflix tout récemment. Comme quoi ce monsieur est encore un grand businessman qui n'arrive pas à vendre des personnages tout pourris pour la somme de quelques millions. C'est un petit peu aller vite en besogne, puisqu'on
0: ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, les négociations n'ont pas abouti. Peut-être que simplement Rob Leifeld voulait plus de bonus. Oui, je pense que c'était ça. <rire> je pense clairement que c'était ça.
1: Mais euh, du coup, ouais, Rob Leifeld. Oui, mais moi, ça... il m'est sympathique. Tu vois, il a un petit côté. C'est euh... quand même un peu vindicatif hein, sur ses non, qualités d'artiste, en tout cas. Ah, je, je, je déteste son trait. Ça reste ton appréciation personnelle. Bien sûr. Ou tu penses qu'il non, non, qu euh... qu faut utiliser le, pré le, présent de, le présent de vérité générale en disant Rob Leifeld est un mauvais artiste non, c'est ce que les Français veulent savoir. Qui peut dire ce qui est un mauvais artiste Ah, moi je sais. Ah, vas-y, dis-nous. Ah, moi je suis un très mauvais artiste. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. C'est vraiment pas. Tu sais, le Instagram de Arnaud, il a fait le Inktober et c'était très surprenant. C'est le mot, c'est le Non, non, mais tu vois, que je te dis, il y a des gens qui sont fans. Effectivement, à une époque, son style représente un petit peu la... Une espèce de dans l'air du temps, tu vois, c'était les héros musculeux, les femmes en bikiniste, 13 années 80, Schwarzenegger d'un côté et Pamela Anderson de l'autre, quoi. Enfin, toutes les années 90, c'est très. C'est difficile, si tu veux, d'avoir un avis là-dessus. Moi, personnellement, c'est au-delà de ça, les qualités de scénariste euh, que je trouve absolument euh, piètre. Euh, et le fait est que c'est un monsieur qui a assez mal vieilli, puisque son style s'est quand même simplifié d'année en année pour arriver à une sorte de bouillie de ce qu'il était déjà à l'époque, où autant à l'époque on peut trouver des volumes, des, des numéros qui étaient relativement agréables à regarder. Là, je trouve vraiment que les couvertures, c'est pas possible. Surtout,
0: surtout la deuxième, t'en as une avec une sorte d'assemblage de, de, de Major X, de Wolverine et de, plus, de Deadpool, c'est ou je sais plus quel autre personnage. Ouais,
1: non, c'est Cable. Euh, de Cable, oui, pardon, ouais. de
0: Cable. Mais quel enfer! Enfin, déjà, de toute façon, on dirait que c'est trois sais qu'il a, qu a juste collé les, les uns à côté de l'autre. mais c'est les uns à côté de l'autre. C'est pas, t'as pas de mise en scène, t'as pas de composition, c'est juste trois ouais. personnages que tu dessines. Avec un gros
1: moule beat pour Wolverine. C'est sûrement. Et ses euh, et fameux.
0: Biceps carrés enfin, tu
1: sais, il a une pose ouais, trop bizarre. Là, la quoi. pose comme oh, ça, mais oh, personne, personne se tient comme ça dans la ouais. vraie vie, surtout quand tu tiens des flingues. Quand tu tiens des flingues, tu vois, oh, tu fais plutôt. Enfin, moi, c'était pas très radiophonique, mais voilà, bref. on résumé, cocorantin était en vidéo gestuelle pour montrer comment on fait des vraies poses, les gars. Soyez prêts mais du coup, non, enfin, même, tu vois, tout le concept de mettre des X partout, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dans South dans Park, genre Mark Lore, tu vois, tout le monde s'appelle Mark Lore, euh, ça la planète être Mark -Lore, de Mark lore tu vois, ouais. t'es là, là, genre, le mec s'appelle X-Man, il a un X sur le casque, qui vient de le X, Major X, voilà, de, major X, X pardon, ouais. de l'univers X, de, de l'existence, ex t'es là, ouais, enfin... Tu vois ce que je veux dire quand je parle d'un scénariste un peu, euh, un peu fatigué C'est dire un mais enfant, quoi. Un qu peu. Qu
0: qu comme dit, pour, par rapport à l'existence, à, à tout ce principe, moi je, 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 je pense le, que. Le principe lié... pas dégueu, hein, bien sûr. Non, mais, non, mais, mais je,
1: je pense que le, le, le
0: nom même, c'est enfin, lié vraiment à tout ce qui est en train de faire Marvel sur le X-Men, là, sur ce printemps, puisque ça arrive en plein printemps aussi, donc je pense que c'est un petit peu lié. Mmh. Donc je ne dirais pas que le, le nom un peu débile euh, soit forcément que du
1: ressort de l'IFL pour le coup. Oui, non, c'est sûr, sûr que juste une, une, une Mad, gestion donc...
0: un petit peu débile de l'éditorial des mutants. Mais t'as une autre série, je ne sais
1: plus, qui s'appelle les existe pas quoi enfin les ex... extrémistes non, extrémistes cas, merci ouais. mais super exactement les extrémistes x-trémistes voilà, je ne sais pas trop qui édite euh, les, les séries. Enfin, euh, Quel est l'éditeur qui Jordan, a. Euh, c'est Jordan charge, D. White hein, euh, qui fait euh, bah, le. voilà, monsieur, si vous nous écoutez, euh, je ne sais pas, lisez des, des meilleurs livres que euh, Pipoudou. Enfin, que, <rire> que Pipoudou. Enfin, mais pensez pareil. Enfin, chercher, c'est un nom de livre pour enfants, et Pipoudou m'est venu en tête, je suis très fatigué. Ah ouais. Du coup, non. Bah, Alors, euh, petit conseil à nos amis auditeurs euh, ne, ne faites, lisez pas Pipoudou. Euh, enfin, voilà, <rire> non, enfin, ne faites pas découvrir Pipoudou à vos enfants. Mais si, au contraire euh, ça vous évitera d'avoir abordé la question de comment on les enfants. <rire> mais euh, non, voilà, enfin bref, je sais pas à quoi ça, dire de là-dessus. Tu... Pour moi, Rob Leifeld, c'est vraiment une sorte d'anomalie de l'histoire des comics. Je sais que tu va la faire, mais laisse-moi juste terminer. <rire> euh, c'est vraiment une, une sorte d'anomalie. Le mec a jamais vraiment été ultra talentueux. Même à l'époque, c'était pas le dessinateur le plus talentueux de son époque. Il y avait des mecs dans le 60 années 90 qui faisaient les choses mieux que lui. Wellsport ouais, Asio par exemple. Ouais, Westport, oui, bien sûr. Silvestri. <rire> oui, Valentino, oui. Uh, Jimmy Valentino, pardon. Ouais, Silvestri. Ou même, enfin, euh, Jim Lee, tout hein, hein, oui, simplement. C'est un, un peu le meilleur des années 90, ces ce gens-là. Oui. Lui, il a collé un peu au wagon et quelque part, il a été poussé à la porte du wagon pour de bonnes raisons, je pense. Après, il a eu l'intelligence entourée d'Alan Moore pour d'autres séries qui ont marqué l'histoire des comics, mais actuellement, moi, je le vois un peu ouais, comme une... un, 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 un gentil benet, tu vois. Enfin, on, il n'a pas besoin de notre validation, il est millionnaire, les films d'Edpool ont très bien marché, mais c'est vrai que pour moi, en et fait, je jamais compris le tu côté... Tu ne vas euh... pas ruiner sa carrière en disant Non, ans je ne pense pas. pas bon <rire> J'ai jamais compris, si tu veux, l'intérêt, en fait, de toujours ramener Rob Leifeld en le mode, regardez, nostalgie, c'est un des darons du game. Non, il n'a oh de bah... darons que les ventes de X-Force 1 et le fait d'avoir créé Deadpool. Le reste de son parcours, enfin... Je l'impression que ça a vraiment plus à grand je monde Je pense qu'il fait quand même partie
0: effectivement de ces artistes qui ont su marquer, qui ont marqué une époque ouais, ouais, qui ouais, ont ouais, marqué du coup à beaucoup de lecteurs qui ont découvert en fait les, les comics avec, avec les life et Jimmy tout ça et que intrinsèquement en fait maintenant bah, que ouais. ce lecteur ne meurt pas <rire> il y aura toujours en fait euh, vu que ça reste encore des lecteurs qui lisent et qui consomment du coup bah, il y aura encore cette volonté de l'éditeur, de sûr. la partie éditoriale qui pense à faire du pognon à vouloir ramener tous ces grands noms de l'époque un peu nostalgique euh, de ce lecteur -là.
1: Ouais mais ça c'est pareil, enfin, je pense que ça a une durée de vie limitée au bout oui, d'un ben, moment. Et bien sûr qu'il y aura des Juste aussi pour me corriger, euh, je n'ai rien contre la personne Rob Leifeld sur Twitter c'est un garçon qui est tout à fait adorable et passionné même s'il balance beaucoup trop de trucs qu'il ne devrait pas balancer je pense mais quand tu, quand tu parles de Deadpool, le film il a vraiment un côté papa Pool qui, qui est fier de sa création et tout c'est juste que voilà, quand on voit les couvertures je ne vois pas où est l'événement en fait c'est comme quand ah oui. à la limite tu vois, quand Frank Miller revient et fait de la merde tu as envie de dire ouais mais c'est Frank Miller tu vois tu peux pas trop euh, comparer mm. d'ailleurs ne comparons pas et euh, passons, j'ai envie de dire... Euh, oui. D'ailleurs, voilà. je,
0: je, je permets de rappeler juste que Westportation d'ailleurs sera aussi un peu sur Major X avec bah, euh, bah, C'est formidable, Head, ça. Euh, donc ça, c'est déjà un oh, petit bah, pas... On va lire. Bah, bah il <rire> faudra aller jeter un d'ailleurs quand même. Ouais. Tu vois, je je, je t'avoue <rire> qu'on reste pas d'y passer non plus euh, plus de... Plus trop de temps. Mais je voulais d'ailleurs juste te dire
1: que Pipoudou n'aborde absolument pas la question de comment faire des enfants. Hein. Et moi je voulais te dire voilà. pour nos éditeurs passionnés de tes imitations merveilleuses de Gros costaud que à Angoulême, oui, Arnaud a rencontré Yves Balak créateur de Pipoudou et il lui a imité euh, Gros costaud en direct. C'est vrai. Ce à quoi Balak a répondu par une imitation de Gros costaud et de concert, ils ont euh, devant une bonne bière voilà. fait une imitation On... de Gros qui était savoureuse. Oui. Et Balak a validé l'imitation de. Voilà. Arnaud Kikou. Nous avons aucune vedette avec nous ce soir. Voilà, nous, nous avons échangé un dialogue de Gros costaud <rire> C'était savoureux, Exactement. merveilleux, j'ai ce, ce
0: qui est un petit peu plus savoureux je crois que c'est le, le fait que Jason Aaron euh, nous annonce oh, c enfin euh, que The Goddamn euh, va revenir. Il y a de la saveur, il y, y, a, y a de la bonne saveur. Alors est-ce que tu nous fais un petit peu le pitch de The Goddamn pour les fous qui n'auraient toujours pas découvert mais, cette série Comme par exemple celui qui tient ce micro <rire> en ce moment même.
1: Ah mais t'as du rattrapage à faire Ah bah toujours. Mais ouais bah écoute c'est vraiment pas compliqué, euh, The Goddamn c'est la bible si elle avait été écrite par le mec qui a créé Conan. Tu vois, si Robert E. Howard avait écrit la Bible, il aurait fait The Goddamn. C'est-à-dire que c'est... Euh, je vais développer ensuite, mais en gros, le principe, c'est que c'est une série euh, fleuve, en tout cas, qui s'annonce comme une série fleuve, un peu à la criminal, c'est-à-dire une série où il y aura une nomenclature générale et un monde commun, qui sera donc le monde de la jeunesse pré déluge Peut-être après le déluge, parce que c'est quand, quand même assez serré comme concept, le, la jeunesse pré déluge ouais. Où, en gros, euh, on sait que dans la Bible, Dieu s'est énervé contre les hommes qui commettaient des atrocités et, du coup, a décidé de les massacrer avec le déluge. Bah, l'idée de Jason Aaron c'est de se dire ouais, mais ça qu'est-ce que qu'est-ce que pouvait être ces atrocités et le premier volume de the godden en fait raconte euh, l'histoire de Caïn donc le premier inventeur l'inventeur du meurtre en fait Caïn oui euh, moi j'ai toujours je, dit Caïn en catéchisme. Mais d je pas d'ailleurs d'ailleurs t'as fait tu as fait ta, as fait ta, ta première communion euh, non, je suis complètement athée. Ah, du début, je, je ne suis pas baptisé, j'irai en enfer avec les païens. Non, tu n'iras pas en enfer, tu iras dans les euh, limbes. Les limbes Ah, les limbes, on avec, ira dans les limbes. Avec plein de petits bébés morts nés. Oui, <rire> ça bah, sûrement mes futurs enfants aussi, parce que je ne compte pas baptiser mes enfants. <rire> oui, mais il faut que je fasse des enfants avant. c'est ça Non, non, c'est pas ça. assez. Il faut arriver, <rire> c'est dur. hein. <rire> J'ai rien dit. Bref, euh... <rire> je suis sûr que les gens sont passionnés par ce qui se passe. Oui. Mais du coup, ouais, donc, le premier volume parlait de, de Kane, de Cain. Qui, euh, as par, Abel. Euh, voilà, qui a tué son frère Abel suite, voilà, bon, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas du tout euh, Adam et Ève ont eu deux enfants après avoir été bannis de euh, Jardin d'Éden euh, Abel et Caïn les deux ont tenté de plaire à Dieu en faisant un sacrifice euh, Dieu a préféré le sacrifice de Abel et Caïn de colère et de jalousie tue à son frère créant ainsi le premier meurtre et la violence euh, inhérente à l'homme ce à quoi dans les comics euh, Dieu a puni Caïn en le frappant de l'immortalité c'est à dire qu'en gros il ne peut plus, <coughs> il ne peut plus mourir en fait, simplement, et du coup, il est condamné à errer sur cette terre. Désolé, puisqu'on parle vraiment d'un monde préhistorique où les humains sont encore très peu formés, ils sont assez monstrueux, ils sont encore assez bestiaux. Il y a des tribus qui se créent comme dans Conan, vas-y. Et surtout, il n'y a pas Netflix. Il n'y a pas Netflix. C'est dur. Oh là là, dis donc. Avoue <rire> que ça devrait être mortelle À l'été, oh là là. <rire> je... Intérieurement, je ris. Incroyable. Mais... <rire> vous pouvez faire la, le hashtag euh, vannetflix. Tu sais qu'on est déjà assez fatigué, il ouais. est tard. Euh, bon. Et donc du coup, voilà, le premier volume en gros racontait comment euh, Cain allait rencontrer Moïse, euh, qui était euh, une sorte d'illuminé, un peu de gourou illuminé qui voulait convertir une sorte de religion un peu castratrice, très patriarcale, très violente euh, pour construire son arche. Et en fait, comme beaucoup de, de séries de Jason Aaron, le propos était sur la violence inhérente à l'homme, comme dans Scalp, comme dans, dans Seven Bastard. Voilà. Euh, et même comme quelque part dans Marvel Legacy, puisque c'est la première fois que que uh, Jason Aaron s'intéresse, on va dire, à l'origine du monde, c'est un de ses ça, ça. un de ses tropes très communs. Il aime bien revenir effectivement ouais, à, ouais, à une ouais. époque antérieure. Exactement, hein. comme dans Thor: God, God of Thunder aussi et tout. Mm. Euh, du coup, là, on va dire que il a fini ce tome-là. C'est une très bonne première histoire avec R.M. Guerra donc de scalpe de dessin. C'était vraiment magnifique. Et on vous conseille de la lire évidemment si ce n'est pas fait. C'est dispo chez Urban Comics. Exactement. Et c'est, j'en avais parlé dans le récap de Jason Aaron euh, comme l'un de ses chefs-d'œuvre. Oui, je le pense toujours.
0: L'un des dossiers en ligne sur Comics Exactement.
1: De bah, toute façon, oui, j'écris pas pour euh, pour le non-cul, le rétro. <rire> Effectivement. Euh, comme dirait MHD. Et maintenant il dit autre chose. Bref. Et donc du coup, euh, là, actuellement, il a dit que, enfin, dernièrement sur son blog, il a dit que, en gros, ça allait être comme Criminal, donc d'autres récits dans le même univers, mais qui parleraient en fait de, de thématiques totalement différentes. La prochaine série s'appellera donc hop, elle s'appellera The Virgin Brides, <coughs> qui sera en fait l'histoire de deux femmes élevées dans une sorte de couvent, enfin deux jeunes filles élevées dans une sorte de couvent, euh, dont elles n'ont pas le droit de sortir. Les, les, les bonnes sœurs qui gardent ce couvent sont toutes entraînées, très, euh, très, très menaçantes, on va dire, flippantes. Et on sait que plus ou moins leur destin est d'épouser un personnage euh, qu qui n'est pas nommé. Alors j'ai fait quelques recherches et je vois pas vraiment à quoi ça renvoie dans la Bible, sinon au récit de Lamac. Qui est un, un héros qui avait deux épouses, enfin un héros un personnage qui avait deux épouses et qui a eu euh, toute une tribauté d'enfants. Puisque en gros, la Bible, c'est ça on raconte l'histoire d'Abel et Caïn, euh, et ensuite c'est l'ère des patriarches où on va juste te dire machin a eu tel enfant qui a vécu tant d'années, etc.
0: Très 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 chiant. Ouais, c'est un personnage en fait où
1: c'est juste de la généalogie chiant. en fait et c'est très lourd pourtant, à lire. Autant la création du monde, ça peut être marrant philosophiquement, autant mmh. après la jeunesse, c'est un peu de la demeure. De mais enfin, mmh. amitié à nos auditeurs catholiques, si il si si y en a, j'en Je, doute, mais voilà. Euh, et du coup bah écoute euh, encore une fois RM Guerra il a partagé de première planche c'est super cool et à côté de ça on sait qu'il va faire un, nouvel, un nouveau récit ouais. euh, en Indé qui sera a priori un Space Hop euh, lui-même dit qu'il a jamais travaillé sur un récit de ce genre donc c'est probablement un Space Hop euh, avec euh, l'artiste Stephen Green donc Aaron qui revient en Indé enfin il est jamais en partie hein, ouais. Aaron qui du coup revient fort en Indé avec d'un côté Southern Bastards ce nouveau projet *The Goddamned* qui en général, enfin, ça n'a jamais donné de mauvaises choses. Hein, *Jason Aaron* en indé chez Marvel, on peut se poser la question parce qu'il est un peu surchargé de travail. Très, mais très certainement, très certainement
0: indicateur que effectivement *War of the
1: Rems, ce sera la conclusion de son run du coup. C'est très si, possible. Il a du te temps à se dégager. Pour en, en tout cas, ça, ça prend cette route-là. Mm. Il est possible aussi qu'il y ait quelques follow-up puisque non, en fait, il faut, il faut lire, on va dire, son, le rapport de *Jason Aaron*. Parce que, tu sais, il est bien allé dans le passé, il est bien mm. aussi allé dans le futur. Il ouais. a déjà écrit la fin de son run. Et entre guillemets, on sait qu'il va se passer des choses avec je Jane Foster qui n'ont pas encore été écrites. Enfin, on verra bien. Après, il peut aussi euh, le filer ça au mec suivant. Hein. Il y a plein d'auteurs qui font ça. Ouais. Mais du coup, oui, Aaron en indé, c'est quand même Scalp qui est un des grands chefs-d'œuvre de Vertigo. C'est évidemment Sovereign Bastard, qui est un peu la suite spirituelle de Scalp, mais d'une version plus américaine. Ouais. C'est un mec qui a des thématiques assez, euh, assez profondes. Je vous, encore une fois, je vous renvoie, parce que je ne peux pas tout résumer euh, à l'oral, euh, au dossier que j'ai écrit. Mais euh, du coup, c'est quand même une super bonne nouvelle. Euh, The Goddamn, c'est vraiment une des pépites d'image euh, pour les mecs comme moi qui aiment bien les récits un peu, un peu burnés. En plus, c'est vraiment fantasy à l'ancienne. Tu vois, genre vraiment fantasy ouais, à la Conan, à la Red Sonia, avec, dans un monde de brutes où tout le monde a une épée en fer forgé, hyper imposante et tout. Euh, la, la, la bonne époque en soi. Bien sûr, et il a dit en plus qu'il n'est pas impossible qu'on revoie Karin qu à, à l'avenir un enfin, euh, Kane, du coup, je ne sais plus comment dire maintenant. Va un enfin, Kane à l'avenir, euh, dans l'autre volume, comme on a revu des personnages comme Ticloles ou Léo euh, de Criminal dans l'autre volume, etc. Donc c'est super cool, et je suis bien content. Et, et bien. je t'incite à lire le DM. Oui, je, je le ferai, bien entendu. Hein. Tu, tu
0: sais bien que j'ai voilà. une pile de choses à lire qui, oui. qui ne fait que s'accroître avec le temps qui passe, et il y a des choses que j'arrive à rattraper, et d'autres un petit peu moins. Eh oui, comme, tout, comme nous tous. Exactement. Et du coup, on passe à la suite avec nous un petit peu moins réjouissante, euh, puisque DC restructure, fait de grosses restructu restructurations
1: internes
0: euh, depuis peu. Mais qu'est-ce qui se passe Arnaud Grosso modo, bah, il virent des gens.
1: Mais non. Ah, Quoi bah, ah bah... Mais Je croyais qu'il y avait un boom économique depuis Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Peut-être. Oh, euh, mais
1: certainement pas du côté des comics. Flûte Eh bien,
0: raconte-nous. Grosso modo, pour vous faire le point, les choses ne vont pas si bien chez DC. Cette dernière ah, là, année, là, là, là. on va dire. Alors, pourquoi Il y a différentes raisons, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des raisons éditoriales, effectivement, mais surtout un management qui était un petit peu difficile euh, ces, ces derniers temps. Alors, grosso modo, il y a quand même le, pour moi, le point le plus majeur, c'est que Diane Nelson, leur présidente, est partie. Et qu'il euh, n'y a pas eu, euh, si tu veux, il n'y a pas Lee qui a été recrutée pour, pour la remplacer. Mais pour l'instant, en termes de gestion éditoriale, tu n'as pas l'impression que ça ait donné de grandes choses. Mais surtout qu'en fait, DC, DC a quand même essuyé une sorte de revers avec son DC Black Label qui était quand même l'annonce très forte de, de l'année dernière et qui est toujours d'ailleurs porteuse, en tout cas dans les projets qui ont été annoncés, porteuse donc de, de grands espoirs. Mais rappelez-vous quand c'était annoncé, on devait avoir un Superman Year One de Frank Miller et John Romita Jr qui devait démarrer en août 2018, qui a été ensuite décalé en novembre 2018 et dont on n'a toujours pas vu une seule putain de trace tous les nombreux projets qui ont été annoncés, on n'en a jamais plus entendu parler non plus. Le, il y avait The Other History of the DC Universe de John Ridley, qui avait l'air hyper bien. Qui avait l mortel. Qui se propose donc de retracer l'histoire de l'univers DC, mais du point de vue des personnages qui appartiennent à des minorités euh, ethniques, socioculturelles, et tout ça. Euh, ça devait sortir en janvier, ça a été décalé à plus Tard sans aucune précision, euh, yeah. donc euh, on a à deux doigts de dire que c'était annulé. Au final, on s'est retrouvé avec deux numéros de Batman Dam, dont un qui a fait une sorte de pseudo-scandale à cause d'une affaire de Bat et dont deuxième numéro n'a pas fait scandale autant que pareil, mais qui a quand même soulevé pas mal de questions sur un peu les, les pulsions de Brian Nazzarello sur euh, pour la scène de conclusion, qui est quand même très bizarre. Il faudra voir en fait comment ça se conclut dans, dans le troisième numéro. Enfin bref, il y avait des échos que Bleeding Cool rapportait, notamment que Pam Lee Ford n'était pas du tout contente de la gestion de DC Black Label et par rapport à quand même l'image si que DC Historica par rapport à ses personnages et par rapport au fait que tu ne peux pas te permettre de faire des trucs trop adultes, même quand tu sors un label qui est pourtant estampillé adulte. Ce dont on laissera à chacun la juste appréciation. Ici, on dira que c'est un peu des quand même, qu'il fallait assumer le délire jusqu'au bout. Je pense qu'en outre, euh, bah de toute façon, en termes de vente, malgré tout, euh, DC reste deuxième et que euh, même s'ils ont des ventes euh, qui peuvent être satisfaisantes, j'imagine que ça, pose, ça leur pose des soucis, de, 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 qu'il y a un manque à gagner. Qu'entre euh, Geoff Jones, qui est quand même un peu mis sur le côté, et d'ailleurs dont beaucoup de ses projets peinent à voir le jour ou prennent énormément de retard, entre Zack Snyder, qui fait ce qu'il veut sur Justice League et qui monte ses events à, à la truelle, Scott. et Scott Snyder, je dis J'ai je dis... Ah, entendu dis... Zach, excuse-moi. Ah pardon, non, non j'ai peut-être peut dit Zach. Scott, je crois que j'ai peut-être ouais. juste dit Snyder. Continue. Et de, en même temps, Tom King qui a... Qui qui qui, est, qui chapeaute les 20 heroes in crisis qui a quand même aussi beaucoup de ramifications importantes et Bendis qui fait Wonder Comics qui euh, qui, qui change la donne sur Superman ça. bref il y a quand même une... si tu veux il y, y a des bons titres qui sortent mais il y a une manque de cohésion d'ensemble euh, global clairement qui, qui se laisse percevoir et il y a beaucoup de titres aussi surtout qui euh, ne, ne profitent plus si tu veux de cet élan en Rebirth qu'il y avait il y a deux ans euh, qui qui vivote, qui vivent et qui doivent certainement intéresser quelques lecteurs mais franchement moi j'essaye je, je, encore de suivre une majorité de, de, de choses, de voir un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de titres maintenant qui, en fait, qui sont là pour exister, mais qui, qui n'apportent pas grand-chose. Cela dit, bien entendu, c'est le cas pour Marvel aussi, c'est le cas pour énormément d'éditeurs qui sortent des titres qui ne sont pas forcément les choses aimées passées. Bref, en tout cas, je pense que DC a clairement des, des, des choses à remettre en ordre, et surtout, je pense, une, une sorte de, de cohérence d'ensemble, parce que moi, je veux bien que tes titres n'aient pas à se répondre les uns les autres, et que tout, tout peut évoluer séparément, mais il faut quand même que tu aies l'impression d'évoluer dans un univers. Et ça, pour l'instant, c'est pas vraiment ce que tu as. Corentin Dodeline euh, de la tête mais je veux dire que si tu veux faire que des titres pas de qui, qui se séparent en fait ça sert à rien d'essayer d'avoir un univers partagé tu vois, tu vois ce que je veux dire et, et ouais, moi je, ouais. je trouve que, que l'impression d'ensemble qu'on avait au début de Rebirth clairement elle, elle, elle s'est euh, Érodé. érodée voilà ouais. merci et, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses à revoir le problème à mon avis, c'est que les personnes qui ont été, du coup, virées... Parce qu'en fait, on, quand on parle de restructuration, c'est qu'il y a eu des licenciements.
1: De combien, du coup
0: Alors, c'est... Euh... 10% de leur effectif Alors, 10% de leur effectif, non, les 10%, en fait, c'est... Euh... C'est sur leur gamme d'essais collectibles en fait qui a été... Ah, là, okay, il y a une restructuration. Par contre, sur, sur chez eux, c'est 7%, donc c'est 3 personnes, grosso modo. Ouais. Et par contre, il y en a d'autres qui sont entendus après. Mais parmi ces personnes-là, bah, il, il y avait mmh. le directeur artistique de, de l'ensemble, qui est Marc Ciarello, qui est quand même une personne les plus euh, respectée de, de cette industrie et qui, en termes de, bah, de direction artistique, n'avait absolument rien à prouver.
1: 26 ans hein, de carrière. Ouais, 20...
0: ouais, il les remercie un peu de façon euh, hyper sauvage. Enfin, ouais. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne de ce côté-là. Et euh, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de l'industrie des comics sont dit mais les gars, enfin, c'est le mec qui a, un stock qui, a, qui, a, qui a mené des initiatives comme Batman Black and White par exemple, tu vois, qui a fait énormément de choses pour, pour la boîte et de le voir en fait, partir comme ça alors qu'à priori c'est pas lui le problème tu vois, dans la gestion éditoriale de DC de ces dernières années. Euh, J'ai envie de dire que Dandy 2 et Jim Lee, les deux ensemble, je suis pas sûr que ce soit eux qui fassent le meilleur boulot d'un point de vue éditorial. Donc, c'est quand même assez curieux de, de voir ce qui est en train de se passer. J'espère que ça va aller pour le mieux et qu'ils vont réussir à mener des projets d'ensemble intéressants. Mais c'est dommage, en tout cas, deux ans après le Rebirth, qui, était quand même, euh, qui a été très bien accueilli et parce qu'il était quand même globalement plutôt qualitatif. C'est quand même dommage de, de, de voir l'éditeur se, se prendre de nouveau les pieds dans le tapis, alors qu'en face, on peut quand même dire que Marvel avec Fresh Start... Non, mais... Alors là, il y a Corentin qui a soupiré. Je vous fais aussi le commentaire de, de, de ce qui se tiens. passe. <rire> Privacy. Il, il, il soupire, mais, mais il, je pense qu'ils réussissent mieux quand même dans, dans leur ensemble, tu vois. Mais les deux ne sont pas au top. Hein. Les deux ne sont pas au top. Mais quitte à pas
1: être au top, je veux dire, il y en a un qui s'essouffle plus, plus que l'autre. Corentin. Non, enfin, oui, tu as tout résumé. Mais juste, euh, personnellement, je trouve qu'il y a plus d'éthique à faire ce que fait DC, c'est-à-dire... Euh justement, ne pas forcément mettre la, le carcan de l'univers partagé, parce que c'est aussi une excuse pour foutre des taillis, pousser des séries à aller dans telle ou telle direction. Mais ils l'ont euh, fait avec Metal, par ils exemple. Ils l'ont fait, vois, bien sûr, c'était horrible. C'est pour ça que justement, moi, ça me ça plaît, entre guillemets, qu'on laisse à Bendis ou à d'autres mecs comme Geoff Jones la liberté de créer autre chose à côté. Euh, la, la gestion du Black Label, pour moi, c'est euh, une incohérence totale. Euh, c'est un non-sens. c'est ouais, un non-sens qui est lié aux mentalités américaines, j'imagine, ou à cette euh, envie de faire bonne figure contre la le côté mon dieu euh, choquant
0: ou, ou alors de façon très pragmatique tu sais c'est et je pense pas que ce soit forcément un la première fois qu'ils fassent ça simplement qu'ils ont annoncé des choses qui n'étaient pas du tout préparées encore ouais. parce que moi je me rappelle je me rappelle de euh, bon maintenant c'était une discussion que j'avais eu il y a longtemps euh, qu'on m'avait rapporté en fait de Klaus Johnson en fait qui disait euh, quand, euh, quand ils avaient annoncé Dark Knight 3 il y avait rien de dessiné en fait ils avaient rien de dessiné c'est pour ça que ça a pris tellement de retard après parce que quand ils l'ont annoncé euh, ils, ils avaient rien <rire> qui était fait et du coup, c'était un putain d'enfer après pour essayer de maintenir le rythme euh, et d'avoir les choses à l'heure. Et là, il y a peut-être moyen, en fait, que quand ils ont annoncé les choses, même par rapport à Superman Year one en fait, c'est juste qu'il bah, y avait effectivement rien, rien de fichu et que ben bah, tu peux pas aller plus vite que la musique. Et au final, si tous ces projets-là, en fait, on les attend, c'est parce que normalement, ils auraient dû peut-être les annoncer cet été, en fait, pour que tout soit bien, bien les chose. Surtout qu'ils s'étaient vantés d'avoir un, un rythme de publication. Euh, au projet, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y aurait, de... aurait pas de rythme imposé à quoi que ce soit, justement, pour ne pas avoir peur de ces retards, bah au final, tu les as quand même. Le Batman Damned, il euh, y a eu des retards, il y a eu des délais, et tous les autres, bah, c'est plus que des délais, puisque ça ne sort pas.
1: <rire> oui, oui, non c'est sûr. enfin voilà Après, le Black Label, euh, c'est une chose, mais je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y a quand même plus de, de gloire, euh, même si, euh, enfin, ou d'éthique, ou d'authenticité, à faire ce que fait DC, c'est-à-dire laisser ses séries ronronner sans créer de l'événement chaque année, ou créer un... Un relaunch perpétuel, euh, arracher la série, des un auteur parce que tu perds 10%, donc on va plutôt la filer à machin et la mettre au numéro 1, je sais pas, genre Wonder Woman. Ils avaient toutes les raisons du monde de les de remettre ça au numéro 1 quand euh, Ruka qu s'est barré ou quand euh, Jay Wilson est arrivé pour faire du, de l'événementiel, pareil pour Aquaman. Ils le font pas, ils, ils font pas non plus 150 000 variantes, tu vois. Je... La stratégie de Sebulski de pour moi c'est pas compliqué, elle est à vomir. C'est vraiment de la fuite en avant, de multiplier les titres, de multiplier les variantes pour essayer de truquer avec les chiffres. Et je pense vraiment qu'il y a... Euh, tu vois, on dit que DC gère moins bien, mais peut-être que DC, justement, en fait, gère comme un éditeur devrait euh, gérer. C'est un gros, ils essuient des pertes et de la baisse d'intérêt des lecteurs dans le temps, ce qui est un mécanisme normal de, tout, de toutes les industries de suivi comme celle-ci, comme dans les séries télé. Alors que Marvel essaye si tu veux, de, de faire... Croire à, à une courbe de croissance exponentielle permanente en essayant chaque année si tu veux, de faire gonfler les chiffres de la mauvaise manière, notamment en montant les prix et en justifiant sa par des numéros étendus, en faisant des séries hebdomadaires, en faisant la, le fameux truc qu'ils ont fait avec les X-Men, les Uncanny X-Men l'année dernière, ou en faisant 40 000 variantes, des mois thématiques de variantes, toujours de la variante, de la variante, de la variante. À un moment donné, tu vois, j'ai envie de dire, oui, il décègère mal et ils ont très mal géré ce. Enfin, pour moi, mettre des gens au chômage, bon, en l'occurrence, effectivement, c'est pas. C'est pas 18 000 personnes, mais Marc Cherello, c'est un mec qui, qui a une vraie carrière, tu vois. C'est premiers premier coloriste de Mignola sur Hellboy. C'est un dessinateur, c'est un encreur, c'est un mec qui a quand même du talent et qui, effectivement, connaît tout le monde. C'était pas la chose à faire, tu vois. Après, je sais pas si, trop, il a un beau plan de départ, je sais pas. Mais pour moi, c'était clairement Dan Didio qu'il fallait décapiter, parce que c'est pas sa première incartade. Le mec a quand même fait toute une, fin, quand même toute une batterie d'échecs euh, critiques en, en, à l'éditorial. Euh, Geoff Jones, je pense qu'aussi, euh, c'était pas forcément très malin de sa part de se barrer comme ça du jour au lendemain, sans former un remplaçant ou prévoir vraiment un poste qui pourrait faire ce, 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 cette suite de suivi. Euh, je vais pas invoquer le complot du rachat par AT&T, parce que je pense que ça n'a rien à voir, mais non. à mon avis... La présidence de DC, Entertainment, enfin de DC euh, général, on va dire, elle, enfin, elle marche parce que si tu veux, il n'y a, y a, a pas vraiment de nouvelle direction qui a été lancée après le départ d'Ian Nelson. Et à okay. mon avis, c'est imminent, en fait. Enfin, tout, hein, tout le monde le sait, tu vois, c'est évident que euh, tu vas taper un relaunch dans les prochaines années, tu vas avoir des têtes qui vont tomber, tu vas avoir des auteurs qui vont se barrer, euh, ça va faire le Fresh Start 2 de, de, de DC. A la fois, tu peux dire que c'est cyclique. Donc euh, que voilà, c'est une constituante de notre industrie parce que c'est quand même des grands groupes et les grands groupes veulent qu'il y ait un plus 0,001% à la fin de l'année plutôt que qu ait, que ce soit à l'équilibre et en ça bah, ça me fait bien parce que je me dis que DC pourrait justement nous faire une Marvel et, et devenir aussi une sorte de, de boîte à amazing et ça me fait chier parce que plus Black Label justement je l'accueillais vraiment avec bienveillance pour moi c'était un peu l'occasion de remettre un peu d'auteur dans le, dans, le, dans le bazar si c'est vraiment, euh, si vraiment parce qu'ils ont annoncé le truc trop tôt, j'ai envie de dire que j'aurais pu euh, accueillir les retards, il n'y a pas eu de souci. Si c'est juste parce qu'il y a de la bite dans les comics de euh, Ryan Azarello, j'ai envie de dire que là, ça, ça va trop loin. Je, Ryan qui soit, un peu, qui, ça, hein. qui, qui soit un peu lubrique, c'est une chose, mais ce qu'on juge, c'est la, la qualité de son écriture. Et en l'occurrence, si vous, on veut parler de qualité, qualité écriture et projet foireux, il y en a plein d'autres qui, ont, qui ont pas été virés pour ça, enfin, qui n'ont pas été annulés pour ça. Donc voilà, euh, ça, ça me désole un peu, mais en même temps, j'ai envie de dire que justement, je trouve ça triste que DC, si tu veux, paye pour ne pas avoir fait les, les erreurs de Marvel, parce que pour moi, ce sont des erreurs. Même si numériquement, ça tient, j'ai envie de dire qu'une boîte qui, euh, tu vois, pour un exemple comparatif qui n'a rien à voir, une boîte qui, euh, tiens, bah, comme les euh, constructeurs automobiles, qui licencie mille employés et qui, du coup, fait un putain de bon chiffre à la fin du mois, oui, ils ont gagné de l'argent, mais bon, ils, ils sont rentés comme des connards et... Là justement, je trouve que DC fait pas bien les choses en fait. Ils auraient mieux voulu, comme tu dis, qu'ils se rassemblent autour d'une table, qu'ils disent, maintenant toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, ce que veulent les gens, c'est l'univers partagé, ce que veulent les gens, c'est un gros event. vendons-leur ce truc-là, mettons-nous bien au clair avec Black Label, on met un peu euh, les artistes devant un à dessin, etc. Plutôt que directement d'aller à l'option licenciement ou même de faire comme ça, enfin, d'oublier en fait qui est à la tête du truc, c'est Dan Didio, merde. Enfin, moi franchement, je donne pas cher de sa peau pour euh, les prochaines années. Je... Puis, les, les gens donnaient déjà pas cher de sa peau, euh,
0: justement, quand ouais, il C'est incroyable ça, à, Après 3 ans ouais. de No 52, donc. Ouais, euh, ouais. Non, non, le, le mec est toujours là, et à mon avis, il est parti pour durer. Il a des dos hein, De la vois. même façon que Kevin <rire> Sujihara est toujours à la tête de ouais. Warner, euh, malgré, euh, malgré Justice League. Hein, mais bon. Après, il y a d'autres succès qui expliquent, bref. Ouais, c'est ouais, ouais,
1: tout général, quand même, il a produit aussi des chefs-d'œuvre à côté. Euh... Oui, oui,
0: non, c'est pour ça, c'est pour ça. c'est euh, si euh, pas, c est c est pas
1: un mec très, intéress très intéressant sur le papier. C'était euh... un
0: exemple un peu galvaudé, mais tu voyais l'image. Oui, image. je vois l'image, Arnaud ah. coule. Alors, du coup, plutôt que de nous parler de choses qui te désolent un petit oui. peu, on repasse, on repasse ah. euh, positivement on sur dire. un sujet qui te motive un petit peu plus. Alors C'est la campagne Ulule, en ce moment, de Women's Comics. Du coup, donc, toi tu veux pas le, en parler le projet d'édition c'est toi qui a fait un énorme très bien donc le projet d'édition française de women's comics par uh, comics initiative donc l'éditeur qui a l'initiative de sans jeu de mots de Kirby and Me l'énorme anthologie en hommage à, à, au centenaire de Jack Kirby qui est incroyable qui a aussi réédité d'anciens de, de ses travaux comme le Young Romance qui a fait euh, le de Laurent lefer qui s'appelle euh, atelier workshop qui est aussi un objet de très belle qualité et donc là qui présente son l'un de ses nouveaux projets de cette année puisqu'il se lance vraiment dans l'édition à la fois de, de comics de patrimoine donc comme d'autres œuvres de Jack Kirby mais également sur Women's Comics dont, on, dont Corentin va vous parler tout de suite mais également d'autres œuvres originales comme Namta un projet qu'on vous invite à suivre d'ailleurs sur notre site copain 9 9e art notre notre le petit frère <rire> notre, notre site copain copain ouais mais enfin du ouais. même réseau je sais pas je, je savais pas comment l'appeler le petit frère pas le petit la frère, petite soeur donc, du coup la petite soeur de
1: coïncidence oui non
0: <rire> tout était tout était prévu depuis le départ prévu, voilà. voilà donc il y a aussi le prochain tome de Foxbot justement de Monsieur Lefeuvre et donc ce Women's comics dont on va revenir dessus mais je voudrais quand même mentionner à ton honneur, que tu avais fait un papier là-dessus en mars 2018, donc euh, bien avant que Comics Initiative n'annonce euh, son oui. intention de relancer le projet, parce que tu, tu connais ce cette d'histoire. histoire en, et, en et, lisant
1: ce papier, que justement ils se sont dit, eh, hey, ça, je ne suis, suis pas certain. C'est comme quand, quand j'avais fait un papier sur le Ku Klux Klan et Superman, mm. et que, genre, une semaine après, ils ont lancé le, le film. L'adaptation, euh, ouais, effectivement. Toujours en beaucoup. Non, c'est ce une coïncidence ridicule, mais bref, voilà. Du coup, oui. C'est euh, une belle coïncidence. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais je vais refaire le, 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 le pitch.
0: Ah, Et je sens qu'on qu 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 met Titi pour que je fasse ah. une blague.
1: Ah, ça... Eh bien, tu as tort. Ça...
0: <rire> bah non, je peux pas, je, peux... Bah, je peux pas avoir tort. Parce que c'est Comics Initiative, ils, voilà. ils ont pas voilà. les droits. <rire>
1: Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Du coup, oui, alors Women's Comics, euh, bon, pour, la, pour la faire très vite, à une époque, on va dire, dans les années 60-70, s'est monté un projet, enfin euh, un mouvement assez général des auteurs de l'industrie pour quitter un peu la sphère des BD de super-héros pour enfants, et monter ce qu'on a appelé, entre nous, entre sphères spécialisées, les comics indépendants. Et qu'est-ce qu que c'est les comics indépendants C'est ben, les comics qui, grosso modo, ne sont pas édités par les grandes boîtes, euh, boîtes new-yorkaises, qui étaient Marvel, DC, et tous les concurrents de l'époque, Fawcett euh, Ylouet et compagnie. Enfin, on remarque, je crois qu'Ylouet était déjà mort à l'époque, mais peu importe, ce ouais, pas et intéressant. Et Fawcett devait sûrement avoir déjà été racheté oui, aussi. Oui, oui, oui. Enfin, en gros, c'est un mouvement d'auteurs qui ont, on va dire, ont un peu cassé les codes graphique et de narration pour faire euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, du dessin de presse, du là, satirique, pourrait, du, du fluide glacial euh, américain, n'est-ce pas oui. oui, je veux dire qu'il ne pourrait plus casser les codes avec la loi anti-casseur. <rire> <rire> donc, euh, et à l'époque, en fait, ce mouvement, donc, dont la grande figure de pro était Robert Crumb. merci Arnaud. <rire> Et Harvey Kurtzman euh, se sont euh, attirés les faveurs de plein d'autres auteurs qui étaient un peu refusés par les, les, les autres euh, grandes maisons. Et bah, ces mouvements-là, en fait, euh, a donné lieu ensuite à plus un tas de petits éditeurs comme Kitchen Sink, euh, Presse et compagnie, dans la baie de San Francisco. Et il se trouve qu'en fait, c'est là qu'ont migré euh, des autrices et des éditrices qui, justement, n'arrivaient pas à trouver de travail. Puisque, évidemment, quand on parle de euh, les autres, les, cré les créatrices qui ne sont pas prises dans les maisons d'édition... Aujourd'hui, certains vont vanter l'idée que c'est parce qu'elles ont moins de talent que leurs contreparties masculines. Ces personnes-là iront en enfer. Et la vérité, c'est qu'à l'époque, il y avait une véritable discrimination à l'embauche. Non, j'allais dire qu'ils
0: iront en enfer, effectivement, et pas dans les limbes avec toi, du coup. Non, mais voilà. Justement, on sera mieux dans les limbes.
1: Voilà, on va faire un la télé dans les limbes. Donc, on va voir ce tu T'es en train de me perdre, donc... Et oui, effectivement, les discrimination à l'embauche, elles se sont dit, comme, euh, comme quand euh, les auteurs euh, afro-américains se sont refus, refusés des postes, ils ont créé plus tard euh, Milestone, bah, en gros, de la même façon, c'était genre, puisqu'on ne nous donne pas de travail, nous allons créer notre propre travail. Ils ont créé la revue, la, la revue Women's Comics mmh. et Tits, and Clit, Tits and Clits Comics, donc les comics de Nichon et de Clitoris. Euh, Très engagé. Hein. Oui, tout à fait. C'était deux projets en parallèle qui, on va dire, parlaient de l'image de la femme en société, de de pourquoi est-ce que c'est plus dur d'être une femme dans ce monde américain superficiel quand tu es euh, plus ronde ou euh, plus, moins euh, propice euh, à l'attention du regard masculin pervers. Euh, et puis au général aussi sur les héroïnes de comics, parce que dès le numéro 1 de Women's Comics, on a des, les héroïnes de, de Archie par exemple qui mettent une pêche à Archie et qui se barrent entre filles pour... Euh, parce on est quand même vachement mieux entre filles. Ou euh, Olive de Popeye qui dit non mais j'en ai marre d'être le, le, le trophée que Popeye, Popeye va sauver à la fin, tu vois. Et Line, plein, plein de comme ça. Donc c'était assez engagé, c'était assez puissant, évidemment, euh, ça a duré très longtemps, plein d'artistes se sont relayés là-dessus. Ça, euh... ça, ça a
0: duré longtemps, ça a duré une vingtaine d'années, ouais, il y a eu beaucoup de gens dessus, mais en termes de, de, de production, par contre, c'est pas immense Donc, non plus, que l'intégrale, ouais, ça a été compliqué, puisque l'intégrale qui est proposée par Comics du coup, c'est deux gros tomes.
1: Quoi. Ouais. Ben, en fait, le, le truc, c'est que la plupart de, ne, ne se payaient pas pour ouais. euh, faire ces, ce travail-là. Euh, et en parallèle de ça il faut savoir qu'il y avait une juridiction à l'époque dont je ne vais pas me souvenir le nom, encore une fois le papier est sur le site qui permettait aux communes de refuser euh, des produits culturels jugés impropres à la consommation donc euh, ce qui permettait du coup à ce que les autorités locales disent ça on en veut, ça on n'en veut pas exemple un film où il y a euh, je sais pas moi, le fameux truc de la drogue exploitation où à une époque les hippies faisaient beaucoup de films où ils prenaient des bédos et avaient des visions assez hallucinées. Bah, une mairie, de droite pou... enfin, pardon, une mairie euh, républicaine pouvait dire euh, non, on ne veut pas, casse-toi, dégage. Et comme ça, il y a eu une espèce de très grosse censure. Du coup, elles ont dû un peu batailler pour être distribuées, puisqu'à l'époque, c'était vraiment très important. comme censure.
0: On peut imaginer quand même qu'à l'époque, une revue qui s'appelle Tits and Clits un peu ouais, du mal à la se faire aussi. À... de toute façon ouais mais juste sur le thé, tu, tu vois enfin quand, quand tu popping... vois
1: qu'aujourd'hui genre dans les pubs gilettes, quand on demande aux mecs de pas bat battre leurs femmes euh, ils font euh, je t'emmerde je vais plus <rires> jamais acheter gilette tu vois <cr workloads> enfin. en fait quelque part la censure américaine s'est députée sur, sur, sur Twitter aujourd'hui et quelque part c'est beau de voir que les mentalités évoluent lol donc du coup euh, après, ça reste de l'ironie euh, oui oh, c'en est, incroyable. Oui, est <cro przede> <characterized> je te le confirme <rire> Mais du coup, euh, je, je me demande vraiment s'il y a des vrais sexistes, des mecs, genre, tu sais, justement, comme il euh, y en a sur Twitter qui nous écoutent vraiment, tu sais, genre qui rage ou qui, qui, qui bouillent, genre, ah, comme qui blaguent, c'est vraiment des JW, tu vois, en nous écoutant. Je pense
0: qu'il y en a en fait. Tu penses Ouais. C'est fou ça.
1: Moi, j'ai arrêté de consommer tous les, coups les produits qui ne sont pas de ma bord politique. Ah, c'est sûr euh... que
0: moi, je vais jamais sur euh, je suis facho.org pour ouais. écouter leur podcast mensuel. Ouais, mais tu, tu vois, vois typiquement, mais... genre
1: les, les vidéos d'un certain youtubeur euh, à effigie Dinosaur, j'ai arrêté de les regarder depuis un bail parce que juste, j'en ai marre de bouffer de la philosophie FAF tous les, tous les mois. Tu vois. Ouais, bah oui. Bref, du coup, si vous nous écoutez, euh, ne nous, nous écoutez plus. Et euh, non, du coup, bah, bah ce bah beau non, ça, projet... Ça, ça, ça c'est un mauvais message envoyé. Pardon, si vous nous écoutez, changez. <rire> bah non, si, si vous nous écoutez, continuez de nous écouter, mais faites-le pour les bonnes raisons. Quoi. Voilà, bah, l'argent. Euh, <rire> notre argent. Du coup, on continue. Euh, et oui, donc Miss Initiative qui compte ramener ce projet éditorial en France et qui, pour ce faire, a besoin de vos contributions sur euh, Ulule, euh, yes. y a une campagne de crowdfunding. Donc là, actuellement, ils en sont quasiment à la moitié. On sait que l'autrice euh, de BD euh, historique française, Marie-Gloris, dont le nom Marie-Gloris Bardu-Vagante, enfin c'est son nom de plume, hein, Marie-Gloris, je trouvais ça sur Wiki. Euh... <rire> Euh, qui donc a écrit des bouquins sur euh, la Louve de France et Cléopâtre et euh, des essais sur le féminisme et qui commande du collectif euh, français des BD françaises contre le féminisme euh, va signer une préface pour ce bouquin donc ça fait un petit ajout supplémentaire c'est donc effectivement comme tu dis deux groupes deux gros bébés qui sont très importants à posséder pour justement euh, comprendre d'où vient la lutte des femmes dans notre industrie à nous. Il a reçu une contribution
0: d'ailleurs de Marc Duvaux, qui est aussi un, un écrivain très connu en France, notamment parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Comics USA, c'était euh, sorti euh, je crois, euh, il y a quelques décennies hein, déjà, dans, je crois dans les années 80, qui était un des premiers ouvrages vraiment euh, si tu veux euh, pas de pas de vulgarisation mais sérieux en fait sur la culture comics et qui a connu une réédition de l'année dernière donc c'est quelqu'un qui est très important pour euh, pour la culture comics en France et donc il sera aussi de qui, qui sera mis à contribution dans cette version française puisque de façon générale de façon tout ce qu'on peut apprécier avec comics Initiative c'est qu'en général quand ne se, se contentent pas de faire de juste de la traduction et d'apporter une œuvre comme ça, mais vraiment ils cherchent à développer le produit à, à le mettre en valeur et à justifier le fait que l'édition française puisse aussi profiter euh, ben, ben de ce que la France a, a, a contribué dans, dans cette euh, production un peu de la même façon que Blizz Comics quand ils avaient fait l'édition de Love is Love avait demandé à des auteurs et artistes français aussi de, ben, de contribuer
1: et à faire des histoires en plus euh, pour l'anthologie voilà. ok euh, merci. pas des hein. couilles non non je suis content euh, du coup voilà, Enfin, ces gens donc, nous, 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 nous ont cités, parlons certainement beaucoup mieux de la BD euh, Women's Comics que nous donc euh, voilà, contribuez si vous le pouvez n'hésitez pas, c'est important quand même de soutenir justement sur des de de petits éditeurs indépendants qui ont plus, beso plus besoin de votre argent que de plus grosses marques mieux installées, en tout cas, n'en n'empêche pas l'autre évidemment mais voilà, n'hésitez pas euh, si ça vous intéresse de soutenir ce projet ou d'en parler autour de vous si vous avez des, des amis IS ou IES euh, qui s'intéressent aussi à euh, à la place des femmes dans la bande dessinée, euh, sait-on jamais, voilà, on peut toujours évangéliser, évangéliser ses copains.
0: Exactement, et nous voilà. avons une petite démonstration d'écriture inclusive à
1: l'aura, c'était euh, savoureux. Quoi Parce que t'as dit amis, oui. I -E -S Parce qu'à l'aura, e en fait, on se rend pas compte s'il y a un E ou pas, donc j'ai précisé. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce qu'on passe à la suite, peut-être <rire> Oui, c'est toi qui bloque la suite. Est-ce que je vais
0: couper ça au montage Je ne sais pas. Pourquoi Parce ce que t'es passé pour un mec bizarre Ouais. Ouais, non. Bah après, c'est pas, <rire> si la... pas comme si c'était la première <rire> fois et je pense que la blague sur les lois casseurs vous a déjà convaincu de Exactement. ma euh,
1: bizarreté. Exactement. C'est le meilleur entre nous.
0: Effectivement, on va continuer à parler comics, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Arnaud est en débardeur pour
1: Particulièrement, ce Particulièrement. Hein Arnaud est en débardeur pour ah, ce podcast. Je ne suis pas en débardeur pour ce
0: podcast. Mon trans est suis... joli bras tatoués. Euh, oui, exactement. Attention. Et ben, ça permet de compenser l'absence de muscles. Je défaille. <rire> <rire> le FCBD 2019, le
1: programme commence à se détailler de oh, plus en plus. Parle-nous du FCBD 2019. Qu'est-ce que
0: tu veux savoir sur le FCBD 2019, bah Écoute, Corentin. on a
1: parlé d'un gros programme pour Marvel et Valiant. Effectivement, c'est un programme qui se qu détaille. Qu'en est-il Eh bien, c'est incroyable. <rire> Vous n'allez pas en <rire> revenir. réponse. Eh ben, c'est incroyable. C'est eh ben, incroyable. Ouais. Et du coup, on va
0: continuer à parler, mais de séries de télé maintenant. <rire> Donc, le FCBD, qu'est-ce que c'est Pour le rappel, quand même, ça se passe le premier, samedi, euh, le premier samedi de chaque mois de mai, chaque année. Et c'est une initiative qui a été créée. Ouais, alors Corentin a... est en train de se foutre de ma gueule Non, hein, non, au moment non, excusez, fais vraiment des blagues Stupides vrai, vraiment... mais, mais tu peux faire des blagues Stupides
1: Non, non, je pense qu'on est déjà assez de 1 Non, non, je te rappelle que je fais des blagues Stupides non, non, vraiment, elle n'était pas bien Moi je suis pour les... <rire> te
0: plaît, parité dans les blagues Stupides <rire> Vous pouvez lancer le hashtag Parité Black Stupides oui. Corentin comicsbox. C'est un petit peu un loin à retenir Arnaud ah, mais... qui okay,
1: Corentin Black Stupides
0: Ouais, ça c'est pas mal
1: ouais. Comme Brangelina
0: Yes Oui Où j'avais fait avec République J'avais fait... Arnaud Public Arnaud... Non, c'était ou je crois. Ah, c'est pas, euh, ouais, pas mal, ça. Qui était pas, qui était pas mal, qui était pas mal. Ah oh, putain, République Nous disions, le FCBD, qu'est-ce que c'est Le FCBD, c'est un, une journée où les euh, éditeurs de comics vont vous proposer de rentrer dans les comic shops wow. et ils vont vous y inciter en vous mettant comme ça avec une petite baguette et une ficelle comme ça, ils mettent des comics gratuits wow. et alors ils sont tous dehors dans la rue comme ça, ils vont dans les comic shops et ils tendent le bras avec la baguette <rire> c'est vrai, hein. bon, c'est vrai, vraiment, vraiment comment ça faites, se passe le test. <rire> faites le test <rire> aller dans les rues de, de, de Paris le, le samedi 5 je crois que c'est samedi 4 mai cette année euh, allez donc dans les rues, vous passerez près des comic shops ouais. et vous verrez plein de petites baguettes comme ça qui s'agitent <rire> avec des comics. Ils petit, petit, petit. Il <rire> faut comics gratuit, gratuit, gratuit. Et, et le français, comme l'américain moyen, comme ça, qui est naturellement attiré par tout ce qui est gratuit, On est pour <rire> va se ruer dans le comic shop là. Il va prendre des flops oui, gratuits, bien sûr, il va les lire. Et comme l'être humain a un goût naturellement prononcé pour la lecture, il va se dire chouette, des comics gratuits, je vais wow. maintenant en acheter, je vais faire fleurir une industrie culturelle qui manque de, be... qui manque de, de, de ressources <rire> et, et je vais la faire fleurir parce que c'est ça ce qu'on aime, c'est les BD, c'est la bande dessinée, ouais, c'est la lecture, c'est la culture exactement. et en fait pas du tout, il va aller au cinéma pour regarder le dernier Avengers, mais bon. Malgré tout, il y a des comics qui sont proposés Finalement,
1: gratuitement. n'est ce pas l'essentiel.
0: Et c'est une initiative qui est bienvenue, surtout que les éditeurs français, depuis maintenant, je crois que ça va être 5 ans, euh, à l'initiative de l'association euh, BD Ciné Goodies, très bonne asso euh, lyonnaise, en fait, fait une version française du FCBD. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est la VO, en fait, il y, y a, si tu veux, Marvel et Valiant ont commencé à dévoiler les détails de leur publication et ça a l'air plutôt croustillant. Moi, je, <rire> je, je, je le dis, voilà. Ça, ça, ça a l'air plutôt sympathique. Croustillant. <rire> Alors d'une part parce que Vaillant va proposer en fait un numéro double si tu veux avec d'un côté une histoire inédite de Bloodshot euh, servie par Tim Sillet euh, donc au, au scénario et euh, Thomas Diorello au dessin donc Thomas Diorello pour les lecteurs de Vaillant très récent vous connaissez c'est quand même le type qui était euh, sur le premier tome de euh, X-O Award de Matkin. donc c'est quand même une certaine frappe visuelle, c'est un artiste qui est très talentueux et d'ailleurs hyper sympathique, on l'avait rencontré à Comic Con Paris, il y a une interview sur Comics Blog, vous pouvez la voir, vous vous ressentez à son expression que c'est quelqu'un de très gentil. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant de voir en fait Timcel essayer sur sur Bloodshot et Quentin non n'en plus, je, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose dans ce café qu'on a pris qui, qui fait que ce podcast va partir en couille et en tout cas, on vous remercie, si vous êtes toujours là. Et de l'autre côté, il y aura un prémisse en fait à Fallen World qui est une nouvelle série de, de Valiant qui arrivera également, euh, qui débutera juste après, en fait, au mois de mai. Donc, en fait, je pense que c'est ce genre de programme, en fait, que les éditeurs font parfois, en fait, pour, si tu veux donner des, des introductions, pour t'inciter à aller découvrir d'autres séries, qui est toujours plus intéressant, à mon sens, que de faire des rééditions de numéro 1, comme a pu le faire DC, désolé pour eux, euh, récemment. D'ailleurs, DC, cette année, euh, va mettre en avant ses titres jeunesse, donc, avec ses imprints que sont DC Inc et DC Zoom, ce qui est plutôt intéressant pour le lectorat américain, et notamment parce que euh, les éditeurs... Que ce soit DC ou d'autres, ont tout intérêt en fait à, à faire du, du comics jeunesse pour essayer de s'exporter en dehors des comic shops parce que c'est une des façons de pouvoir sauver l'industrie et surtout de ramener en fait plus tu éduques les enfants aux comics plus tu as de la chance que quand ils grandissent en fait ils, ils viennent en acheter mais naturellement. Pas ça le conditionnement. Les... Voilà. Alors c'est pas du conditionnement. Enfin... <rire> J'ai pas un... conditionnement, ça fait un peu for forcing quand même tu vois mais euh, mais oui, bonso oui. modo il faut juste que les enfants lisent des bandes dessinées et donc autant autant le, leur proposer des, des, des choses gra gratos pour euh, pour leurs pour les inciter un petit peu à lire autant nous ça nous intéresse moyennement surtout qu'il y a quand même très peu de chances que des Ink inc et des zoom arrivent en vf je ne sais pas quels sont les plans d'urban là dessus mais je suis pas sûr que ce soit dans leur, dans leur corde par rapport au lectorat de comics en france aussi qui n'est pas très jeune euh, également à voir mais du coup j ai, j ai, je voulais faire aussi l'attention sur marvel du coup qui lui a deux bonnes choses à nous proposer du coup puisque ce sera dans la même démarche que Valiant, ce sera proposer des, du contenu inédit euh, pour aller ensuite aborder d'autres choses euh, par la suite dans, dans leur publication régulière d'une part ils reprennent un peu la, la, la sauce qu'ils avaient fait en 2018 avec du Avengers par Jason Aaron donc un numéro euh, un numéro FCBD spécial avec une histoire là aussi inédite et euh, qui s'utilise un petit peu parce qu'il y aura Avengers Endgame qui sera sorti juste après donc forcément ça ne va pas marcher, parce que bien sûr, on sait très bien que les millions de spectateurs des films ne vont pas se ruer dans les euh, comic shops, malgré le nombre de baguettes à, à comics que tu leur tends comme ça à, à la porte. <rire> Mais ça reste plutôt intéressant, parce que ça reste du Avengers par, par Jason Aaron. On vous a parlé de Jason Aaron un petit peu avant, et malgré euh, même s'il n'est pas aussi excellent qu'Anindé, il fait quand même du bon boulot euh, dans, chez, chez, chez Marvel. Et de l'autre côté, il y aura un numéro double Spider-Man. Venom qui lui par contre m'intéresse particulièrement d'une part parce que tu as une histoire qui est coécrite par Saladin Sa Sa Amen voilà pardon qui est les, celui qui fait la nouvelle série à Miles Morales et également par Tom Taylor qui a repris le titre Friendly Neighborhood Spider-Man donc une histoire avec Peter Parker Miles Morales qui sera un prémisse à un prochain crossover futur et tu auras une histoire par euh, Donny Cates et euh, Ryan Stegman sur Venom donc c'est l'équipe créative du, du très bon titre euh, qui a été relancé l'année dernière et que vous pouvez découvrir euh, dès à présent euh, en VF maintenant chez chez Panini avec leur, leur kiosque Fresh Start et qui est aussi un teaser d'un prochain event à venir plus tard dans l'année, alors on peut dire encore un event Marvel, oui on peut le dire, mais on peut aussi dire, par contre si c'est de l'event Venom par euh, Donny Cates avec Ryan Stegman et que ça, si tu veux, tu sens depuis le début qu'il y a une énorme trame de fond qui est en train de se dessiner avec Carnage et avec un peu l'origine euh, spatiale, cosmique, slash lovecraftienne un peu de tout ce qui est en train de faire l'auteur sur la mythologie de Venom ça peut être hyper intéressant et du coup, vraiment, en termes juste de, de floppy gratuit pour essayer de, de t'amener, de te teaser les choses qui, qui vont arriver d'ici quelques mois, je trouve que c'est un programme qui est plutôt excitant et qui me donnera en tout cas envie d'aller dans les comic shops le, le premier samedi du mois de mai pour aller découvrir tout ça. Est-ce que ça t'inspire un tout petit peu, Corentin, ou pas du tout ce programme croustillant <rire> Je sais que j'adore ce mot.
1: Euh, oui oui, ben bah voilà, bah c'est parfait. <rire> du coup, on continue avec. Tu, tu n'as pas donné juste l'équipe créative de, de l'autre titre de Valiant Ah, pardon, oui, c'est Dan Abnett. Fallen World, ça. Et, Adam, et Paulina. Adam Paulina. Exactement. Voilà, on se, on se... Donc, Donc je... Dan
0: Abnett qui, qui vient faire un peu de Valiant. Non, Fallen World, c'est un, oui, un titre futuriste. Ça se passe en 4002 After Death. Donc, si tu veux, c'est la suite de Ride, de la série Ride de Matt Kind et de, de l'event 4001 AD. De Valiant, en fait, c'est vraiment. Dans, en tout cas, il y a des dessins qui ont été présentés que, que vous pouvez aussi retrouver sur, euh, sur Comics Blog. Donc, ça, ça poursuit as Rai, qui a un Rai qui a un look vachement plus samouraï que cyberpunk à l'époque. Ça a l'air de mêler des influences futuristes en même temps traditionnelles qui sont reprises de différentes mythologies à la fois bouddhistes, à la, à la fois euh, tradition japonaises. Entre tradition et modernité. Finalement. Ça fait un beau titre, ça Ça, ouais, ça, ça, ça. fait un très, un très beau titre de On critique. parle du Japon, c'est vrai, Bref, un titre qui sera très certainement à découvrir. Donc,
1: euh... Bah alors, Bah carrément. Bah voilà. Carrément, bah oui. Et je vois que Corentin a énormément de choses à dire, donc on va <rire> passer à la partie <rire> non, télé. Je suis, content, je suis Vraiment, je suis content. C'est super. La la vraiment, partie... c'est top.
0: À la partie télé. Vous pouvez <rire> se sentir... sentir... <rire> c'est très facile, en fait, si vous voulez faire un, <rire> un jeu à bord chez vous, quand <rire> vous nous écoutez. Techniquement, vous pouvez prendre un shot à chaque fois que vous savez que Corentin s'en bat les couilles de quelque chose. C'est généralement très facile. Pas du, euh, du, euh, très, très pas facile, du tout. Oui mais eh ben enfin, ton, ton manque de discours, ton manque d'avocations Non, mais
1: voilà, mais t'as déjà beaucoup disserté. J'ai pas en forcément envie qu'on y passe à deux heures. Oui, je suis content. J'aime bien Venom de Ryan Stegman et Tony Cates. Euh, le friendly neighborhood Spider-Man, ça démarre bien. Euh, Valiant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de retard pour commencer quoi que ce soit en ce moment. Je suis pas fan de Team Silly et euh, j'aime bien Net, euh, quand tu fait du cosmique. Voilà. En fait, on devrait faire tout notre podcast comme ça. Ça durait euh, ouais, 10, 10 minutes. grave.
0: Dites-nous si vous voulez des. des, des, des <rire> parce qu'en plus, je vois qu'en général, les formats courts, ça, ça, ça marche de plus en plus. Il y a plein de gens qui font des, oui. des formats de plus en plus courts parce qu'il y a besoin de synthétiser l'information au maximum parce que vous n'avez pas le temps de nous écouter. Vous oui. de... Si, en faisant votre jogging ou vos courses. Ouais, mais sinon, ouais, mais mettons que beaucoup de gens ne font pas de jogging ni de course.
1: La plupart des gens font leur course quand même.
0: Ah, moi, je ne fais pas de course. Hein. Tu ne fais pas de course Non, je ne fais pas tu de course. Tu manges quoi du coup je je mange pas. Je sais me nourris de. sais pas. Je me nourris de l'information. Pourquoi je suis gris Pourquoi ma peau est grise Je ne sais pas. Je croyais qu'à Strasbourg c'était normal. Non, bah oui, on est plus à Strasbourg. Non, c'est peut-être. Qu'est-ce que je veux dire Mais je ne fais pas de jogging. Et la partie série télé la Qu'est-ce qu'elle raconte Je voulais faire. Je voulais faire un interlude sur. Non, il y aura beaucoup, beaucoup de montage dans ce podcast non, non il n'y aura pas de montage mais mais euh, voilà les, les dernières émissions elles étaient carrées elles étaient voilà dans le format traditionnel une heure euh, max machin aujourd'hui clairement vous allez vous êtes parti pour deux bonnes heures je pense hein, clairement donc écoutez euh, on est bien voilà. on est plutôt bien Prenez posé un petit café on a on a on n'a pas de
1: vie sociale ce non, soir lancez-vous hein. une vidéo d'art contemporaine pour euh, tu vois pour ouais. distraire les yeux et
0: du coup Corentin tu vas nous parler <rire> d'un nouveau spin-off pour Riverdale mais c'est fou c'est incroyable! Qui qui qui, qui... Alors là, 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 les mecs, là, les mecs ils viennent de voir 3 chats Oh putain, là, Quentin, il s'en fout. Là, il s'en bat <rire> les
1: couilles. Là, je vais boire C'est formidable. C'est pas vrai, ils s'en foutent pas. Ah, cool. je suis tellement, je suis sans saille. Il adore Riverdale. Ah oui. Donc, c'est Cathy, Ca Cathy Keane. Non, j'aime bien Riverdale en plus. Cathy Keane, sympa. la starlette de la mode qui fait carrière euh, dans. Comment tu
0: dis? Cathy Keane. C'est Cathy Keane? Yeah, ok, d'accord. C'est Cathy Keane. D'accord.
1: Okay. Avec, avec le Il y a un H, t'es sûr C'est pas Cathy qui...
0: Mais ça se dit uh, Cathy.
1: Katie, Katie, <rire> Ca Kathy. <rire> alors. Dites-nous dans les commentaires, Team Cathy, Team Katie, sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, je suis plutôt Cathy. Donc, euh, alors pour en parler, effectivement, et c'est pour le coup, c'est vraiment un spin-off de Riverdale, contrairement à Sabrina, qui du coup s'annonçait comme un pseudo spin-off. Oui, voilà, bon, c'est on va dire une suite spirituelle de Riverdale. On peut. On, on, peut on, a, un... on attend le crossover. Quel terme un, un soft tribute de de Riverdale. Là-dessus. Le mm -hmm. J'ai les le même personnage un peu.
0: Ouais mais c'est plus une, une suite parce que justement avec les, les annonces qu'on
1: a eu autour oui, du mais projet... c'est une ça... suite en parallèle. Mais c'est dans le futur. Donc c'est un spin-off en fait. C'est <rire> juste ça, ça. On se fait chier, juste un putain de spin-off. Ouais. Et là pour le coup c'est vraiment un spin-off d'Arriver Day. <rire> Contrairement à Sabrina. Euh, puisque oui. Alors si vous ne voyez pas et c'est bien normal... Euh, c'est pas la King, publication la plus connue voilà, hein, de Archie Comics le, ni, même, ni même oui, enfin c'est rien du tout. Euh, donc Atikin, c'est effectivement un personnage qui euh, est apparu dans les premiers temps de l'Archie à l'époque où il y a eu ce grand boom des personnages Archie comics. Euh, mais c'est pas la boom. guerre. Non, stop. stop. <rire> non, 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 non. Ça, non, ça suffit. Tu confonds avec Boom Studio, c'est
0: <rire> pas pareil. Archie. <rire> <rire> c'est
1: pas pareil. Donc, euh... ah, putain, je suis en train de me tuer là. Donc oui, alors apparu après la guerre et en l'occurrence c'est un personnage qui on va dire surfe un peu sur le côté. Euh... Enfin, c'est un mi-chemin entre les comics de romance typiques de chez Archie et de l'époque aussi, parce on a à l'époque où des comics de romance et des comics euh, qui s'adressent beaucoup à un lectorat féminin. Sauf que c'est évidemment la vision la plus stéréotypée et archétypale d'un lectorat féminin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'héroïne. Qu'est-ce qui intéresse dans la vie bah, C'est chanter et acheter des fringues. Euh, elle a même été élue, je, sais pas, enfin, première... je crois que c'était la première euh, miss de beauté de Archie Comics, un truc comme ça... Euh, ou un titre genre première pin-up, etc. Il y avait vraiment des, des numéros entiers de euh, fringues différentes, euh, dessinés par les lecteurs qui leur envoyaient des idées et tout. c'est vraiment un personnage relativement superficiel, on va dire qu'elle, euh, comme beaucoup de personnages Archie, son but est d'hésiter entre deux garçons, en vivant une vie insouciante euh, dans une petite ville des États-Unis, tout à fait le même modèle qu'Archie, sauf qu'en l'occurrence c'est la femme l'héroïne et les deux hommes qui se battent pour elle. Euh, et Roberto Aguirre Sacasa, donc le grand architecte de la refonte d'Archie Comics qui on doit life Afterlife Archie et Chilling Nature of Sabrina mais aussi les séries Riverdale et Sabrina euh, a annoncé que la CW avait commandé un pilote pour, euh, pour ce nouveau projet Kin. alors euh, sur le papier aucun intérêt on a envie de dire puisque au final même si tu modernises ça c'est tellement peu connu que de toute façon euh, ça a beau être du comic ça a pas forcément intéressé grand monde mais il y a un twist c'est que euh, a priori ce sera la suite de l'aventure des personnages de Riverdale pour trois personnages au moins Parmi lesquels on trouvera Josie. Donc Josie, yes. qui est la fameuse chanteuse de Josie and the Pussycats, un groupe de rock très connu qui est droit à un cartoon, euh, qui fait partie du paysage d'Archie, qui est très musical, comme chacun sait. Euh, donc l'actrice Ashley, euh, Ashley Murray va reprendre son rôle pour euh, cette occasion-là. Évidemment, comme elle a vieilli, en plus, ça passe très bien. Je euh, sais ce que je veux dire. On ne sait pas si les deux autres seront euh, les Pussycats. On imagine que non, ce sera un peu facile. Ouais. Mais en gros, l'idée de... Parce, parce de... qu'elle va faire sa oui. carrière solo, quoi. Exactement. Et puis l'idée de Sakasa, c'est juste, enfin, juste que, un petit peu comme euh, la série Carrie Diaries, que la CW, non, la CW est aussi responsable, c'est de raconter, on va dire, enfin euh, cette série-là racontait la, la jeunesse de Carrie Bradshaw quand elle est arrivée à New York City, avant Saxena City, et du coup, les bah, euh, aventures d'une jeune femme au début de la vingtaine qui découvre la mode, euh, les mecs, les, les, les copines, les sorties, etc. Euh, a priori, ce sera ça, mais pour quatre personnages et euh, voilà, la, qui vont essayer de percer à New York, City, à New York, pardon, à New York dans la mode, euh, la chanson euh, avec un peu de comédie, un peu de romance, un peu de drame, le classique, la formule, la jambon-fromage, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, j'ai envie de dire, Arnaud, réaction euh, J'ai envie de dire, est-ce que ça va vraiment passionner le lectorat de Comics Blog Je ne sais oh, pas. Hein. J'en je, ouais, ai des gros doutes, mais à vrai dire… Euh, ça risque enfin, d'être un peu trop girly. Moi, Riverdale, je n'ai rien contre, au sens où je ne m'attends pas spécialement à grand-chose quand je le regarde. Et puis ça a les bonnes influences, on va dire, d'aller chercher dans du côté un peu David Lynchien, la petite ville perdue où il y a des crimes et tout. Maintenant, là en l'occurrence, c'est pour avoir une série où des jeunes gens vont à New York pour découvrir la mode et, et le cul et la chanson. Je ne pense pas être le public cible puisque je ne m'intéresse pas forcément à la mode et ni à la chanson. Je sais, coup, sais voilà. je non sais. du coup, voilà. Non, non, mais enfin, voilà, ça, 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 va être, ça va être très new-yorkais, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça casse ça. C'est un, un début c'est un dramaturge. Tu vois, il, il, a, il a connu l'underground new-yorkais, il a connu la scène, il a connu tout ça. C'est un mec qui, qui s'intéresse vachement à ces sujets-là. On sait que ça fera encore une série du coup, qui parlera de plein de bonnes thématiques puisque c'est des séries qui sont relativement positives, les séries Archie Gage, et Sabrina. Euh, à voir si ça tombe pas dans le cliché de la série entre potes euh, dans la grande ville qui euh, aime bien les fringues et tout on a déjà eu ça avec le Glibetti ou des conneries comme ça moi je vois vraiment pas grand intérêt à ça, je pense que limite il y aurait eu enfin un intérêt à faire la série Afterlife with Archie euh, ou même uh, Jughead the Hunger il y avait franchement mieux à faire à mon avis et du coup bah honnêtement je veux être très honnête euh, je m'en fous
0: <rire> Et là voilà. tout le monde, tout le monde pouvez, qui pouvait voir toute la bouteille. <rire> bah, tout, tout, voilà, tous ceux qui ont bien chat avant se disent on avait raison les gars, on a eu raison.
1: Non mais je sais pas forcé. Est-ce que toi tu, ça te motive Non non, bah, non, bah, non voilà. absolument pas non. Enfin, non je ne dis pas que euh, le méchant, somme euh, de méchants. Je, je... Pff, ouais non. <rire> <rire>
0: Non, non, mais en plus. J'ai bien
1: pu un shot, mais dos, parce qu'il y a un Et Et pourtant, pourtant j'ai bien
0: aimé, par exemple, les, les tirs d'archi modernes, j'aime ai, bien cet esprit de teenage, j'aime bien cet esprit un peu, effectivement, positif. Et j'aime bien, d'ailleurs, l'orientation, effectivement, un peu lin que que Riverdale prend. En tout cas, c'est sa première saison parce que j'ai du retard. Et j'ai cru comprendre que la oui, saison bon, 3 La pas... 2, ça, ça
1: disparaît un peu, ça revient en fin de saison. Et la 3, ça, un... Part
0: un peu, ça part un peu en couille, non
1: La je... 3, elle part en couille, ouais.
0: ouais. Donc, 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 à, donc, donc, à voir, mais je t'avoue que le pitch. Et là, là et là c'est le moment de faire la bague oh Je t'avoue que le pitch a l'air un peu trop euh... brioché, brioché moi, le... et... trop de chocolat. Non mais en ce fait c'est comme s'ils si inventaient un pitch à l'orange, tu vois. Je, je déteste ça, tu vois. Les... Bon ouais, c'est euh... tu sais il y, y a des biscuits comme ça avec les la gelée confiture à l'orange. J'aime pas ça du tout, ni abricot d'ailleurs. Moi <rire> moi j'aime mieux plutôt euh, fraise framboise. Ça serait tout sur un autre <rire> <rire> ouais, complètement. <rire> et et ben là j'ai l'impression qu'ils me vendent un <rire>
1: Le mec a vraiment, de... vraiment lâché en micro, j'aime plutôt Fred Framboise, putain! On s'en fout! Non, mais si tu veux,
0: j'ai l'impression qu'ils essaient de me vendre le pitch à l'orange que j'aime pas, tu vois, donc je... forcément je vais pas aller le manger. Tout à fait! Voilà, je méthode. vois l'allégorie. <rire> je goûte à la métaphore! <rire> Mais t'as quoi? Allez, euh, oh un incroyable, un incroyable casting vocal pour <rire> Invincible. <rire> oui,
1: alors qui, 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 qui est-ce?
0: Donc, euh, le, donc <rire> le, projet, le projet de série animée d'adaptation de, de Invincible de Robert Kirkman et de Ryan Hotley. Très très grosse série, euh, si tu veux, très grosse reprise de, des thématiques super héroïques en indépendant chez Image Comics. Il y a aussi un des titres qui avait l'une des plus grandes longévités, euh, forcément Robert Kirkman oblige avec euh, Walking Dead maintenant qui détient l'un des palmarès chez Image Comics. Je crois que tu as aussi Spawn qui est vraiment très très long, Savage Dragon de Eric Larson. Mais voilà, ça fait partie vraiment des, des, des séries les plus... Euh, longues, Longue, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, un projet d'adaptation en série animée qui est une très bonne chose, puisque développer ouais. un tel univers supérieur, qu'on sait, et on vous le répète, nous, depuis de, de, de très nombreux mois maintenant, que en fait, l'animation, c'est comme ce qui, est a priori, est le plus euh, adéquat pour du, du full super-héros. Et euh, Spider-Verse nous l'a encore une fois euh, largement prouvé cette, cette, au, au mois passé. Et donc, il y a un casting vocal plutôt complètement pété qui, qui s'annonce, puisqu'on retrouve Steven Yeun, donc, euh, qui était dans Walking Dead, donc un petit pote de The Kirkman. Mais surtout, on a Marc Hamill, on a J.K. Simons, on a a priori, on a Zazie Beetz, qui n'a pas été tout à fait confirmé. Mais sur la dernière annonce de, du Hollywood Reporter, euh, voilà, as, je ne sais plus combien de noms qui sont complètement... Euh, tu as Jean, non pas Jean, euh, l'actrice dont je rentre. Mais tu vas me retrouver le nom. Gillian Jacobs. Voilà, bah, Gillian Jacobs.
1: Euh, un... Si, en fait, j'ai de la news sous les yeux et le... le... Le Hollywood Reporter a bien confirmé uh, Zazie part Ah oui aussi. Ouais, bah, 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 enfin, C'est ton article après, je pas. Ah bah,
0: non que... mais il y avait un nom que j'avais pas retrouvé parmi euh, la, la précédente annonce de, des mecs de, de Geeks Worldwide. C'est pour ça que j'étais n'étais plus certain. Bref, bah voilà. Enfin, J.K. Simmons, Zazie Mark Hamill, Steven Union euh... C'est ouf quand même. Grave, tout à
1: fait. C'est super cool. La plupart de ces mecs-là sont des acteurs décorés, des mecs qui ont beaucoup de talent pour certains, qui sont très prometteurs pour d'autres.
0: Qui ont déjà fait beaucoup
1: de doublage aussi. Marc dire qu'est-ce que tu veux dire sur Marc Amile en doublage Il faudrait une heure de podcast de plus. Mais voilà, Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est Atlanta, c'est Deadpool 2, c'est le prochain Stoddard de Soderbergh, c'est une actrice qui Joker. C'est Joker, effectivement. Très talentueuse, euh, géniale, brillante, euh, nous ne la méritons pas. Euh, J.K. Simmons, euh, voilà, bon, Enfin, J.K. Simmons, pareil, qu'est-ce que tu veux dire sur J.K. Oui Simmons Juste sa oh, voix, ouais. oui, plage. peux le, le, la trilogie Sam Raimi de Spider-Man, Justice vois. League, oui. Ah non, pas Justice oui, League, si, pardon. Si, si, Il est générique, tu vois. C'est vrai. C'est pas son frère jumeau qui l'a envoyé avec une moustache. Hein. Ouais, mais bon, ça
0: reste. Euh, apparemment, la série, c'est euh, Counterpart où il est dedans, qui est apparemment incroyable aussi. Ouais, oui, ouais, oui, ouais. Ou ouais. Manuel après, après de l'aventure, la de la de la la ouais. absolument, ouais. que je commence. Mm.
1: Euh, ouais, façon enfin, de Simon, c'est un mec, qui a, il a fait très peu de mauvais choix de carrière. À une époque, si vous voulez, J.K. Simon, c'est un peu le mec derrière un bureau. C'est toujours le mec chauffe avec un regard méchant derrière un bureau. J Jameson dans oui, les oui, oui, euh, ou même dans enfin films de David Ayer il est derrière un bureau dans les films de, euh, Burn After Reading c'est le mec derrière un bureau et tout et en fait un jour les je sais pas Hollywood a découvert que ce mec-là avait un talent fou et depuis euh, le gars enfin il est en feu il est partout il ouais. est génial c'est le meilleur j'aimerais vraiment que euh, Matt Reeves le garde pour euh, son film Batman ouais. ça n'arrivera pas non. mais du coup voilà donc oui d'une cible pour en parler vite fait euh, alors si vous commencez avec le, le comics préparation de l'animé euh, méfiez-vous parce que le début est très très euh, bête euh, ouais. ça commence vraiment comme un comics tout à fait normal très lambda et sans grand intérêt
0: mais c'est après que ça commence à détourner voilà, en les c'est codes...
1: totalement exponentiel c'est vraiment ça, ça tue tout sur la relation père sur euh, la, la relation bien-mal euh, la façon dont un héros applique la justice euh, Kirkman écrira lui-même le pilote hmm. et il a promis que ce serait aussi violent que, que le dessin que le comics donc qui est très violent donc euh, ça va vraiment être la frappe c'est son, son contrat avec Amazon parce qu'il a un avec Yaskai Bond il a un contrat de first look deal avec Amazon, il a fait plein de projets comme ça euh, de son côté donc euh, c'est cool de voir que l'animation se glisse un peu dedans, à côté il y a aussi Super Dinosaur qui va peut-être ouais. arriver. Et vu la, la thune que met Amazon, parce qu'il faut quand même des, du, faut mettre du pognon pour mettre tous ces noms là, je pense qu'ils ont vraiment foi en lui pour euh, imposer un petit standard de qualité. Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu as mis dans les Amazon ri le, la trailer de The Boys Bien sûr, bien ah, sûr, formidable. Bah, qui, vient, bah,
0: euh, qui vient, qui vient, juste, juste maintenant, du coup, c'est bah, une incroyable. transition parfaitement trouvée. Pouf. Donc euh, The Boys, l'adaptation, l'adaptation du comics de Garth oui. et euh, Eric alors, Robertson. Voilà, non. si, si, oui. non ou Russ Brand putain, je, je comprends non, pas. c'est je crois. Oui, pardon. Non, C'est d'arriver, oui, bien sûr, c'est d'arriver personne pour The, The, The qui a fait Jimmy's Bastard après. Voilà, c'est voilà. pour ça que je les confondais les deux, pardon. Oui, qui arrive enfin, donc chapeauté par euh, Sass Rogan et Van Goldberg, donc euh, les mecs qui ont déjà euh, fait euh, Preacher sur AMC. Donc ils vont nous livrer très prochainement The Boys qui s'est montré euh, lorsqu'on était à Angoulême hein, par, un, par un jeudi soir, je crois, d'Angoulême. Tout à fait. Voilà, donc euh, dans la foulée, on a eu The Umbrella Academy euh, qu'on a vu entre temps, du coup, et dont vous pouvez déjà retrouver la critique. Donc on va pas trop aller dessus. Par contre, The Boys, on a juste vu le trailer. Donc je veux dire, The Boys et Academy, on en parlera dans un podcast dédié, c'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Et donc The Boys, ce premier trailer, euh, bien quoi. Chaud, chaud bouillon, à mort bouillant, hein. bouillant, ça, ça tue. Je crois qu'on qu vous en avait déjà parlé d'ailleurs dans notre podcast de début d'année où on disait tout ce qui nous chauffe pour 2019, oui. The Boys avait droit à sa place là-dedans.
1: C'est vrai et moi j'ai très hâte de voir justement comment Amazon va gérer son, son rythme. On a fait récemment un podcast sur le Punisher, l'avez-vous écouté, j'espère que oui, euh, où on parle un petit peu des problèmes de, de rythme de Netflix. Moi qui ai vu Abrel Academy, c'est vrai que je timore un peu les promesses que je vois chez Netflix, puisque malheureusement, il y a vraiment une école de production là-bas. Ils n'arrivent pas à gérer, je, trouve, les, je pense, les formats, de, de, les longueurs de saison. Du coup, Amazon, bon, j'avoue, je ne connais pas trop les Amazon Originals jusqu'ici. Les Zotik, qui est très sympathique, parce que ça forme un cours. Oui, c'est hein. vrai, tu as raison, Zotik, ouais, mais après, c'est très différent. Mais, ouais. euh, mais du coup, Amazon, oui, en plus, il y a plein, plein, plein de projets extrêmement sexy, euh, pas que dans Super-Héros, hein, Signore des Anneaux, tout ça... Hein. Donc, euh, The Boys, ouais, grosse licence en plus, c'est quand même un des comics indés, on va dire, les plus connus. Enfin, tout le monde connaît The Boys, euh, ne serait-ce que la couverture. Euh, gros casting aussi, on sait qu'on a euh, le bon Carl Urban euh, qui va un peu mener l'équipe. Euh, dans le trailer, on voit pas mal de trucs. C'est déjà ça a une meilleure gueule que le teaser qu'ils avaient partagé ouais. l'année dernière. Euh, c'est bien rythmé, c'est bien musical, c'est beau. Euh, ça a l'air bien filmé, bien éclairé. L'univers visuel emprunte vachement à, à, à l'imagerie Warner. Avec notamment cette Wonder Woman, cette, euh, je, malheureusement je n'ai pas le nom en tête du personnage, mais cette euh, fausse Wonder Woman qui a exactement le costume de Gal Gadot. donc Pour ceux qui ne voient pas, en fait, The Boys, c'est un, un petit peu à l'époque euh, de la déconstruction des super-héros où on commençait à inventer des espèces de, de gens normaux à côté d'eux. Euh, un petit peu comme Astro City ou comme euh, Damage Control ou quoi. C'est toutes tous ces, ces, ces agences, comme les flics qui enquêtent sur les, les super-héros et tout, qui en fait évoluent dans un monde de super-héros mais dont ils ne sont pas eux des super-héros, qui ne sont pas les héros entre guillemets. Et qui vont bah, vivre des aventures qui ont un lien avec ce personnage de la The Boys, c'est une agence veut dire, de gestion d'image, euh, de, de match control pour les super-héros. Et les super-héros, en l'occurrence, euh, qui sont une grosse partie de la Justice League, euh, sont euh, les pires enfoirés, c'est des drogués, c'est des pervers, c'est des, des violeurs, on peut le dire entre eux. Euh, ils sont hyper méchants, c'est un peu des célébrités des années 90, tu vois, à l'époque où il y a plein de dérapages et tout.
0: Ils sont que chez eux, c'est à grand pouvoir, gros battage de couilles.
1: Exactement, oui. <rire> c'est oui, au sens propre parfois. Et euh, du coup, euh, marius Scène il coupe les couilles, bref, vous verrez. Euh, mais du coup, ouais, le comics euh, a beaucoup de défauts, euh, passer le tome 3, mais euh, en tout cas, le, la, le pitch reste... Euh... Putain, il faut que j'arrête d'ailleurs le... C'est plutôt quoi, chocolat. C'est non, 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 non. mon pitch, c'est mon C'est chocolat. Pas, <rire> ne repartons pas là-dedans. Euh, <rire> du coup, ouais, le pitch a, a ses, ses vraies qualités, et en l'occurrence, ça a l'air vraiment enthousiasmant. Maintenant, un petit bémol quand même. Euh, c'est vrai qu'avec beaucoup de recul... Euh Garceny, c'est. Qu'est-ce qu'il Je repense à, à la framboise. Même. Oui, oui, <rire> oui j'essaie de plus y penser, moi. <rire> euh, Seth Rogan et euh, Evan Goldberg, c'est des mecs qui ont. Euh... Preacher, ça avait plein de qualités. Ça partait vraiment bien, de manière très, très honnête, très, euh, très, on va dire, euh, consciente de la difficulté qu'ils qu avaient d'interpréter une matière de base avec fidélité. Et donc, ils ont fait de leur mieux avec ces moyens-là. Ça donne, pour moi ça donne une bonne série que je trouve agréable à regarder mais c'est vrai qu'en en parlant avec beaucoup de gens j'ai quand même vu les défauts et le, le, les caches entre la promo parce qu'ils font toujours des très bons trailers, très bons génériques, très bonnes scènes d'intro et le contenu des épisodes où il y avait quand même vraiment des gros moments de creux euh, et c'est pour ça aussi que je parlais d'Amazon je pense qu'il y a une capacité à s'emmerder très vite dans ce genre de projet où justement c'est beaucoup de personnages à gérer, donc beaucoup de relationnels donc beaucoup, pas forcément d'action ni rien euh, je dis pas que je suis un teubé qui aime juste quand ça va vite et quand ça bourrine, hein, ça peut être très bien écrit, juste il euh, y a une capacité, c'est une pente glissante tu vois parce que le comics vraiment s'est barré en couilles hein, à un moment donné, donc euh, pardon s'est barré en sucette, euh, ou en cacahuète, euh, du coup voilà je, je reste prudent parce qu'effectivement pour l'académie avais vraiment peut-être beaucoup trop et je pense que été un peu déçu donc... Le trailer est mortel. Voyons voir ce que ça va donner en vrai, Arnaud. C'est un avis, avis que je partage et totalement. Voilà. Et oui.
0: Et qui nous permettra d'ailleurs d'embrayer sur la prochaine news, puisque ça, c'est une autre très bonne nouvelle, oh. décidément, euh, du côté des, des, des petits écrans où on s'enjaille en ce moment, puisque Why is the Last Man, enfin, après des années et des années de, oh. de, 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 de parlotte, de rumeurs, de de palabres, de palabres, effectivement, euh, va voir le jour euh, sur FX. Donc, ou FX dans, dans la bonne langue du français qui n'a pas d'accent anglais. Euh, mmh. Une première saison a été commandée, donc l'adaptation du comics éponyme uh, Why is the Last Man uh, de Brian Kevon et uh, Fiona Stary. Non, Pierre Guerra. Non, Pierre Guerra, rien à voir. Fiona c'est saga. <rire> c'est voilà. Bien aussi, hein, c'est très bien, mais c'est l'automatisme. <rire> et du coup, c'est vrai qu'il sera simplement renommé Why uh, pour sa mmh. diffusion qu'on attend à priori pour l'année prochaine et dont une première image euh, évocatrice nous a été dévoilée. Il n'y a pas grand chose qu'on sait, je veux dire, il faut, il faut un petit peu présenter le comics qui si, qu nous emmène dans, de, dans de, un futur de. un peu post-apocalyptique euh, du, du fait que tous les porteurs du chromosome justement Y sont morts. On...
1: C'est-à-dire, hein, c'est... C'est des hommes, quoi. Oui, les mâles, en fait. Les mais mâles, voilà. Tous les mâles, de chaque mâles espèce.
0: ont disparu. Et il ne reste qu'un, justement, c'est le dernier homme, c'est son
1: prénom. Non, Yorick. Yorick. Yorick voilà. D'où le Y, d'où le Y. Double, c'est beau, j'ai envie de dire, hein, c'est le niveau de lecture. Exactement,
0: et surtout c'est tous les mâles de toutes les espèces, c'est pas seulement l'espèce humaine
1: c'est vraiment tout à fait tous les mâles qui nous séparent. Et donc Yorick qui va parcourir cette terre désolée et son singe de compagnie, Esperluette dans la vieille traduction, et je ne sais pas comment Urban la retraduit, mais en gros voilà, Esperluette, c'est le nom du singe. Il y a un mignon de sage qui a une couche parce qu'il a des problèmes fécaux. Donc, tu l'as lu du coup celui-là non. Donc du coup, Wise <rire> the Last Man, c'est vraiment super bien. Euh, et ça tombe vraiment très bien justement qu'il fasse enfin cette série, puisque c'est probablement la série qui, enfin dans le, la série du comics évidemment, mais qui va le mieux répondre à toutes ces questions qu'on se pose depuis euh, quelques années dans le genre des adaptations avec les super-héros d'un côté, mais aussi à niveau sociétal, vis-à-vis -vis de la place de la femme dans euh, le société, la société occidentale, <rire> le monde moderne, ce petit sujet qui, <rire> qui semble te faire, euh, te faire réagir. Du tout, super. Euh... <rire> puisque, évidemment, <rire> puisque les femmes. <rire> c'est super sérieux, là, en fait, c'est pour des connards. Arrête, arrête. Donc, oui, puisque les femmes ont évidemment hérité de la Terre, elles se posaient elles-mêmes la question qu'est-ce qu'on va en faire Comment ne pas. Euh, comment. Enfin, la fameuse question comment est-ce que les agressés ne peuvent, peuvent ne pas devenir les agresseurs Les agresseurs, pardon. Euh, comment remodeler, remodeler le monde sans les mâles Comment euh, le monde a tourné jusqu'ici sans les mâles Du coup, ça ça va... Enfin, avec les mâles, pardon. Du coup, ça va un peu chercher dans tout l'héritage socioculturel religieux, politique. En fait, quasiment toutes les grandes places de l'homme, où l'homme vraiment est prédominant, donc toutes les places, euh, sont interrogées, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau, ouais, comme je l'ai dit, de la politique, et même dans différents pays. Ce qui passe au Japon, notamment, où, par exemple, la culture japonaise a un rapport très différent à la bah fin. Ah oui, bien sûr. Euh, en Australie aussi, euh, en Europe, je ne sais plus s'il passe par la France, il me semble que oui, mais je ne vais pas dire de bêtises. Euh, et c'est super bien, puisque ce n'est pas juste un, un pamphlet euh, idéologique qui pourrait peut-être vous saouler si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre d'histoire. C'est aussi un vrai road trip, c'est une vraie aventure, puisque Yorick va, en tant que dernier homme sur Terre, être accompagné par un, un agent qui va veiller à sa sûreté et euh, une doctoresse qui, elle, va essayer d'étudier euh, pourquoi est-ce que lui, plus qu'un autre, a survécu à tout ça. Pendant ce temps-là, lui, en fait, ce qui, ce qui compte pour lui, c'est de retrouver la, la mort de sa vie qui se trouve est, qui est en Australie. Du coup, il va voyager avec eux autour du monde pour essayer de la trouver. Maintenant qu'évidemment, le monde est en apocalypse, ça va être très long. Il va falloir le cacher puisqu'il y a beaucoup de femmes qui, du coup, sont devenues euh, comment sectaires, qui ne veulent plus du coup, que les hommes reprennent le pouvoir, qui, veulent, qui sont heureuses de leur, leur vu disparaître.
0: Après, techniquement, c'est pas un seul homme qui peut mettre en péril tout ça.
1: Non, mais c'est des mouvements de fanatisme, quoi, on va dire. Et du coup, ça interroge aussi, justement, la capacité à devenir fanatique ou aller trop loin dans des bonnes convictions ou des bonnes causes. Il euh, y a un côté un peu amazone aussi tu vois, qui, se qui se dégage de ça. Tu as aussi genre, un, un personnage qui, euh, qui euh, est issu de l'armée israélienne, donc une armée qui est connue pour accueillir beaucoup de femmes. Mm. Euh, du coup, forcément, pareil, un rapport assez différent. Les Russes aussi, qui sont là. C'est vraiment très intelligent, très profond. Euh, la fin est magistrale. C'est l'une des plus belles fins de Brian Kevon euh, avec euh, Ex Machina. Euh, c'est absolument superbe, enfin, c'est vraiment sa bonne période. Enfin, tu me diras, est-ce qu'il a vraiment une mauvaise période <rire> J'ai envie de dire. Mais du coup, enfin ouais, The Last Man, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, graphiquement, ça peut, ça peut dérouter puisque le style de piaguera est très simple. Mais ça veut pas dire qu'il est trop poussant pour autant. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et comme tu dis, ça fait quand même des années, ça fait, je crois, précisément 9 ans puisque ça a été vraiment un projet pendant très longtemps. Même Seth Rogen et Van Goldberg voulaient mettre une option dessus à une époque. Enfin, c'est sorti parce qu'ils ont tombé le pilote euh, en milieu d'année dernière, en, à l'été. Alors, tu disais qu'on ne sait rien, on sait quand même que, du coup, a priori, s'ils suivent le casting du pilote, ce sera l'acteur Barry Kogan, qu'on a vu dans, dans Dunkerque, qui jouera Yurik Il n'a pas vraiment la gueule de l'emploi, il a un peu une tête d'enfant. De... Ouais, euh, on aura aussi Imogen Poots qu'on a vu dans Ike and Giants. Ike and Giants, effectivement. Et Diane Lane, qu'on a vu dans euh, Batman et Superman. Exactement, quel talent. Et, ça. et la chaîne à Lynch aussi qu'on aussi, qu'on va voir dans. Merde dans Captain Marvel hey Elle me dit non mais il y en a là dedans hein Et voilà donc plein d'actrices forcément Il n'y aura qu'un seul acteur masculin après. Bah oui. euh, <rire> je pense qu'on Vu que c'est FX donc, qui a fait Légion Mais qui a fait aussi une quantité de séries euh, Formidable oui. euh, Je pense qu'on se dirige vers un truc vraiment euh, Qualitatif Et en plus franchement euh, case par case C'est même pas la peine de réinterpréter Tout est écrit C'est écrit de, de main de maître de, de, bout, de bout en bout il a rien acheté Vous avez 4 euh, saisons faciles de déjà écrites c'est même pas la peine tu vois de réadapter ou quoi c'est juste tu me fais du casse par casse mmh. et ça va être très très bien et il va falloir que
0: vous soyez au rendez-vous bien entendu et quand je dis vous je parle bien sûr oh, les et spectateurs là, vous
1: pouvez découvrir le comics chez tu sais Urban Comics oui comme, non, tu peux faire ta blague si tu veux, non,
0: non je veux dire que je, je m'adresse surtout aux spectateurs américains qui, qui devront soutenir la chose, puisque oh euh, je ne sais pas si nous, il y aura peut-être OCS qui le diffusera du coup en, en mmh, Day Plus aussi, One. S'il ouais. euh, se décide, je ne sais pas. Mais en ouais. tout cas, clairement, j'espère que ce sera une offre qui rencontrera son public pour qu'on euh, oui. euh, qu puisse avoir effectivement ces quatre saisons en casse par casse.
1: Hein. Des, des, des couillons euh, feront des pétitions sur change.org mettez plus d'hommes dans Y'a ouais, bon la s'il serait... vous plaît. Ah, c est, c est... <rire> ce serait assez délicieux. <rire>
0: je suis sûr que Trump pourrait être capable de tweeter une sur commentaire clairement
1: on dirait dans Walking Dead il n'y a plus d'hommes c'est quoi ce délire il y a monsieur
0: c'est encore ces conneries de mais ferme ta gueule toi. allez du coup on va continuer avec complètement engagé on a Arnaud Ruffin ce soir c'est ça je crois qu'on l'avait pas placé sur la carte du multivers Arnaud à l'époque anyway justement parce que tu parlais de FX tu parlais de Légion Légion saison 3 ce sera la dernière par contre flûte et là j'en de dire Snap tu vois c'est ça, ça ouais. un petit peu chiant ça, ça me fait penser à tu sais ce personnage ridicule Snapper euh, dans dans les vieux Justice League euh, le mec qui claque des doigts tu sais le le, le... tu te rappelles pas non du tout putain ah, c'est dommage, mais tu ouais, sais, ça dommage. Te mais ce Ça a l'air hein. dingue. Je crois que c'est dans Force Word. C'est un le... mec qui claque des doigts et ça fait mais des oui, trucs. Mais oui, tu sais, c'est un jeune garçon qu'ils avaient
1: créé à l'époque parce que. Pouh, oui tu vois Oui, ça y est, je me souviens. Je suis voilà. toujours là en mode genre, ah trop bien les gars Et en fait, le mec il est trop cool parce qu'il claque, ah, des, oui, doigts. Il claque <rire> des doigts. claque des doigts, c'est tellement <rire> cool de claquer des doigts. Ça, ça c'est le swag, ça. Le, le gimmick qu'ils avaient inventé ah à l'époque. Ah oui, je me souviens, les cases ridicules. Ouais, ça ça, il parlait avec un vieux un vieux argot de jeune pourri il, il... 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 il s'appelle Snapper ouais. je crois oui je crois que c'était ça mais son nom bon va pas me bon personnage de merde ouais.
0: de l'histoire des comics mais c'est pas grave du coup je voulais juste dire j'ai claqué des doigts pour dire mince c'est quand même dommage que Legends s'achève euh, avec sa troisième saison mais d'après le, le communiqué de, du président de la chaîne et euh, de, de ce qui était convenu apparemment avec Noah Hawley le, le, le créateur de, de cette magnifique série euh, complètement perché et belle à en crever les plans ont toujours été de faire trois saisons même si euh, le monsieur s'est bien gardé de dire, enfin, il a dit, si jamais Noah Aoule revient avec une nouvelle idée pour faire euh, Legion euh, euh, Aftermath, ou un autre titre un peu comme ça ensuite, il serait partant. C'est dommage parce que même si la saison 2, effectivement, avait plus d'écueil au niveau scénaristique qu'il à mon sens arriver à, à, à compenser en fait par bah, cette euh, toujours cette envie de créer de faire euh, d'essayer d'aller chercher plein d'idées visuelles de, à la fois pour la narration mais parfois juste un peu effectivement juste pour la branlette artistique wow, tu vois
1: peut-être du symbolisme aussi ça mérite d'être ouais, dessus hein,
0: non seul. non mais, mais mais pour moi on pouvait effectivement je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont reproché au fait que ça que ça avançait pas des masses et que ça racontait pas forcément quelque chose mais moi je suis d'accord hein. je suis d'accord on puisse le reprocher mais quand tu reproches enfin je veux dire il y a des séries qui racontent rien mais qui font pas d'efforts artistiques à côté il ouais, des séries en comics qui racontent rien mais qui ont des beaux dessins en tout cas. ouais c'est ça ouais. bah là ça peut-être un petit peu de... je dirais pas que c'est pareil parce que pour moi ça raconte pas rien malgré tout mais en tout cas c'est tel... tellement inventif sur euh, l'utilisation de... du, du, du cadre des, ouais. des couleurs de la musique dans la narration enfin il y, y a tellement de choses à... qui sont magnifiques dans Legend que je suis un petit peu triste de savoir que ça va s'arrêter, mais en même temps, vaut mieux 3 saisons réussies que 10 saisons où tu... là, par contre, tu te fais vraiment chier.
1: Est-ce que Noah Oley, c'est pas un peu le G.H. Williams 3 de la série télé dans, dans quel sens Dans le sens où c'est beau en crevé, où c'est tout le temps inventif, où c'est génial. Scénaristiquement, ça peut-être être, peut être mmh... plus de limites, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire du coup. Parce que pour moi j'aime beaucoup ce qui est écrit euh, mais ce n'est c'est pas mon scénariste préféré, tu vois. Ouais. Par contre, je sais pourquoi j'achète CBD, tu vois. Ouais, c'est enfin, clairement son bande ouverture. Donc
0: c'est voilà, c'était un peu le contre-coup de karma euh, l'autre soir quoi, on a euh, Why the last man, tu vois, puis on fait ah mais la 3 ça se finira bientôt. Bon, c'est pas grave. Mais on est en tout cas impatient de retrouver la série qui débutera cet été, je crois que c'est au mois de juin d'ailleurs que ça a été annoncé pour reprendre et là, Corentin veut dire quelque chose. Et Epiphany
1: et si euh, Warner prenait Noah Holly pour faire euh, le film Sandman ah, mais ah -ce que euh, non bah oui mais tu rigolesmique. Ouais mais tu sais, tu
0: sais bien que Warner ne, ne fera pas films de comme ça. Non bien sûr parce que Warner c'est ouais. <rire> Parce que non. C'est pas c'est pas c'est pas intéressant de faire un film d'Atana à la place. C'est plus trop les bah euh, oui moi moi je veux bien. Oui moi j'aime veux... les barèsis. Ouais, je préfère ça et <rire> <du> tout. <rire> Pardon. Et justement puisqu'on parle de projets qui j'ai dit nous... <rire> <rire> j'aime les barèsis parce peut que peut-être que je voulais dire que j'aime en porte t'en sais rien alors c'est moi en fait plus maintenant. les
1: barèsis que les abricots. Je préfère les barèsis clairement plus que les abricots. Par ouais, à non, clairement pas l'orange si je te mets une orange dans un barésie ah ça se compense <rire> tu sais ça s'annule <rire>
0: c'est des forces opposées qui s'annulent donc ça, ça passe bien du coup puisqu'on est dans les projets qui, qui s'arrêtent on va aussi parler de projets qui ne verront pas le jour c'est le projet de euh, série de super héroïne Marvel qui était commandé par euh, ABC ABC avec Alan Heinberg, l'un des scénaristes de Wonder Woman, euh, aux oui. commandes, qui donc ne se fera pas. Et genre, quand il ne se fera pas, c'est que en fait, la chaîne a dit eh bah, en fait, Nique-toi, on ne fera même pas un pilote de tasser à une merde, on ne veut pas en voir un seul bout. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ce qui... Non, moi, je pense que c'est, oui, enfin, sensu, ce, qui, ce qui nous a été rapporté, en tout cas, c'est que ABC, ABC voulait vraiment euh, continuer d'avoir, en tout cas, une production Marvel, quelle qu'elle soit. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient notamment commandé ce projet dans, dans l'expectative en fait, où Agents of S.H.I.E.L.D. ne, ne, ne continuerait plus. Mais il s'avère que Agents of S.H.I.E.L.D. continue pour une septième saison, alors même que la sixième n'a pas encore été diffusée. Donc au moins l'équipe de production est plutôt tranquille de ce côté-là. Mais du coup, la chaîne avait beaucoup moins en fait, d'empressement à trouver un nouveau projet. Et se sont dit que quand même, une équipe de meufs, euh, c'est vraiment trop pour suivre la tendance des super-héroïnes. Sur les Il y on a vraiment marre de ce féminisme à la con. Et donc ils se sont dit ne prenons pas de risques, euh, ne le faisons pas parce que de toute façon ça n'a pas grand intérêt en même temps j'ai envie de dire, moi je suis un peu triste parce que j'avais envie de voir un peu ce projet, de voir euh, une équipe de, de personnages féminins un peu de tierce ou seconde zone euh, de, de Marvel et voir ce que ça pouvait donner et en même temps c'est ABC donc clairement euh, c'est pour fait. se taper du Angel of Soul Shield au féminin j'ai oui, envie dire, de toute mais façon mais je pense que je pense que même pas regardé est-ce que c'est pas pas ABC qui fait New euh...
1: Il me semble, oui, hein, je oui, crois. Oui, bah, oui. Voilà, bah, Attends, ça existait
0: hein. Il y a une série, Newman Il me semble, oui.
1: Enfin, une parodie, <rire> c'est un truc bizarre. Hein. Ouais, parodie, ouais, ouais,
0: oui, ça devait être, effectivement. Bah, oui, donc, tu vois, mais...
1: typiquement, euh, non. non. <rire> effectivement. Ouais, franchement, je, je, je comprends. Hein, ça aurait été bien d'avoir une équipe d'héroïnes et tout. mais euh... tu sais ce qu'on dit on dit, dire, on dit que l'enfer est pas avec de bonnes
0: intentions ouais, tu je vois. confirme c'est bien ABC du coup ouais.
1: j'ai la news sous les yeux ABC annule la série Inhumans entre parenthèses <rire> <rire> oui, vrai. on, on, on s'était permis oh <rire> on est G oh là oh là quel provocateur <rire> ça non bah du coup voilà tant pis franchement ABC ça c'est pas tu vois <rire> je suis fou. Bon, franchement est-ce que tu regardes une, série, une seule série ABC non est-ce que tu connais une seule série ABC non. Voilà.
0: <rire> non, enfin, enfin, je connais Agents of Sheet, du coup, et on oui, en fait. Oui, par la force
1: euh... des choses, mais bon.
0: Euh... Est-ce ouais, que, Est que tu regardes Agents of Shield En fait, euh, j'ai jamais regardé au début, parce que ça ne m'intéressait vraiment pas du coup, et euh, j'ai pas eu le courage de, de rattraper, la, de la même façon que j'ai pas le courage d'essayer de, de suivre euh, les séries CW de façon régulière, par exemple, tu vois. Oui. Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et que malgré ce que je croyais, ça c'était une grosse désillusion. Je ne suis pas surhumain et j'ai besoin de dormir la nuit. Mais si, mais si. Donc, si tu veux, il y a eu trois grandes désillusions euh, ces derniers temps c'est euh, l'élection de Trump, <rire> l'élection de Macron, et, wow. et, et le fait que je ne sois pas wow. un super humain. Euh, voilà.
1: ah, il te foutait 500 signatures. Là, hein, ah, c hein il te foutait 500 signatures. Là, est... Ah, est, ah, clairement. On parti. Et donc, non, je ne, je, je ne suis pas ça. Mais ce que je vais suivre, par contre,
0: c'est forcément le développement du projet Red Sonja euh, par euh, Ryan Singer, puisque incroyable rebondissement dans cette putain d'affaire, euh, une, une enquête effroyable du coup de l'Atlantique.
1: Euh, oui. Ça s'appelle The Atlantic. Oui. C'est eux qui engage euh, Tennessee Coates, son rédacteur, c'est une revue yes. qui est
0: assez ancienne. Et donc, qui, qui nous dévoilent en fait, euh, qui ont fait un énorme, euh, un énorme papier sur le cas Bryan Singer, dont comme Xbox se fait l'écho depuis de nombreuses années et pas par euh, agenda machiavélique pour essayer de détruire la carrière d'un réalisateur puisqu'à priori, de toute façon, nos efforts n'aboutissent à rien. Et de toute façon, les efforts de l'Atlantique, qui est quand même un média Hyper prestigieux et qui a certainement bien plus d'écho aux États-Unis que comicsblog.fr, je, je crois. <rire> je ne suis pas certain, <rire> non, mais je crois. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein, voilà, c'est voilà. si même une enquête édifiante des l'Atlantique de, 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 de sur plusieurs années avec euh, quatre nouvelles accusations en fait de, de viol sur mineurs qui, qui s'ajoutent aux quatre qui étaient déjà euh, ouais. euh,
1: là. Euh, Tout à fait. Euh, enfin, C'était trois plus euh, maltraitants sur tournage. Et en l'occurrence, bon, l'enquête a pris 12 mois, comme tu dis, donc euh, c'est pas un scoop ou une news à clic ou mmh. un truc que les mecs ont vraiment pu sortir juste pour faire du, du, du buzz. Enfin, évidemment, je pense qu'ils ont conscience que ça va faire du buzz, mais en même temps, au bout d'un moment, tu parles d'un mec qui a potentiellement... Je suis obligé de le dire, en fait, j'ai pas le droit de dire ce que je pense vraiment, c'est horrible, qui a potentiellement euh, agressé euh, des mineurs pendant 20 ans. Donc je pense que là, on peut peut-être arrêter d'invoquer la sacro-saint... la, la sacro-maudite la putasserie journalistique pour juste se demander est-ce qu'il n'y a pas un putain de problème avec ce mec à Hollywood quoi un petit chiffre euh, la Fox a viré donc Ryan Singer de Bobby and Rhapsody ce qui n'a rien à voir avec son comportement ou sa vie privée juste parce qu'il n'arrivait pas à l'heure sur les tournages et qu'il s'engueulait avec Rami Malek qui ne supportait pas son manque de professionnalisme d'ailleurs Rami Malek a été une des voix qui a demandé son départ Maintenant, euh, le fait est qu'il avait signé un contrat très juteux qui lui permettait de, de toucher un, un peu d'argent sur chaque ticket vendu et qu'aujourd'hui, Brian Singer va se retrouver avec 40 millions grâce au succès de Bohemian Rhapsody. Alors moi, j'aime beaucoup Queen. Euh, je n'ai pas aimé ce film, mais j'aime beaucoup Queen. Je trouve ça extrêmement préoccupant que euh, d'un côté, on disait à la presse « Arrêtez la délation parce que vous brisez des carrières, vous, 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 ne, vous ne rapportez que des faits de gens qui veulent de l'attention » et se faire remarquer ou de l'argent en l'occurrence des gens qui témoignent à visage, à visage masqué donc ils ne valent probablement pas d'argent j'imagine euh, et de l'autre côté l'industrie qui ne se prive pas de nommer Bohemian Absody au Golden Globe aux Oscars, Oscar, aux Oscars. le studio qui verse 40 millions à un type qui encore une fois a peut-être euh, abusé des jeunes, des jeunes hommes pendant toute sa vie euh, et qu'à côté de ça on n'est même pas le droit de le dire sans se faire accuser de ne pas respecter l'Abeas Corpus ce qui a été le cas évidemment Personnellement, je, je trouve ça vraiment euh, plus que grave en fait, je trouve ça euh, dangereux. Vraiment très dangereux la façon dont. C'est pas moi qui donne des leçons ou quoi, hein. juste je me pose la question, un jour j'aurai des gosses, tu vois, et, et peut-être qu'ils voudront un tracteur, ou peut-être que ça me ferait pas plaisir de savoir qu'il y a des gens comme ça qui, qui courent dans les rues et que le système les protège hein, parce que juste ils ont assez d'argent pour payer un procès sur plusieurs années, contrairement à leurs victimes. On sait, on sait qu'il y a eu des. Enfin, on imagine qu'il y a eu des arrangements financiers sur certains procès qui se sont conclus en notre boudin. Euh, là actuellement, Brian Singer est encore en attente de jugement, mais ça n'a pas dérangé Millennium Film euh, pour lui signer un contrat à 10 millions de dollars. Bon, quand tu sors de 40 millions, tu vois, 10 millions, c'est les tant. pois chiches dans le couscous, comme on dit, tu vois, c'est pas forcément. Ça fait, plaisir, ça fait plaisir, tu vois, mais bon, c'est pas forcément utile, tu vois. Le mec était inemployable en plus, donc tu te demandes pourquoi est-ce qu'il le paye 10 millions, il n'y avait pas forcément. Tu vois, c'est pas comme si ils avaient besoin de jouer la concurrence avec un autre projet sur lequel il aurait pu être engagé. Il a été viré d'un peu partout. La Fox ne voulait plus travailler avec, avec X-Men et a même commencé à retirer à son nom des séries Légion et compagnie. Donc voilà, 10 millions pour un projet qui, a priori, se chiffrerait à 70 millions, donc un septième du budget, pour Red Sonia, un personnage qui, je le rappelle, dans son canon historique dans les comics, a subi une agression sexuelle, est né d'une agression sexuelle. Euh, partant de là, t'as envie de te dire qu'il y a tout un tas de variables malsaines qui s'alignent pour euh, que justement... Euh, peut-être par respect pour les victimes potentielles, peut-être par respect pour la morale ou pour éviter une mauvaise publicité, le studio aurait pu au moins repousser le tournage qui a lieu dans quelques mois. Mais, mais le président de Million Films nous a rappelé que euh, Bohemian Rhapsody avait fait 800 millions de dollars et que donc selon, selon lui, c'était suffisant pour le persuader de la non-culpabilité de Brian Singer. Alors, enfin grosso modo, je traduis hein, évidemment entre les lignes, hein, parce que en gros ce qu'il a dit, c'est que c'est un torchon, The Atlantique, c'est bien connu. Euh, et que euh, l'argument, enfin le truc tombe pile au moment où il est donné aux Oscars, donc forcément c'est que c'est calculé. Peut-être qu'en fait c'est calculé pour éviter justement que les Oscars ne lui donnent l'Oscar à un mec qui est un violeur. Peut-être que c'est ça le calcul en fait. Peut-être que c'est pas juste pour le buzz. Bon, partant de là, évidemment, tout ça est très spéculatif, puisqu'on n'a pas le droit, euh, selon les juridictions internationales, d'accuser un mec de viol tant que un, le maillet du juge n'a pas dit le contraire. Moi, j'ai juste envie de vous poser la question. Si un jour votre, votre enfant se fait agresser sexuellement et qu'il vient vous le dire, vous lui direz non, non, mais dis pas ça parce que on ne sait pas. Hein, trouve, il n'est est pas coupable. Tu vois. Enfin, je sais pas. Posez-vous des questions. Écoutez peut-être les victimes, les témoignages. L'enquête est particulièrement dure. C'est pour ça que là, il faut quand même prendre ça avec sérieux. L'enquête est vraiment détaillée, assez rude. Euh, on parle quand même d'un mec qui, a brisé des vies, qui aurait brisé des vies. Voilà. Enfin, je sais que vous nous écoutez. Vous nous avez déjà dit que c'était pas la peine de nous justifier par rapport à ça et que parmi vous, il y a des gens qui ont parfaitement conscience du problème et que quelque part, c'est un mec -ce qui, qu a a, qui aurait qui aurait su glisser entre les mailles du filet. Pendant trop longtemps, et du parce coup, c'est vraiment une incohérence. Parce mais...
0: que ce qu'on rappelle, tu vois, aussi dans, dans cette histoire, c'est pas enfin la, la question c'est pas est-ce qu'il est coupable ou pas Parce que de toute façon, ça, on n'aura on pas le mot dessus. C'est vrai qu'on peut dire il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'au bout de huit accusations pour des faits similaires, on peut quand même, je pense, qu'il est naturel de se poser des questions, de dire les gars, enfin, je, moi, je veux bien, tu vois, mais après, moi, si on m'accuse huit fois d'avoir volé les sandwichs dans, 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 dans le réfectoire. Si 8 personnes te, euh te parlent de ta coupe de cheveux de de il est, il est temps que j'achète le coiffeur Effectivement. et, et, et là c'est pas le temps cette de cette question là cette question c'est de savoir pourquoi ce putain de studio cherche
1: absolument à vouloir Brian Singer ouais, et à le payer 10 millions de dollars Je pour... ne comprends pas enfin, justement mais quand tu as des Noah Ollie à portée de main ou mais plein de grands créateurs cherchent du boulot David Fincher il a... on lui a récemment refusé de faire le film World War Z 2 euh, t'as envie de dire, euh, je pense que j'irai plus voir un Red Sonia par David Fincher que... Et puis il y en a plein, justement, il y a une vraie crise de l'employabilité à Hollywood, puisque tout le monde va chez Netflix, face à ce qu'expliquait Alfonso Cuaron, parce que les grands studios ne font plus confiance aux autres. Alors évidemment, Brian Singer, il sort d'un très gros succès euh, avec en plus un film d'auteur, on va dire, enfin un biopic dramatique. Voilà. Euh, moi, je vraiment. C'est, je ne comprends pas pourquoi lui et pourquoi prendre ce risque en termes d'image, en termes de production. Mm -hmm. Parce que, imaginons qu'il soit jugé coupable, c'est possible. Enfin, j'y crois pas, mais c'est possible. Uh, dans ce cas-là, euh, qui fera ta promo Qui fera la suite uh, qui, qui va écrire le film Il va pas écrire de le fond de, piz -piz de tu vois Moi,
0: ce 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 que je, ce, qui... ce, ce dont je suis le plus curieux, c'est de savoir qui, qui, qui va embaucher comme actrice et qui. Uh... Et qui va accepter de se, mou... de, de, de,
1: potentiel... de se mouiller en fait. Bah oui, bah, pour ça que... je m'inquiète pas personnellement. Tu hein. euh... crois qu'il y a assez de cynisme euh, de, Ah, de... Tu plaisantes ou quoi enfin, Regarde Polanski, fait un film à Paris en ce moment, t'as du jardin qui joue dessus, tout le monde s'en fout. Alors que pour le coup là, franchement, c'est quand même relativement clair que le mec, euh... je crois qu'il a été déclaré coupable d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ah, je ne sais pas là. Par contre, sais. Humas, donc il devait pas être là, je sais plus, enfin bref, peu importe. Mais tu vois, il y a encore des gens qui veulent bien tourner avec lui, des femmes aussi, enfin... En vérité, euh, il faut se mettre à la place des mecs. C'est dur de trouver du boulot à Hollywood. Si on propose une franchise de super-héros, ta carrière, elle est sauvée. Euh, c'est dur d'être acteur. C'est dur d'être un Jason. Euh, c'est chiant, etc. Mais à un moment donné, il y a des questionnements moraux que tu dois te poser. quoi. Parce que la moindre personne qui collabore avec ce, ce genre d'individu euh, risque de perpétrer, un, ou d'autoriser, ou de sanctionner un comportement euh, qui n'est pas tolérable. Enfin, J'ai l'impression, tu veux, de passer pour un... Un mec chelou va expliquer que la pédophilie c'est mal, tu vois. Mais... <rire> enfin, je sais pas, personnellement, ça, ça me choque un peu. Et effectivement, comme tu dis, j'ai hâte de voir qui, euh, qui dira oui, parce que des gens diront oui, des gens accepteront de bosser, et eux ils ne seront pas payés 10 millions pour le faire. Et donc euh, voilà, j'ai même tu vois, très hâte de voir le cachet que Méliam va payer à l'actrice qui jouera à Red Sonia par rapport aux 10 millions de Brian Singer, parce que je mm -hmm. pense que ce sera la, le, la news sur laquelle je vais le plus m'amuser à écrire euh, pour éviter les, les choses trappes on va dire. Okay. Euh, voilà, enfin, je, je sais que il par... y a des gens qui défendent encore ce mec. et Si ça vous intéresse de lire l'enquête, lisez-la, partagez-la. C'est vraiment important. Je veux pour tout le monde le sait. Brian Singer, quand tu parles de X-Men, déjà bon, très peu de gens savent qui est Brian Singer, mais euh, c'est pas aussi notoire, tu vois. Il faut, il faut partager ça. Il faut que les gens comprennent et sachent, parce que c'est une faille dans notre système occidental. Pour moi, c'est une faille dans la justice, en fait, simplement. Euh, et il faut vraiment que ce soit au moins connu du grand public parce que là actuellement c'est pas le cas mmh. tout le monde s'en fout les gens ils vont juste aller voir Red Sonia quand parce que le film parce sortira en disant ouais cool Conan féminin t'es là ouais mais t'as vu qui l'a fait non c'est qui c'est le mec qui a fait X Men ah cool non non mais côté, il a un palmarès tu vois enfin il a des trophées il a une salle de trophées <rire> tu vois ça tu vois bref voilà je vous, moi je en, fin, je voulais en parler parce que vraiment ça ça, ça me ça me terrifie en tant qu'être humain et euh, on peut passer à la suite pour yes, plus euh,
0: la suite un peu plus légère oui. c'est euh, Reborn qui de Mark Millar et Greg Capullo une oui. mini-série en 6 numéros sorti chez Image Comics qui était un projet d'entre-deux pour Capullo entre euh, la fin de Run de Batman et le retour sur Dark Knight, Dark Knight Metal qui va donc être adapté au cinéma bah écoute oui par Chris McKay euh... alors Chris McKay qui est euh, le mec qui est censé faire euh, oui. le film Nightwing depuis 3 ans ouais, donc mais... voilà. le film Nightwing il se fera peut-être un jour euh, pas clairement clairement pas demain ni, ni même après-demain, ni même le mois d'après mais euh, vachement plus loin parce qu'on le sait aussi normalement il, doit être sur, euh, il était sur le premier Lego, Lego Batman, Batman 2, donc ouais. il doit faire un Lego Batman 2 personnellement j'ai plus envie de le voir faire un Lego Batman 2 puis un Reborn qu'un film Nightwing donc pour l'instant je ne vois pas trop mmh. l'intérêt dans les plans immédiats de, de, des films d'essai
1: moi je pense que le film Nightwing à euh, moins qu'on a des infos concrètes sur le film... Batman, on sait que ce sera un Batman à parler, hein, mais un Batman plus jeune, à moins qu'ils fassent comme Joker et qu'ils en fassent un truc vraiment très à part en stand-alone, voilà. j'ai vraiment du mal à y croire. Et puis, oui, effectivement, Lego Batman 1, c'est de la frappe, euh, t'as envie d'en voir un deuxième comme tout le monde, voilà. Euh, mais du coup, Chris McKay, bah, c'est cool de voir qu'il va réussir à manger. <rire> Parce qu'en <'à rire> attendant, bah, il ne travaille pas, le peu père. Euh, donc, oui, bah, c'est un bon cinéaste. Chris McKay, il a de l'invention, il a de l'originalité, il, il est bien. C'est l'école Miller, bon, Miller et, et euh, Lord voilà on est fatigué par contre du coup Sandra Bullock aussi à la coproduction bien, non, Sandra Bullock évidemment euh... bon bah, c'est Miss détective youhou mais c'est aussi Gravity euh, donc oui. c'est une femme qui a du goût finalement et euh, bah, je ne sais pas si elle jouera le rôle principal puisque le rôle principal c'est celui d'une d'une femme d'âge dont... moyen on va dire qui, euh, au départ, c'est une vieille femme qui meurt de vieillesse et qui, en arrivant au paradis, des que en fait, le paradis est une sorte d'immense simulation de Ready Player One. Où, en gros, c'est un monde de fantasy où se bousculent aussi des, des technologies un peu futuristes. Euh, voilà. Euh, le,
0: sont... C'était pas, pas ouf, ouf, quoi. Non, c'était pas bah, C'est ce que
1: j'allais dire. Oui, bon, quand vous avez la VF euh, disponible le, chez Panini. Ouais. Le moins de comics fond. de Mark Millard finira adapté. Donc, on va devoir dire ça pas mal de fois. Genre, c'était pas ouf, ouf. Mais bon, voilà. Euh, on a déjà vu des œuvres de Mark Millar qui se transcendaient au cinéma, comme Kingsman, mmh. qui était bien mieux que le comics. Enfin Selon moi, le, le premier, c'est oui. service, ouais. service mmh. enfin, Même le deuxième est mieux que le comics. Il hein. n'y a pas, <rire> pas d'hésitation à avoir. Le comics, c'était vraiment euh, nul. Euh, là, du coup, bah, écoute, Chris McKay, c'est un mec talentueux. Euh, moi, je ne suis pas forcément contre. Ça peut être visuellement intéressant. Et puis C'est toujours cool de voir que la fantasy peut exister, puisque c'est vrai que depuis la, le Hobbit 3, on n'a pas trop vu de films de fantasy qui marchaient au cinéma. Voilà que dire Je suis content, Michig, sympa. Il est content. Voilà, vous serez invité au Panthéon, euh, Panthéon à l'archipel, pour une projection sur grand écran. Euh, non, c'est faux. <rire> Mais si Arnaud, tu veux voir le film en grand écran, tu me dis, euh, on se le met dans mon ciné
0: Oh, je préférerais me le battre sur mon iPhone, mais bah, bah, chacun ah bon ses choix. C'est un Métro. Exactement. Du coup, on passe à la suite. Est-ce que tu penses que le fait qu'il euh, y ait eu des réécritures constantes sur le tournage du film Joker soit une mauvaise chose ou non C'est quoi Toi, tu veux en parler
1: de ça bah, Toi, tu toi, es inquiet de ça moi je suis pas inquiet. Si t'es inquiet, es... non je suis pas. Si t'es suis... inquiet, arrête. Ah, ok d'accord, je suis complètement inquiet. Putain, tu vois, tu me... quand j'ai lu cette news, <rire> j'ai couru dans toutes les rues de
0: Paris en disant Ah, euh...
1: ils ont réécrit Joker. Je
0: Non mais justement parce que moi j'ai vu par contre beaucoup de réactions suite à cette suite à cette actu de, de gens qui disaient Ah putain ça sent trop mal, c'est pas bien. Alors que tu expliques que justement que non en fait les processus de réécriture en cours de ton tournage c'est pas si rare que ça et c'est pas forcément annonciateur de mauvaises choses. Au contraire ça pourrait être une bonne chose dans le sens où ça voudrait dire que les acteurs se sont plus réappropriés les rôles et ont permis de jouer un petit peu avec euh, peut-être de l'improvisation ou peut-être juste des, oui. des, des choses qui sonnaient plus à la limite dans les personnages tels qu'ils se, qu se, se les sont appropriés. Et donc, il ne faut pas y voir ça comme un, un signal d'alarme sur le film Joker de Todd Phillips, dont on sait encore très peu de choses, même si on a eu la blinde de photos de tournage. Qui, ma foi, ben
1: pourquoi pas? Euh... Bon, moi, Je pense qu'on peut quand même deviner quelques grandes lignes, mais oui, effectivement, comme tu dis, c'est c'est assez commun. Et puis, il faut rappeler que Todd Phillips, au départ, il vient de la comédie, des very bad trips et compagnie. Et que, en, dans et les... qu'on qu parle d'un personnage de clown, ouais, tout à fait, donc il y a peut-être un, est... un, un ouais. une forme oh là de là, là.
0: comédie noire euh, qui, est, qui
1: se dégagera de oui, ce enfin, moment. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus commun. Euh, c'est le problème qu'ont eu Filler et Chris Miller sur le film solo. C'est mmh. pareil, c'est qu'ils réécrivaient les scénarios à la dernière minute, qu'ils voulaient changer ci ça ça. Ça, pla... ça n'a pas voilà. plu à Disney. Euh, oui, euh, particulièrement à Lucasfilm et Kathleen Kennedy qui sont... Ouais, euh... qui sont très castrateurs. Euh, bah, euh, disons que Kathleen Kennedy, c'est une meuf qui a appris le cinéma avec Spielberg et, euh, et tout ça, et Frank Marshall. donc Forcément, elle a plus l'habitude des trucs un peu cadrés, même si, par exemple, Spielberg, tu vois, sur le film Jaws. « Je vous conseille, amis auditeurs, le podcast excellent de split-screen. » de split screen. Euh, un podcast cinéphile qui est bien et qui ne sort, qui sort jamais. Ils n'ont sorti aucun épisode en 2018, c'est incroyable. Euh, Puisqu'ils ont, ils ont fait un épisode sur Jaws et justement tu vois que c'était un vrai chaos de production. Et donc Il arrive parfois que des euh, développements L accouchent de, de vraies réussites, comme les Runner aussi d'ailleurs. Et que typiquement, euh, lui il avait fait venir un de ses potes, euh, qui était un, un, un spécialiste de l'improvisation, pour donner du peps au dialogue après que le script ait déjà été écrit en fait. Je trouve que c'est juste ça qu'ils ont fait. Bon évidemment, Todd Phillips n'est pas Steven Spielberg, loin s'en faut. Mais euh, moi, ça me paraîtrait pas étonnant. Phoenix, aussi un mec qui touche Shabby euh, dans les, les, les enfin Il travaille avec tellement de grands cinéastes. C'est le mec qui, qui s'approprie à mort les rôles. Ça me paraîtrait pas étonnant qu'il ait voulu mettre plus de cachet à son Joker. Zazibit c'est pareil. Elle travaille avec Donald Glover sur Atlanta. Mmh. Où on sait que c'est aussi souvent des trucs un peu improvisés, trouver en dernière minute. Et que c'est assez participatif comme tournage. Ou participatif au pluriel. Euh, et du coup écoute moi ça me, ça me ça me fait pas plus que ça et le mmh. fait que justement elle en parle à visage découvert au lieu justement de le cacher en mode genre « Non, mon air écrit, les gars, c'est un peu la merde et tout. » C'est
0: pas à mettre dans voilà. le même bac que euh, Tom Hardy qui disait euh, « Les 40 minutes » ouais, de, de Michel Williams » en mode euh... « <rire> Quoi, Venom ?»
1: <rire> Je bras incroyable ça. Mais tu vois, fin, typiquement, après, le problème, c'est que ça, ça veut pas forcément dire que je suis très bien non plus. Donc, euh, non, non, non. On ne sait toujours non, rien. non, non Après, je veux juste <rire> aborder
0: la question avec toi pour avoir plus, euh, plus d'approfondissement sur cette question du fait qu'il faut aller pas forcément s'alarmer de, de, de la chose. Hein. Pour l'instant, on attendra le premier trailer pour commencer à se dire est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça a pu en tout cas avoir un peu comment Warner gère la communication autour de ce film qui quand même risque de poser quelques petits soucis de compréhension au grand public par rapport au fait que eu, euh, les gars oui. ont eu un Joker il y a deux, deux ans et demi. Oui, euh... vu,
1: que, vu que tout ça c'est un peu gommé, il resterait juste Birds of Prey comme, mm. comme rescapé. Mais mm. juste mm. Euh, du coup, selon toi, ça, 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 ça sent bon ou pas mm. Ça sent bon ou pas Joker bah,
0: Moi je suis toujours dans l'expectative à ne pas savoir à quoi m'attendre du tout, et, mais, euh, mais je, je reste optimiste là-dessus. Okay. Voilà, cool. ça, ça j'ai bah, pas changé d'opinion de... depuis la dernière on fois. Se on se parle jamais dans des podcasts, du coup, C'est vrai que dès qu'on coupe le micro, ouais, ça devient bizarre. C'est <c> assez, <rire> assez bizarre. Il faudrait faire un documentaire là-dessus, mais on va plutôt s'intéresser très vite fait, juste à une date de sortie pour DC Super Pet qui mmh. arrivera donc en 2021. Oh au côté de deux autres films qu'on va aborder juste après c'est fou ça et, euh, par contre on n'a pas trop d'infos supplémentaires c'est juste pour dire que moi je... Enfin, personnellement je trouve ça cool bah, il y a des un... toutous des... Voilà, faut... et... le, le concept est cool c'est un film d'animation donc Warner qui va prendre le, le concept des, des super animaux donc Crypto que vous connaissez le super chien il y a euh, Ace, Ace le, le bat de chien
1: Isis le chat de Catwoman
0: Ouais, c'est qu'il y a un autre nom en, en anglais, il me semble. Ou alors ouais, non non, parce que t'as aussi bon. un super cat qui a un autre nom. il me semblait que dans dans différents, tu le peux avoir la. De Wonder Woman, il y avait la, la bat vache aussi. Il y avait. mon euh, gars bien bat, sûr. La T'as Chip le Green Lantern.
1: Le chat Pennyworth.
0: Euh, je sais pas s'il y sera celui-là du coup mais bon, voilà c'est un, un bon délire moi j'espère que justement vu que c'est un film d'animation ils vont aller à fond dans bah, aller tous les récupérer j'imagine qu'il y aura un trio d'animaux euh, principaux mais euh, le trio est principal les animaux sont principaux ça, en, en fonction de l'accord et du coup euh, je pense que ça va être la grande foire euh, à tout ce qu'il est possible de faire parce qu'ils sont quand même vachement nombreux et tu peux encore en créer d'autres au village je pense que ça pourrait être très marrant d'avoir des animaux euh, des supers animaux qui seraient des être... parodies d'acteurs qui vont incarner les rôles par exemple dans, dans ah, différents trucs non. tu vois bah clairement je veux dire moi je verrais bien un, 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 un bat de chien façon Adam West tu vois par exemple en hommage tu vois <rire> un truc comme ça mais euh, ça serait marrant, ouais. bah, je pense qu'il y a plein d'idées à faire et j'espère que c'est des les gens qui sont déjà sur les Lego Batman et ce genre de projet foufou qui s'occuperont euh, D'apporter un film qui, à mon avis, forcément va se marketer à mort sur euh, le public familial et sur le public enfantin parce oui, que, ce que les films d'animation avec des animaux, bah, tu en as euh, toujours encore trois parents, donc euh, a priori, c'est que la recette, c'est pas encore complète c'est toujours bien. Non, c'est pas toujours <rire> bien, par contre. Hélas, <rire> pas toujours bien. Mais en tout cas, la recette a l'air de, de fonctionner encore. Donc là, avec les, euh, super, euh, les super pets. J'espère juste en fait qu'il y aura une sortie française voilà, parce que Remember Teen Titans Go qui d'ailleurs, juste hein, quand même, vous l'avez vu depuis notre dernier commentaire audio, vous pouvez l'écouter maintenant de façon, en vous procurant le film de façon légale puisque c'est disponible je crois sur le site de mytf1.fr euh, pour quelques petits euros. Par contre, la VF, tu sais, ils n'ont pas fait une VF, c'est la version québécoise en fait. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas pris la tête à, à, à payer le casting vocal euh, de, de, bah, en France. quoi Pour, pour, pour qu'on se, fait, franchir, pour qu se Mais au moins, au moins, il a mérite d'être accessible. Bien, moi, je ne suis pas un grand
1: fan de la VF. Donc, de la VF, VF. Non, mais bon, F, euh, euh,
0: pour les gens qui, ont suivi, qui regardent la série avec la VF habituelle oui, c'est quand même dommage. Tu puis, bah, voilà. Donc voilà, j'espère que DC Super Pet sortira en France. Je pense qu'il y a plus de chances puisque effectivement, les films d'animaux, à mon avis, ça se markete plus facilement que les Teen Titans Go.
1: Mais à voir. Toi, t'es saucé euh, oui, je suis après, euh, comme tu dis, j'attends un peu de voir les, les inventions du truc. Genre, je sais pas... Euh... Bon, en fait, ce qui, ce qui me ferait hyper marrer, c'est complètement, complètement stupide, tu vois, mais genre, ce serait que par exemple, tu prends Catman, vu que c'est dans la vraie vie, c'est un, un homme qui se déguise en chat, tu vois. Mmh. Tu en fais, en fait un chat qui se déguise en homme. Je trouve ça super stylé, genre, que t'as un, un chat qui arrive et qui a un costume d'humain autour de lui. Tu vois, ça, ça me paraît, ça me ferait hyper marrer, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est complètement stupide. Oui. Okay. Juste Tout, pas à Tout à fait. D'accord.
0: C'est bien que tu l'aies précisé avant. Tout à fait. Voilà. Et du coup, dans... si on parle de quelque chose d'un petit peu moins stupide, c'est uh, The Suicide
1: Squad. Bon, bon, on sait pas si ce sera moins stupide. Mmh. Ah...
0: Ah... Euh, pas. Hein. Yeah. Tu sens la fatigue là. Tu la sens, tu la sens. Oui, tu la sens. Oui, toujours. Tellement fatigue. grosse. fatigue. <rire> pardon. La fatigue. Donc The Suicide Squad, qui arrivera également en pardon, en 2021. James Gunn va réaliser le Suicide Squad, Arnaud. Oui, c'est incroyable. Mais c'est formidable ça. Alors c'était d'après le papier du Hollywood Reporter, c'était dans les négociations finales, mais euh, le titre était clairement euh, indicateur euh, que bah, que ça va se faire. En gros, il était juste en train de négocier le nombre de zéro à son chèque pour faire la chose et donc The Suicide Squad qui comme on le supposait déjà lorsqu'il avait été annoncé qu'il écrirait le scénario ne sera pas une suite directe euh, du premier film de David Ayer mais sera une sorte de, de relaunch parce priori certains personnages devraient rester et d'autres devront changer la vraie question c'est qu'à limite est-ce que le cast va changer ou est-ce que c'est le personnage qui vont changer parce qu'il y a une toute petite nuance C'est-à-dire est-ce que par exemple on fait un film avec où on garde juste Margot Robbie en Harley Quinn parce que bien évidemment qu'elle sera encore là et euh, Viola Davis en Amanda Waller parce qu'évidemment ça sera aussi là, et on vire les autres personnages en les remplaçant par d'autres, ou alors est-ce qu'on garde... On vire tout le monde. Mais ça ne sera pas le cas. Mais si. Non, non ce ne sera pas le cas. Tu vois, ce ne sera pas le cas. Parce qu'il il, il parle de, de, de recaster certains, certains trucs, mais pas la totalité, en fait. Ce n'est pas, pas un full uh, All-New Suicide Squad. Donc forcément, si quelqu'un doit rester, à mon avis, c'est Margot Robbie. Ce n'est pas moi qui le veux, hein, je veux dire. C'est de façon factuelle, monétaire,
1: euh, argent. Oui, enfin Birds of Prey à côté, ce serait... mais bah des couilles, frère. Mais ce serait pas cohérent. Bah, enfin, ça. Je, bah non, parce qu'elle est, est plus en prison. Enfin, je sais pas. Mais alors bah, quand Il faut que tu sois en prison pour être dans, les... bah elle <rire> être dans le Elle peut être dans le film sans être dans les... Est-ce que c'est vraiment intérêt Elle peut être dans le film sans être
0: euh, en prison, en fait que Genre, elle peut être l'antagoniste, elle, elle peut venir en caméo, elle peut venir mmh. en soutien, elle peut, tu vois, il y a plein ouais, de choses. Peut-être, a... mais
1: j'espère que non, personnellement.
0: D'accord, mais, mais je pense que si quelqu'un doit rester, ce sera, ce sera elle que Warner choisira. Et par contre, c'est est-ce qu'on vire Deadshot euh, de l'équipe ou est-ce oui. qu'on remet Deadshot mais on prend quelqu'un d'autre que Will Smith tu vois. Ça, c'est une question. On vire, Deadshot. Question.
1: Voilà. On vire on Deadshot. Mais Deadshot, c'est un membre historique de Je code. sais, en plus, il est hyper intéressant en comics, ça m'énerve.
0: Ouais. Donc voilà, c'est un projet qui s'annonce un petit peu curieux, une sorte de soft relaunch d'une franchise qui ne va pas non plus complètement effacer ce qui s'est fait avant, mais qui va quand même ne pas trop le mentionner comme, non comme plus. Birds of Prey Birds bah, of Prey euh... reprend un personnage, mais a priori, je, je pense pas qu'ils vont mentionner énormément de choses d'avant. Fera... Ah bah si, parce que c'est vrai qu'avec Birds of Prey, on va en reparler après, il y a le, bon, après, ouais, y a oui. le délire du, du tatouage modifié, ouais. effectivement. Euh... C'est
1: curieux quand même, hein bah oui enfin personnellement euh, j'attendrai de voir le film j'ai confiance en James Gunn euh, quoi qu'on en dise Et moi j'aime
0: bien cette, euh, cette façon euh, qu'ils essaient un peu de rendre euh, de façon un peu plus honorifique le titre avec the tu vois the Suicide quoi tu vois je trouve oui. ça, fait, ça fait, the fait Batman ouais, the Suicide ba Squad. ça va être leur nouveau gimmick the Superman bientôt tu verras en fait the ouais. bah, the mais, mais c'est pas que c'est genre the Predator
1: sera... aussi il y a eu ça ouais c'est vrai tu vois c'est 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 un peu la facilité hein. the Man of Steel the Mandalorian <rire> tu vois c'est c'est ouais, très marrant pour le coup ouais. une époque c'était les verbes genre Batman Begins, Superman Returns maintenant ah, plus. Euh... non mais du coup je suis juste content pour James Gunn puisque comme tu dis il doit certainement être en phase de négocier de, de, la, de la grosse monnaie j'espère que ce sera un énorme film, que ça va faire un putain de succès que ce sera un bon film ouais. et qu'on pourra tous qu montrer pourra notre chair. gros doigt à Marvel voilà. Studios parce quoi, gros à, à Disney, Disney.
0: surtout ce que je pense que c'est plus Disney Ouais Disney, cas, mais mais...
1: Disney a été stupide enfin moi je n'ai même plus envie de me cacher non, non, Disney a été stupide c'était une erreur de virer James Gunn ils sont bêtes et j'espère effectivement qu'ils le, le paieront. Tu sais, Squad va tuer des, des gueules. Après, euh, bon, encore une fois, toi, t'es un gros fan du comics. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai peut-être plus de réserves. J'espère en fait que. J'aime beaucoup celle seront... d'Ostrander, hein, surtout. Hein. Tout à fait, bah, comme tout le monde. Mais il y a vraiment plus que ça qui est, qui est bien en fait. dans Ouais, en fait, il y avait un passage de Tim Sillé et Juan Ferreira euh, époque oui, du qui était vraiment pas dégueulasse quand même. Ouais. Mmh. Euh, mais bref du coup ouais, j'ai surtout hâte de voir qui il va mettre dedans comment est-ce qu'il va gérer le truc, est-ce qu'il va vraiment faire un Guardians-like ou est-ce qu'il va justement profiter d'avoir une liberté créative totale c'est probablement ce qu'on espère en tout cas euh, pour faire un truc un peu différent, peut-être plus horreur puisque final il vient un peu là aussi euh, j'ai vraiment hâte j'ai vraiment, vraiment hâte aussi de voir des grosses vannes de méta au premier en mode ouais, euh, il est où lui, bon, lui non, mais... <rire> Sans s'en bat du coup et un petit Retidor peut-être Un euh... petit Ratedor Non. Non? Je, je crois plus, ça,
0: Rétidard. Mais tu voudrais pas? Parce que pour Rétidard, euh, moins budget, moins de risque, plus de liberté, pas, tu vois? Les gardiens 1, c'est pas
1: Rétidard, tu vois? C'est pas un mec qui a besoin vraiment de Rétidard pour le coup. Mais pour la Socied Squad, c'est des méchants, donc faudrait qu'il soit vraiment méchant, bien, tu vois? j'aimerais bien qu'il y, qu y ait du but aussi, tu vois? Enfin, quoi, de fois, gardien il y a du but. Après, ah, tu peux avoir du but genre, en étant Rétidard aussi. Hein. Ouais, mais c'est un mec qui fait quand même un truc créatif visuellement, tu vois? Mmh. Genre, Nowhere, c'était quand même beau. Euh tout ce qu'il avait fait au niveau costume alien, les grandes scènes dans les deux cantinas et tout. Non, je peux pas forcément besoin d'un rat ah, pour Suicide Squad. Okay. Je sais que c'est un peu hypocrite de ma part, parce que j'ai quand même beaucoup demandé ça, mais là, je... James Gunn, il a prouvé qu'il pouvait se trouver au service d'un studio et quand même faire un truc bien. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je lui demande juste de faire la même chose avec des personnages que je préfère euh, aux gardiens.
0: Voilà. Très bien, mais on va continuer justement avec euh, The, avec euh, là, par contre, c'était quand même euh, The News, euh, on va dire, de la semaine passée. The Batman ne se fera pas avec Ben Affleck, c'est une surprise -ce que... Ah mais
1: non, mais tu rigoles ou quoi Qu'est-ce que tu viens de dire
0: Ah bah je te jure que The Batman ne se, se fera pas Complos. avec Ben Affleck hein. Mensonge
1: Je refuse d'y croire Et euh, on voilà. en
0: profite pour... J'ai même plus envie maintenant, tu vois, ouais, autant bon, le, le, on le jour même... aussi hein. Ouais c'est vrai, on, on, ça fait quand même une bon, bonne on heure On aurait 40. dû commencer
1: par là pour mettre des gros doigts tu Ah bah ben là, là on aurait,
0: je t'avoue qu'on aurait cassé des ouais. fions là clairement, parce que... Pas tant, pas tant de nous que même que... Ouais, pff, écoute, on, a les, on a les expressions qu'on mérite oui, à, 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 à cette heure-là. Mais il y a une forme de revanche personnelle, si tu veux, puisque ça fait quand même... Enfin, le feuilleton, enfin je pense que comment tu devrais le faire quand tu auras du temps, euh, faire re retracer un historique en fait, de ce feuilleton débilitant en fait, qu'aura été euh, The Batman et euh, enfin, en tout cas le film Batman de Ben Affleck où il aura euh, tour à tour suite au, à la débâcle BVS, euh, on va dire, euh, bah, perdu le contrôle de, de la réalisation puis du scénario, et après pendant deux ans ça a été, si tu veux, un micmac de savoir je jouerait ou pas sachant qu'en gros, il n'y a eu que des, rep des, des reports de, de médias hollywoodiens tels que euh, Variety que le Hollywood Reporter, donc pas des euh, Forbes aussi, Forbes aussi oui en fait, donc ils ne sont pas euh, des sites amateurs comme Comics Blog, bien non, entendu trop, non, en général,
1: <rire> la plupart ont plus de 100 ans donc enfin euh, voilà, et... pas plus de 100 ans, je veux dire, mais en gros euh, sont remontent à avant la guerre comme voilà. le reporter, c'est ah, je... des grandes institutions qu'on vous l'a dit à l'époque on peut vous le redire, les Hollywood Reporters ne sont tout. pas des
0: scoopers. Voilà. Et donc, il nous euh, disait que les plans de Warner se feraient sans euh, Ben Affleck pour le film Batman, à partir du moment où euh, Matrice euh, récupère la, la réalisation. C'était euh, fur... de plus en plus insistant euh, au fur et à mesure aussi, qu'on a assisté aussi à, à la catastrophe de Justice League telle tel qu qu'elle a été pour le studio, qu'on a vu Walter Hamada remplacer les têtes pensantes de DC Films, qu'on a vu tout, qu voit tous les mmh, projets de, qui, même, qui se bah, font et ben se défont. Ben
1: Affleck qui, juste, commencé à repartir un peu en vrille, euh, qui avait livré un live-by-night très peu convaincant, on savait qu'il avait fait une petite rechute, etc. C'est vrai que ça, 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 mais ça, ça touché, vie privée, l'a ça, oui, ça, touché. ça l'a touché, hein. mais c'est mmh. normal en même temps. Ouais. Et Tu et vois, juste, avant que tu continues ce beau storytelling, juste, vous n'avez pas rendu sérieux à Ben Affleck en réclamant ça qui reste. Hein. Peut-être que lui avait vraiment, vraiment juste envie de se barrer et que vous l'emmerdez depuis des années avec ça. Posez-vous des questions, les mecs. Continuez. Non. Je trouve est qui est dommage, c'est que ce vous, cest des gens qui ne nous écoutent a
0: priori. Oui, Ce sont les gens énorme. qui.
1: Pourquoi, Juste... euh, pourquoi vous êtes vous êtes des gens bien qui nous écoutaient la Un vrai. peu des crevards, s'il vous plaît.
0: Non. Ou, ou alors en faites écouter ça à crevards, tu si sais, vous voulez. Oui. En
1: mode. Euh...
0: Le film de Stanley Kubrick, là, Orange Mécanique, oh, oui, tu oui. Vois, tu forces à écouter les podcasts du Camuson, mais quelle horreur Tu mettre dans les oreilles. <rire> avec la blague de du à framboise en boucle comme ça, tu sais, <rire> monstrueux, monstrueux. Euh, Qu'est-ce que je veux dire oui, <rire> Non, non. Ce qui est marrant dans, le, dans ce c'est qu'il y a pas, pas mal de gens qui nous disent oui, c'était euh, du coup qu'il y avait un jeu de rumeur du genre du genre jouera, jouera pas. Non, en fait, ça a été toujours des reports de médias hollywoodiens euh, institutionnalisés, on va dire, qui disaient ça va pas se faire, il va se barrer, il va pas jouer. Et le seul truc. Qui a eu cette Ben Affleck sur scène à une, à une San Diego Com Comic Con qui a dit euh, qui a fait du, du, du corporate bullshit du genre ouais, j'ai le meilleur job du monde, je suis Batman, c'est trop cool, tu vois. Et d'un coup, tout le monde a et, et je me rappelle qu'il y a eu une vague de uh, Regardez, il a dit que c'était trop cool de jouer Batman, donc ça veut dire qu'il va rester. Euh, oui, nos shit Sherlock, euh, le mec il est à la San Diego Comic Con, il va pas faire oh, je sais pas si je vais continuer à faire Batman devant le public, devant l'événement euh, pop culture le plus médiatisé au monde. Enfin, vous imaginez la, la catastrophe en termes de, de public relations que, que c'est pour voir normal Il est sous contrat. Ouais, et puis, <rire> <'fin>, <rire> y a... comme
1: Je me je 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 défile de le faire. Est-ce que votre travail, si vous ne l'aimez pas, allez voir votre patron et dites-lui euh, « J'ai test-bossé là, espèce de gros connard. De euh, toute façon, vous êtes tous des gros cons, mes collègues. Je veux juste me casser d'ici, mais j'ai pas de boulot pour le moment. Donc, euh, » Allez-y, faites-le. Enfin, Dites-moi si vous avez les couilles de le faire. C'est juste, pas possible. À Hollywood, c'est pas possible. T'as une image à gérer. Si, si un mec fait ça, il est, est blacklisté. C'est... Ouais. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est De incroyable. la même façon, que quand, su, que quand
0: Henry Cavill euh, voit les, le, le rapport du Hollywood Reporter qui, qui dit qu'il va s'en aller de Superman,
1: bah, qu'est-ce qu'il fait mais oui. Il fait une vidéo bizarre avec une musique bizarre. Il ouais. et... Et y a sûrement des sous-entendus qu'on n'a pas compris dans cette vidéo, tu ouais. vois. Peut-être des, des private jokes pour ses potes ou pour des mecs du studio, tu vois. Enfin, mais j'ai vraiment l'impression en fait, que les gens. Tu veux, enfin, la perception de la réalité, c'est genre je veux que ce soit comme ça, donc c'est comme ouais, ça, mais ça. appliquez ça à votre vie de tous les jours. Euh, pareil, vous, vous, claquez, vous claquez la porte de votre boulot en disant euh, j'ai jamais voulu bosser là, je suis mal payé, je suis etc et je me casse bande de gros sac à merde. Bah, Allez-y, après postulez pour un autre travail ensuite. Les acteurs ils sont ils sont contraints de faire du bullshit marketing, ils sont contraints de faire des discours corporels comme tu dis parce que juste c'est l'hypocrisie du métier qui veut ça. C'est pareil dans toutes les, les, les branches de la société. c'est juste euh, Enfin, c'est pas parce qu'un acteur vous dit qu'il a forcément envie de bosser là-dessus ou que tout est amazing et que son rôle préféré que c'est vrai quoi
0: voilà et ce qui était un peu gênant quand même c'est la façon dont euh, le, le fait que, que, bah, que nous effectivement qui ne sommes pas sur la côte euh, bien, est euh, bien, insta et côte ouest, pardon, bien installée on se contente de rapporter effectivement les, 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 les bruits puisque euh, c'était forcément des rapports où les sources ne sont pas citées. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'une règle de déontologie pratiquée par les journalistes qui s'appelle juste la protection des sources pour éviter que le mec de Warner qui lâche l'info se fasse virer. Et euh, bah, c'est de la même façon que quand des mecs en, en interne, chez certains éditeurs me rapportent des choses que je vous rapporte après, moi bah, je ne les cite pas. Pourquoi bah, Parce que sinon, ils sont virés. C'est un peu ce genre de choses, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c est, c est, le fait est que ce genre du, de, 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 de faits, sont en fait rapportés en discours anti-média euh, qui... qui qui a pris une, sorte, une forme d'ampleur vraiment nauséabonde dans le fait que beaucoup essayent de voir un complot dans le sens où les médias spécialisés pop culture et comics auraient des dents ou voudraient, en voudraient à Warner de, 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 de faire je ne sais pas quoi et voudraient descendre absolument des films ou des carrières dans l'intérêt de valoriser la maison d'en face alors qu'en fait non, il y a pas... Enfin, je... Non, enfin, on n'a jamais touché de chèque. Enfin, personne n'a jamais. Je pense qu'il n'y a aucun média, Hollywoodien, qui a touché des chèques de la part d'un studio pour dire du bien d'un film et du mal d'un autre, et que euh, simplement, c'est que les gens ont entendu que ben Affleck allait se casser, bah, c'est juste parce qu'il allait se casser. Et donc, euh, après des mois et des mois, ça, ça prendre plein la
1: gueule de la part de. Oui, le bah, euh, quelques commentateurs, on va pas les citer, on va partir en revanche personnelle, ce serait un peu bête. Mais non, mais c'est pour ça, mais sur, mais sur le coup, quand le c'est enfin, tombé. Tu moi, j'avais un, juste ce qui m'a coupé. Il y ouais. avait un message vraiment qui m'avait un peu déçu, euh, qui était. Euh, il faut que vous fassiez votre beurre. Euh, je je l'avais mis dans ton Twitter. Euh, mm. euh, média, euh, à la con, euh, blogueur, euh, etc. etc. Là. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte. Mais bon, déjà, nous, on fait pas spécialement de beurre avec ça. Vous n'avez même pas idée du nombre de news qu'on ne vous met pas. Là, il y avait un site qui a quelques mois, je monté, tu m'as montré l'article, qui disait que Benaflex remettait ah une ouais, shape est pour jouer Batman. C'était ouais, ouais. juste un, un, news, un site de News People oh qui disait Des sources proches du mec nous ont confirmé que. Et tu vas dans le moindre autre article de n'importe quelle autre news qu'ils ont fait sur Tom Cruise ou quoi. C'est toujours la même information. Souvent, ça ne nous apprend jamais que de cette Et en fait,
0: c'était juste effectivement euh, Ben Affleck qui faisait de la muscu. Voilà. Dans et un et... centre de. de, de après sa cure de, contre l'alcoolisme, tu oui. vois, pour, pour, pour se soigner.
1: Et, et, et ça, mais sur des vraiment des dizaines de, de news qui passent comme ça tout le temps, la vérité, c'est que nous, en fait, ça nous prend tellement de temps parce qu'on est, on est, on lit les commentaires, vous voyez, enfin, tous, on les lit tous quasiment. Et en général, quand on, se, quand on se fait attaquer, on aime bien répondre parce que juste on n'a pas vocation à servir de puncher à qui que ce soit. Donc entre guillemets, ça nous prend plus de temps en fait de faire ce genre de news-là et ça nous prend plus de temps, donc bah, moins de travail euh, à faire derrière. Moi, j'ai passé des après-midi en entier à faire le community manager sur d'autres types d'articles parce que juste ben, c'est pas agréable à lire, on a aussi le droit de se défendre, c'est un peu normal, c'est notre métier. Si un mec vient vous voir, pareil, dans votre vrai travail et dit tu fais de la merde, pas envie de lui répondre, tu vas pas juste dire oui. ah c'est ton avis, tu vois, enfin je sais pas. Donc au bout d'un moment, euh, non, non, ça a été juste pénible pour tout le monde, parce qu'il euh, y a une team de fans qui sont durs, ils sont passionnés, on peut comprendre, mais ils ont été aussi très agressifs, euh, force pas un plaidoyer contre la presse, enfin pour la presse en général, parce qu'il y a aussi beaucoup de médias qui font de la merde, mais cette défiance vis-à-vis -vis des journalistes, dès que, vous n dès que les fans n'ont pas en votre, euh, votre faveur, c'est bête. tu C'est comme dire euh, à Arnaud que c'est pas un vrai fan de DC parce qu'il n'a pas aimé Aquaman. On a eu ça comme commentaire, s'il te plaît, le mec euh, lit du DC depuis 10 piges, il a été rédaction de DC Planète, tu vois arrêter juste de, enfin je, je m'énerve ça y est mais tu vois il y a des trucs vraiment qui sont un peu grotesques et c'est pareil pour les reviews, c'est pareil pour tout Ben Affleck ça a vraiment été un, un énorme symptôme d'un truc aussi bête que juste parfois les faits sont décevants oui moi aussi j'aimais bien son Batman dans BVS euh, j'aurais bien aimé le voir euh, diriger un Batman comme il a dirigé The bon, je pense qu'on est les premiers déçus de ça, tu vois que ce, que ce film qu'on a tous ta ne soit pas arrivé mais maintenant, c'est la vérité, tu vois, c'est la réalité des trucs et ça sert à rien de se battre contre la réalité. Il y a des fausses coupes, il y a des fausses rumeurs, il y a des, des conneries, mais au bout d'un moment, comme tu dis tout à l'heure avec Brian Singer, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Ouais, et, et quand as cinq médias qui te relaient ça pendant,
0: pendant plus d'un an... Enfin, an
1: et encore une fois, lui, il n'avait pas l'air forcément de... Ouais. Tu vois, dans Justice League, il, il ne pas les coups. Et de la même façon que moi. si c'était réellement faux, je pense, enfin, je ne sais pas,
0: mais j'imagine que si c'était réellement faux, bah, on nous... ça aurait été contredit... Bien plus rapidement, et qu'on a quand même l'habitude maintenant avec Warner de voir qu'il y a beaucoup de choses euh, qui, qui circulent où en fait le studio ne répond simplement pas de la même façon que pour Henry Cavill. Et je pense que c'est la prochaine news qu'on fera euh, tôt ou tard c'est de dire qu'effectivement, enfin, il quitte le rôle de Superman officiellement parce que enfin, enfin je pense du coup, je pense que c'est même un autre cas parce qu'en fait, c'est juste que vu qu'il n'y a pas de projet Superman, en fait, il n'y aura pas de news. Euh, Henry Cavill arrête à raté Superman parce qu'en fait, il n'y aura juste pas de film Superman, ouais, <rire> <je> pense... <rire> tout simplement. Enfin, on en reparlera dans dix ans. Peut-être qu'on sera plus euh, qu'on sera plus ici. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a vu cette news de Superman, tu vois, Warner Bros ça dit nos relations avec André Cavill sont bonnes, mais il n'y a pas de projet. Effectivement, il n'y a pas de projet Superman en ce moment. Et, les gens se disent, et, les, et la réaction des gens, c'est de dire bah Regardez, ils n'ont pas confirmé que truc, c'est-à-dire qu'il est bien là. Non, non mais vous n'avez vous pas lu, ils ont dit On n'a pas de projet Superman pour le moment. Donc, ça ça veut.
1: <rire> oui, puis c'est comme quand Raficheur te dit que Cyborg finira par arriver un jour, mais quand, ouais, quand c'est compliqué, ouais, ouais, ouais. parce qu'il faut beaucoup de fric. Et t'es là, non, mes gars, enfin, franchement, Raficheur, il n'y a rien, rien de personnel, hein, mais. Le film, il n'est pas annoncé et on voit qu'il y a des scripts, d'autres trucs qui sont commandés, on voit qu'ils pensent quand même assez loin, tu vois. Peut-être que juste, ils vont pas le faire. Euh, en tout cas, en l'occurrence, personne unique. ne défend donc C'est ouais, voilà.
0: <rire> bah, vrai que son cyborg, ce pas forcément la chose que les, les gens ont ouais, bien et ont puis Il n'est pas apparu dans les meilleures conditions aussi. Ouais, donc. Mais aussi, tu vois le truc, c'est... Euh... Ce que je voulais dire, dire c'est oui, que si même un manoeuvre doit devait se, doit se faire un jour ou l'autre, techniquement, il euh, faut prendre en compte les emplois du temps des gens, mais même là, sur le plan de production, c'est-à-dire que ça n'arriverait pas avant 2022. Bah oui, et, et de la même façon, tu pas. vois, et, et parce que là, moi, sur la news de, de, de Batman, on m'a dit Oui, attends, ça, Ben Affleck ne sera pas Batman dans The Batman de Matrix. Par contre, il pourrait revenir après. Mais les gars, si The Batman il fonctionne, bah Matrice, il ils vont faire une suite, ils vont faire une franchise, ils vont faire une, tri, une trilogie. Et puis ils ont affirmé que c'était ce genre de projet maintenant qu'ils voulaient refaire et faire plus des, des trucs en standalone. C'est-à-dire que s'il si doit y avoir un, un autre Justice League, ou je ne sais pas quoi, mais ça arrive dans quoi Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans Et puis je crois -il que il Ben Affleck avance, il va reprendre.
1: Hein il a été annoncé ce film, tu vois bah une. Non, une info non, non. Bah euh... non, il a, il a jamais été... Dans quel projet il pourrait apparaître Ben Affleck enfin, Voilà, non mais,
0: non, mais c'est que de la spéculation, c'est-à-dire il va revenir. Mais, et même si ça se fait, je veux dire, en attendant qu'il y ait Wonder Woman 2, qui est sûrement un Wonder... un Wonder Woman 3, dont Patty Jenkins euh, part déjà, c'est-à-dire que le film il doit arriver de quoi dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu crois vraiment que dans 7 ans, Ben Affleck il va encore pouvoir jouer Batman tu crois pas ouais, qu'il sera passé à autre chose de ça oui, hein. Non, mais en, même de façon euh, ouais, pragmatique, tu vois, en termes d'âge et tout ça. Enfin, il y a un moment, faut, faut, Donc, faut vois, arrêter, il faut arrêter, quoi. <rire>
1: plus le Batman officiel. Euh, ouais. Moi, je veux bien qu'il fasse un petit camé. Dans ce cas-là, vous me dites, Tyler <rire> Hachin et Superman, punto. Non, bah non, c'est pas vrai. Euh, dans ce cas-là, David Mazouz, c'est Batman, tu vois. Ouais, non, bah non, Batman parce qu'il que peut,
0: il peut pas jouer tout seul. Il faut qu'il y ait un, un ouais. mec d'un mètre 95 dans bah le costume. Parce que le mec, tu sais, fait ma taille, voilà, en fait. Ouais. Euh, euh... Est-ce que tu me vois jouer Batman Bah non, tu vois. Bah si, bien sûr, bah, évidemment. Tous les jours. Non, pas, pas. <rire> pas. Mais tu
1: vois, genre aussi un truc, c'est beaucoup de gens qui nous disaient, mais arrêtez de rapporter cette actualité-là, tant qu'il n'y a pas de confirmation, d'information. Il faut savoir que nous, on n'est pas juste là pour lire les communiqués de presse officiels des, des studios. Ouais. Euh, savoir comment un film est fait en amont et le suivre au quotidien, c'est aussi notre travail, puisque déjà c'est intéressant. Euh, comme on aime bien savoir dans quel contexte Van Gogh a, a peint tel ou tel tableau, euh, qu'est-ce qui a inspiré euh, tel grand sculpteur à faire telle ou telle œuvre. Le contexte est toujours assez intéressant, en plus ça révèle des choses sur les directions qu'il aurait pu, qu'il n'aurait pas pu. C'est pas pour rien justement que tout le monde tape les commentaires audio des films, enfin que beaucoup de gens en tout cas passionnés tapent les commentaires audio des films ou les masterclass pour savoir comment a été fait telle ou telle scène, tu vois, c'est intéressant aussi à faire. Et en un sens, justement, quand on voit tu vois, mettons par exemple qu'on ait décidé de dire que toutes les rumeurs par rapport à Venom et Rated Air, PG 14 et les scènes coupées, ce ne soit pas un communiqué officiel, donc on ne le rapporte pas. En même temps, quand on voit le film, peut-être qu'on peut, qu peut s'expliquer pourquoi il est comme ci, comme ça, en suivant la pré-production qu'il y a eu avant, ça n'a rien de personnel. C'est juste pour essayer de comprendre comment on est arrivé au produit qu'on a eu entre les mains. Et en l'occurrence, moi je suis désolé, mais le produit quand je vois Justice League, et quand j'interprète l'actualité autour de Ben Affleck, enfin, depuis un an, au moment de la, de la sortie du film, ben, quand je vois le film, je me dis « ouais, mais ça se voit, il a pas envie de jouer ». Mmh. Et il ne joue pas et il est rougeau il est il a pas l'air bien tu vois il a pas l'air bien dans le rôle il est on l'a fait le commentaire audio tu vois et clairement c'est l'ombre du Batman qui était dans, dans BVS donc ouais enfin moi je suis désolé mais tout ça ça fait partie du travail journalistique si vous ne voulez pas le suivre vous n'êtes pas obligé et si vous voulez enfin si dès qu'une actualité ne vous plaît pas euh, encore une fois on dit vous on sait très bien que la plupart des gens qui nous écoutent sont plus intelligents que ça mais si euh, parce que ça peut arriver à tout le monde d'être vexé par une review qui, qui va donc euh, à l'inverse de votre, de votre avis ou considérer qu'il y a un parti pris il y a toujours un parti pris dans l'exercice critique, c'est obligé mais dans les relais, relais d'actualité croyez bien que moi ça ne me fait pas plaisir que enfin que Ben Affleck ce n'est pas Batman, j'aurais vraiment adoré voir Batman enfin Ben Affleck réaliser et jouer dans un Batman à la The Turn. parce que dans Argo j'adore ce mec, dans The j'adore ce mec Gone Baby Gone c'était top euh, limite, ça me fait justement chier que le mec soit venu se souiller avec Justice League parce que c'est quand même un mec qui avait une belle carrière, il a quand même scénarisé Will Hunting. Enfin, euh, il, il a une putain de belle carrière, Ben Affleck. C'est pas un acteur immense, il a pas beaucoup, beaucoup d'immenses performances, mais voilà, il est oscarisé quoi. Euh, oh, ouais. Je veux dire, ça aurait été quand même une bonne chose de l'avoir euh, dans Batman. Quelque part, euh, on n'est ni gagnant ni perdant, c'est juste, on vous l'avait dit, et... <rire> voilà. <rire> I told you so. Uh, oui, du so, et force aux, aux, aux nombreux rédacteurs qui ont eu à subir ça pendant deux ans, parce que, enfin merde, euh, on est sur un média de passionnés, on parle de films, on parle de films adaptés de bande dessinée c'est pas la peine d'en venir à l'attaque personnelle, ou euh, au sentiment de paranoïa, ou au délire de complot, euh, croyez bien que s'il y a des complots, c'est pas à notre niveau qu'on va vous les révéler, euh, ou même être impliqués, nous, depuis la France, sur des trucs qui concernent des studios qui font des milliards chaque année, ouais voilà.
0: On aimerait bien, ça veut dire. moi j'aimerais bien qu'on ah, ait... Moi j'adorerais
1: euh, être dans le complot et toucher euh, un petit chèque, hein, bien sûr. D'ailleurs, euh, Venom c'était bien, c'est Sony, c'est mon adresse postale, C'est voilà. vous le saurez chez vous. Arnaud
0: Yes Je crois qu'après cette, euh, oui. cette petite incartade, on va continuer. Désolé du
1: coup, parce qu'on imagine, imagine qu'il y a peu de gens que ça concerne tout ce qu'on vient de vous dire, <rire> qui nous écoutent, mais c'était important de... que ça sorte. Ouais. Et euh, voilà. vous aurez pu voir, c'était un peu hein, par rapport à, au travail euh, de journaliste
0: que l'on fait, puisque euh, c'est comme ça que, que, que l'on aime à se considérer et puis que nous allons être bah, donc. officiellement. Parce qu'on n'aura pas, pas de l'actualité à ce sujet. Ah, donc, bah, ouais,
1: ça arrivera très bientôt. Il n'y aura pas une petite euh, nomenclature officielle euh qui arriverait dans la boîte aux lettres bientôt oui bah, qui est arrivé qui est arrivé, est arrivé que, ça sa va. sachez bah, on peut on peut en parler un peu bah de
0: pas encore j'ai pas encore ma carte mais euh, je fais la demande puisque effectivement la, la seule chose qui nous empêchait enfin qui nous empêchait qu'il qui, qu fallait c'était de faire reconnaître par le ministère de la culture comme xblock.fr comme un site euh, un service de presse en ligne ce qui n'avait simplement pas été fait en fait euh, par les bon, gens précédemment donc euh, <rire> voilà parce que, parce que en fait en, en réalité il n'y avait pas besoin puisque si tu veux tous les, tous les euh, médias euh... Et les, les partenaires, en fait, avec qui on travaille, ne nous demandent pas de, une carte de presse pour travailler avec nous. C'est-à-dire que non, quand, monsieur, quand on fait un super France friends avec Fran François quoi du Urban Comics, ils nous demandent pas. Mais est-ce que vous avez une carte de journaliste <rire> pour faire ce travail Non, en fait, ils il, débouche au presse. Hein, en fait, hein, fait ils voient le, il, 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 euh, il le, il le travail qu'on fait et ils font OK, il y a du travail qui est fait, donc euh, on, on fait des trucs ensemble. Bref, tout ça pour dire que comicsblog.fr euh, est reconnu officiellement par notre brave ministère de la culture comme un organe de presse en ligne. C'est plutôt il... cool. Merci Que le ministère de la culture. Euh, reconnaissent un du site de comics euh, bah faisant partie du, coup, du patrimoine internet culturel français. Ce qui fait que très prochainement, je, je vous mettrai une petite photo de euh, ma carte de journaliste sur Internet et euh, je vais arrêter de raconter ma live dans ce podcast en fait, hein, clairement.
1: Mais ça intéresse les gens
0: Non, ça les intéresse non, pas. Je... Forcément, je pense pas. Bref, on continue. Non, félicitations Arnaud On a quasiment fini. On a quasiment fini. On va parler un petit peu de Marvel Allez. quand même. Hein.
1: Non, on finit par euh, ce qui plaît aux gens. Yes, bah, il
0: <rire> bah, y a deux choses. Hein, du coup, D'abord, un, un, te non, non, ça, ça un teaser euh, pour le Super Bowl d'Avengers and game. Ah Élan... merde, j'ai é... oublié é... ça. É... oui,
1: oh, é... mais il est tard. Oui, bah il est tard. Bon, alors oui, et eh ben écoute, il se passe pas grand-chose, c'est plutôt joli. Il y a l'air mélancolique et euh, tristesse et volonté. Yes. Quelques plans éparpillés, elle le Raquel Cool qui se bat avec les enjeux, donc c'est cool. Mm. Parce que ça veut dire que connexion, scénario, précision égale envie, donc enthousiasme et finalement on est saucé framboise, voilà. clairement. Exactement. <rire> Next. <rire> non, non, mais ce qui est. Ce, enfin,
0: ce qui est moi, enfin, ce que j'étais forcément un petit peu frustré par la longueur, forcément, comme tout le monde, je pense. Et en même temps, c'est clairement ce qu'il fallait faire parce que. Ils l'ont déjà annoncé, les frères Rousseau ont a priori un film qui va durer 3 heures. Et ils ont dit, la, la, le marketing va se faire que sur les 20, 20 premières minutes. Ce qui est en, en vérité la, la seule chose à, à faire quand il s'agit d'un film où, si tu veux, l'enjeu en, spoiler est tellement débile en fait. Que en termes de, 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 de bad buzz, en fait, je pense que, je pense que même s'il y avait genre, même s'il révélait un, un truc genre euh, un vrai spoiler, tu vois, je pense que les gens il y auraient quand même un sale qui aurait pas trop de problèmes. Oui, ils peuvent se le permettre en fait. Ils pourraient vois. se le permettre. Mais en vrai, je pense que il faut faire les choses de façon intelligente, de, de, de faire un petit peu semblant. Il faut, faut un peu croire à la magie du cinéma, à la magie du scénario, et, 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 et partir du principe qu'il y a quand même une majorité de gens qui pensent vraiment que euh, les, les héros sont euh, ont disparu ceux qui ne suivent pas l'actualité au jour le jour et qui comme euh, sûrement beaucoup de tes potes vont juste voir le, le film Marvel chaque année euh, comme, comme ça par acquis de cause et donc, il faut faire les choses effectivement. Voilà, de façon intelligente et ne pas trop en rêver dans la communication, entretenir le buzz, le mystère pour susciter l'attente aussi. C'est très simple à faire. Et, et on, on, est beaucoup, on, on est beaucoup aussi à dire que, techniquement, je pense que Marvel Studios n'aurait même pas besoin de faire de la com' pour Avengers Endgame. Il pourrait juste dire. Ce que le, je voulais le dire le film... par ils peuvent se le permettre. Ils pourraient se... Voilà. Ils pourraient... ils ne le... Bien entendu, de façon pragmatique, ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'il faut, euh, faut quand même rappeler aux gens que le film existe il faut emmener les gens euh, dans, dans les salles. Donc, c'est des... assez satisfaisant. Je ne sais pas si on aura un, un, un véritable full final trailer qui arrivera d'ici je pense que si,
1: si, si quand même.
0: mais ce serait bien qu'il qu se réserve un truc comme ça de, pareil de, de deux minutes max où, où, où à la limite on, on répète mmh, beaucoup mmh. De, de, des séquences déjà vues a priori il y a beaucoup de, de gens qui pensent que même dans ce teaser là si tu veux il y aurait des personnages qui auraient été coupés en fait qui auraient été édités les images et parce que genre il y aurait sûrement une Brie Larson qui se cacherait dans le plan où il marche côte à côte par exemple dans, dans, dans l'aéroport il y a grave moyen C et même tu sais le plan où il regarde vers le ciel il y a peut-être moyen qu'une personne soit euh, entre les quatre autres tu vois on verra ça. De toute façon, on a vu de toute façon avec le trailer d'Avengers Infinity War qu'il y avait des scènes qui avaient été tournées juste pour les trailers. Donc à voir s'ils s'imaginent là tout serait tourné ouais, que pour ouais, les trailers ouais. machin. Et puis, je
1: veux dire, je voulais comparer ça à, à une autre franchise Disney et Star Wars quand le The Force Awakens ouais. trailer était sorti. C'était pareil, c'était quand même assez cryptique. Euh, les premiers trailers de de Abrams c'était super bien fait parce que c'était plus des espèces de moments d'ambiance qui avaient été sélectionnés sur une bonne musique. Et au final, le trailer en lui-même était relativement peu explicite avec le film. Là, si... bah, ça dépend de ce qui se passe dans ces fameuses 20 premières minutes, mais je pense vraiment qu'ils peuvent tenir cette promesse-là. Ouais. Et de euh, toute façon, voilà, je... qu'est-ce que tu veux dire Tout le monde ira le voir, ils feront 2 milliards de toute façon. C'est clair. Que ça nous plaise ou non, hein. <rire> c'est pas à nous qui, voilà. Ouais, c clair. Mais du coup, voilà. Je... Non, on touchera pas plus euh, de bird pour nos potes qu'ils bon. qu fassent... Je trouvais plus efficace que le premier teaser... Euh... Avec, euh, avec Tony Stark bah, t'as un, un
0: peu ouais puis t'as cette impression enfin j'aime bien le truc c'est genre ouais certaines personnes euh, vont de l'avant enfin pas ça ouais, autre chose euh, et le genre côté no North, ouais. Euh, ouais ouais, ouais ce côté genre euh, non bah nous on va, on va se battre et puis t'as quand même tu sais, en termes de plan, le, le raccrochage du bouclier de Captain America qui est forcément... Euh, c'est symbolique. C'est ultra symbolique. Puis on, a tout, on, on garde encore en tête le fait que c'est très certainement le dernier film avec un, un Captain America, Steve Rogers, euh, Chris Evans. Quoi. Oui. Donc c'est sûr que... Peut-être aussi avec
1: un Donny junior.
0: Que, euh, euh, oui, oui mais c'est sûr qu'on s'attend clairement à ce que les chills soient très très nombreux dans, dans le film. Et, les euh, larmes les larmes, les bien larmes entendu,
1: bien sûr. Je sais pas,
0: peut-être. On, on bah, ouais. Franchement, ça peut être bien fait. Je veux dire, euh, moi, j'ai jamais pleuré devant Marvel Studios. Donc, euh...
1: Moi, je trouve que War était bien fait. Même on aussi. en a déjà parlé. Que... Ouais, ouais. Encore une fois, j'étais pas là au podcast, mais je trouve que les Russeaux, ils... Enfin, ils, font, ils font le boulot. Quoi, tu mmh. vois ils, pro... ils font ce qu'ils ont promis. C'est du grand hollywoodien, c'est de la grande action, pense, il, y je... il, y a... il y a de l'émotion, il y a de l'implication de spectateurs et Bon, forcément, en dix ans d'aventure avec eux, t'es impliqué, de fait. Ouais. Et là, oui, très clairement, savoir que c'est la, vraiment la fin d'une ère, ça fait quand même un petit truc. quoi. Donc, mmh. euh, ouais. Après, je m'attends pas à pleurer. Je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré.
0: Dans, ah oui, ah oui non, mais bah, bah, tu sais les ricains, les, les gros ricains. Ouais, non, mais les ricains,
1: les ricains ils tu, tu leur mets un drapeau qui, qui flotte un petit peu avec un ta -ta -ta -ta, ils ouais, pleurent. Ils euh, il se mettent euh, la main sur la poitrine. Bah, euh... Monsieur euh... le Président euh, <rire> Euh, Parlons pas des ricains parce qu'on va se fâcher Non, mais non, ça se Il y a
0: des Français qui pleuraient aussi. Très certainement, bien entendu. Mais après, vous avez tous, enfin, tout le monde a le droit d'être impliqué sûr, émotionnellement en fait. dans un film. Mais on rappellera à, à tous ces, à ces deux, deux connards qui font un podcast là que l'un d'eux a <rire> pleuré devant la mort de Superman dans Bevers. Ah oui, hein c'est vrai. Ouais, bah voilà. C'est vrai. Donc, mais, qui, euh... mais qui sont ces gens ben, Je ne sais pas. Traduisons-les. <rire> Clairement. <rire> Donc il n'y a, a pas de honte à s'impliquer émotionnellement dans Moi j'ai pleuré devant About Time est... de Richard Curtis. J'ai chier comme une merde dans Spider-Verse, putain. Ouais, oui
1: c'est vrai, vrai, vrai aussi, putain ah. mais t'es une, une vraie Madeleine. Non
0: mais Spider-Verse, franchement Spider-Verse, il trop de moments comme ça. Franchement, ouais ouais. Peu... mais j'ai eu les petites larmes aux yeux. Faudrait que, que je t'explique. Ah, la gorge serrée plutôt. Faudrait que j'aille chez le psy pour dire à quel point. Tu la vois, la vois, scène avec le père à travers la porte, celle-là est très très belle. C'est Allez voir ce film s'il est encore en salle. Il me semble qu'il y a encore des séances à 22h à Paris mais voilà c'est dur, mais c'est pas grave. Parce que la suite arrive et que ça, est, ça on est content. Ah, du coup, on oui. va vraiment terminer ce podcast de, le, très très long. Allez, salut Très très <rire> très long. Avec donc quand même euh, ce dont tout le monde, je suis sûr que vous dites mais pourquoi ils n'en ont pas encore parlé Ils en ont parlé un petit peu, mais ils n'ont pas encore complètement abordé le sujet. Qu'est-ce qu'ils attendent Pourquoi ils me parlent de pitch à la framboise Il est fou, lui <rire> Du coup, Birds of Prey, qu quand même. Fou. Birds of Prey, il est complètement taré. Birds of Prey, un teaser vidéo, des photos de tournage, euh, des costumes, un premier euh... aperçu du projet, ouais. euh, comment ça se dessine, est-ce que c'est edgy parce que, as, <rire> parce que ça boit du whisky, euh, c'est un peu girly, ça fait un peu clip de pub H&M, effectivement. Mais en même temps, bah c'est ouais. juste du teasing, c'est particulier, qu'est-ce qu'on peut en attendre euh... bon, Tu veux pas commencer du coup Bon non, moi j'ai pas... Euh... <rire> bon
1: non <rire> Bon non hein mais écoute moi je sais que les gens écoutent ces podcasts pour t'entendre pour entendre ton avis éclairé très gros doute là-dessus même moi je ne les écoute pas pour m'entendre donc ouais bah écoute je suis plutôt content enfin disons en fait ça a vraiment parce qu'on a pris ils ont pris katian donc une réalisatrice indépendante enfin de films d'un film indépendant je crois qu'il était relativement girly aussi d'ailleurs donc parce que je ne l'ai pas vu des excuses je n'ai pas vu le premier film de Katyane je compte le faire d'ici à ce que Birds of Prey sorte bien entendu mais euh, disons que ça a cette vibe justement de film indépendant girly euh, qui moi me, me plaît beaucoup. Oui. Euh, je, je, puisque je suis élitiste, je vais faire l'élitiste. J'en ai un peu marre que tous les films de super-héros se ressemblent et que justement particulièrement les Marvel Studios aient cette recherche de la simplification dans les costumes. J'ai jamais été accroché par exemple par le costume de Black Widow qui certes ressemble à celui des comics mais pour moi est juste gris, moche, c'est pas beau le costume de Loki m'a jamais plu. Ils ont fait des efforts récemment avec Ragnarok et d'autres trucs comme ça, mais les, les costumes Marvel, par exemple, c'est un, pas une attaque euh, générale. Enfin, les films me le plaisent en général. Mais... Tu retournes
0: ta veste, Corentin.
1: Mais tu vois, genre, à part le costume de Ant-Man, euh, les costumes d'Iron Man et quelques-uns de Captain America. Je trouve généralement qu'il y a peu d'efforts qui se font à ce niveau-là. On a quand même la costumière Erin Benac, donc qui est une habituée du, tra du travail de Nicolas Winding -Refn, Donc c'est, ça me paraît toujours bizarre en fait de voir comment les gens adorent le boulot d'un mec. C'est sur un film indépendant un peu stylé, et dès qu'il passe dans le super-héros, c'est genre oh là là, mais c'est pas comme dans mon enfance, comme je m'en souviens quand j'étais petit. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il revienne à une Harley euh, avec le costume bicolore de Bruce Tim, ça aurait, m m aurait fait kiffer. Ouais, moi, je suis pas certain que ça rentre bien en live action. Je peux, tu peux toujours bien rendre, suite, faire un effort pour que ce soit euh, ouais. correct, mais euh, ça m'aurait fait kiffer comme tout le monde, j'imagine. En même temps, je sais pas, regardez la série télé Birds of Prey, vous aviez Harley dedans, elle avait ce costume-là, et c'était quand même moche, et c'était quand même pas une bonne série, donc peut-être qu'on va arrêter de juger la qualité d'un film à quelques photos et un teaser qui est là pour célébrer le début de tournage et qui n'a du coup bah, rien de tourné, rien d'étalonné, qui est juste les acteurs en costume, façon pubaché M, certes, on peut très bien ne pas aimer les costumes, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a un parti pré-esthétique qui est fait, qui est marqué, qui est clair. Après, libre à chacun d'adhérer ou pas, ça c'est évident, mais c'est de l'art, hein. la mode c'est un art, euh, chacun, voilà. Parce que j'ai vraiment vu pareil des commentaires qui disaient, en fait il y avait deux échelles de commentaires qui disaient, un, c'est moche mais mmh. grosso modo, après, il y avait un langage plurique qui développait euh, <rire> avec différents types de, tu vois, de, de, de gradations dans le c'est moche. Il mmh. y avait genre, j'ai vomi, c'est de la merde, c'est à gerber. Ce qui
0: est formidable maintenant, avec euh, le, le, la possibilité de mettre les gifs en commentaire, c'est ouais, euh,
1: fleurillage. Pour, pour bah, bon, je mets beaucoup sur Twitter, mais pas là-dessus. Ah, ouais. je, je crache pas si on travaille des gens avec des gifs. Et euh, inversement, tu vois, t'avais l'autre action qui était, euh, on dirait, une p EP... trois petits points. Une pute. Bon, alors, je sais que qu'on vit des temps compliqués, euh, qu'il faut tous se reposer des questions par rapport à la façon dont on voit les femmes, mais en même temps, c'est pas parce qu'un personnage féminin est habillé de façon sexy que c'est forcément une pute. Euh, en l'occurrence, le film est réalisé par une femme, écrit par une femme, costumé par une femme, produit par une femme, avec beaucoup de femmes au casting, donc je pense qu'à la limite, on peut quand même statuer sur l'idée qu'il y a un léger côté féminin dans tout ça, et que c'est pas juste un male gaze euh, affreux. D'ailleurs, le, les tatouages de Harley dont tu parlais tout à l'heure, évidemment vont euh, enfin, bon, dans ce sens-là. Moi, j'aime bien ce que je vois pour l'instant. Après, je suis peut-être pas assez exigeant. Peut-être que je, 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 c'est le, le, le goût de la nouveauté. Je ne sais pas. Je ne dis pas que le film sera bon pour autant, mais ce teaser m'a fait plaisir. Euh, il, il me rassure un peu sur le côté déjanté ou libre de, du projet. Évidemment, je suis très mécontent de ne pas avoir Black Mask masqué. Pour l'instant. Et Victor Zaz avec une, une banane blonde absolument affreuse. Pour l'instant. Pour l'instant aussi, oui, parce qu'ils n'ont pas encore forcément été costumés ou quoi. Mais... Non, ce
0: que je veux dire c'est que ça se fait très bien film. se raser le crâne au fil du film ouais, et okay. que j'imagine que Roman ah, Sionis aura un masque. Euh, c'est ce qu'on euh, m'a répondu,
1: euh, oui. Mais déjà, enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment une vague de réaction précipitée et doutes négatives forcément, puisque voilà pourquoi pourquoi faire dans la demi-mesure C'est quand même dommage. Je hein. sais qu'il y a beaucoup qui, ont, qui, qui sont encore vénères sur Harley Quinn de, de, de Suicide dit, Squad, oui, aussi. Suicide, mais oui, mais c'est con parce que c'est le, 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 le Suicide Squad Killer, tu vois, ce film mmh. techniquement. C'est le film en réponse à Suicide Squad. Donc, ouais, non, moi je suis enthousiaste. Euh, J'aime beaucoup le costume de Mary Elizabeth Winstead pour le peu qu'on en a vu. J'aime beaucoup Mary Elizabeth Winstead en tant qu'être humain. Euh, Harley Quinn, je trouve ça cool que justement elle ait plusieurs costumes et qu'elle ne se limite pas à une seule tenue. Euh, Margot Robbie a l'air d'être affondante elle a l'air contente. Productrice, hein, elle, est, elle est productrice. Euh, ouais, elle est productrice avec Soukrol qui a produit aussi Star Is Born et euh, un autre film euh, sympa. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de tout, mais voilà, en gros. Euh, je sais pas, ça a l'air différent, ça a l'air d'être une nouvelle méthode de travail. Euh, arrêter de toujours ramener ça, Suicide Squad, comme, des gens, comme il faut arrêter de ramener le film Spawn de 2019 au film Spawn de 80 et quelques, tu vois. Euh, je, ça a déjà été fait une fois, donc forcément, ça sera toujours pareil. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. En l'occurrence, euh, voilà. Je, je, suis, je, je suis content de ce que je vois pour l'instant, ce qui ne présage absolument pas la qualité du film, non. ni du rendu final. Mais en tout cas, qu'on fasse venir la costumière de The Neon Demon, qui est un film que j'adore, euh, ça me fait super plaisir. Que, euh, de manière générale, les équipes techniques aient été bien choisies, ça me fait plaisir aussi. Un film, c'est un produit fini, c'est pas juste euh, « j'aime ou j'aime pas ». Il y a toute une variété, toute une palette d'émotions entre le « j'aime ou j'aime pas ». où Vous pouvez vous positionner, mais je... faites juste l'effort deux secondes d'oublier Suicide Squad, c'est ce que tout le monde devrait faire de toute façon, oublier Suicide Squad et brûler son steelbook bah non, je l'ai payé Le mettre à la benne recyclable. Le métal, ça se recycle. Mais non, mais Non, mais jette cette connerie. Elle est toujours sur par contre. Ah ouais
2: Ouais, j'ai jamais
0: ouvert. J'ai jamais Parce que j'ai jamais prouvé le besoin de l'ouvrir, du coup. Mais par contre, si on devait faire un commentaire audio de Squad, là, je l'ouvrirais.
1: Mais même si Squad, je veux dire, le costume de Killer Croc, c'est une bonne idée, tu vois, un costume pragmatique. c'est problème, c'est qu'ils n'en font rien derrière, tu vois, mais. C'est pour ça que j'ai dis que ça présage de rien. Moi, quand j'ai vu Killer Croc en mode costume pragmatique et pas en CGI, j'étais là, bien, cool, super. Et en mmh. fait, dans le film, il ne sert à rien. Donc au final, c'est pareil pour ce nouveau projet. Je ne sais vraiment, comme Joker, pas du tout quoi en attendre. Sinon, un film qui justement proposera une lecture féminine de ces personnages-là. Ce qui ne veut pas dire que ce sera bien, parce qu'il bon, y a aussi des mauvaises autrices et de mauvaises actrices. Actrices et autrices, pardon. Mais euh, voilà, je ne je sais pas. Je, ça ça, ça m'intrigue. Mmh. Voilà, finalement. Un maintenant, Arnaud, euh, tu peux
0: balancer le male gaze euh, de Counterback c'était euh, Effectivement, c'était un sentiment que je partage avec toi, même si moi je suis vachement plus chauffé par le fait que les actrices elles sont quand même super sexy. Un petit peu, quand même. Alors, moi je te dis, j'ai vu le teaser, bah, je suis allé me chercher une petite bière, j'ai fait ouais, 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 comme ça,
1: tu vois. <rire> <rire> C'est la fin de ce podcast, la bien fin, entendu. Non, mais, mais vraiment, je sais pas, la, le teaser, il, il euh, non. non. Moi, je trouve <rire> Bah, si, moi,
0: j'ai trouvé ça cool. Bah, déjà, je trouvais juste que. Je me sens
1: super seul, en fait, de mes de, de, de trucs-là.
0: Non, 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 moi, je te soutiens, je te soutiens. Euh, clairement, là-dedans, parce que c'est con, tu vois, même si ça reste un teaser et que. Euh, enfin, je les, t'avais les, les vu que les pub je regarde pas beaucoup de pubs, donc euh, je n'étais pas forcément vu. Mais j'ai trouvé que. Malgré tout, tu avais une recherche déjà juste dans, dans ces quelques secondes parce qu'en fait, c'est quoi Ils ont commencé, ils se sont mis en costume, ils ont fait « vas-y, on tourne 30 secondes juste chacun, une pause dans ce hangar de pourri et, et on balance ça pour fêter le truc en gros, hein, tu vois ?» bah je trouvais juste qu'il y avait il y avait une envie d'arriver il y avait une, une note d'intention tu vois je trouve que les, le plan avec la batte, qui apparemment donc c'était euh, effectivement c'était Johnny Smollett Bell et pas et pas Margot Robbie euh, au vu de, des photos qu'on a vues après euh, le petit euh, le petit Ewan McGregor qui a ce, ce demi s'ouvrir comme ça en, en, en mec en gérant de club je sais pas euh, de ouais, Kodin, ça a l'air super à des années 80 en plus et ouais c'est ça, ça, et et fini. ça euh, je suis désolé mais, like, euh... enfin bah après les goûts et les couleurs tu vois et même si enfin je trouve juste euh, enfin de façon très euh, basique euh, que Margot Robit est une très jolie femme. Euh, franchement, le plan de fin, son costume avec le, le petit cocktail, enfin, je sais pas, moi je trouve ça super, super chouette, tu vois.
1: Enfin, je kiffe. Ouais, un... en plus pour le coup, c'est vraiment le moment. Mais où... vraiment,
0: mais même pas dans un mode de mail guest, je trouve ça juste ouais. beau, tu vois. Enfin, bah ouais. c'est un, un joli en plus, truc.
1: Elle a vraiment l'air de se réapproprier le rôle, quoi. C'est ouais. son personnage et elle va le, le réécrire, ouais. enfin, tu vois,
0: et, Mais pareil, enfin, le, le, le bras tatoué, enfin, le, le bras plâtré de Cassandra Cain avec plein de gros mots dessus pour un peu appuyer sur le côté. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont tout de suite ouais, genre, ils forcent toujours sur le edgy machin. J'ai pas trouvé du tout dans, dans ce plan de Black Canary, je crois, qui, qui boit à la bouteille. Machin, pour moi, c'est pas la même chose que, que Jason Momoa qui s'enfile des, des questions. Enfin,
1: c'est oui, pas, pas dérange, la même. Ça dérange beaucoup moins de monde, bizarrement. Hein. Mmh.
0: Non, bah, bah si, les gens disent, ah, ils continuent avec cette direction trop dark, trop LG. Moi, j'ai pas trouvé ça dark du tout, tu vois. Enfin, j'ai pas trouvé que ça faisait genre, ouais, on est trop des rebelles, on boit de l'alcool. Bah non, enfin, je, je sais pas, tu vois. Après, c'est peut-être un, un problème de perception parce que, bah, peut-être parce que j'ai aussi envie de plus croire dans ce projet que, que dans, 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 dans. Je crois que c'est. Oui, c'est ça. Tu vois, tout simplement. Alors, bah, c'est un biais de préconception, je sais pas
1: quoi. Donc, euh... Non, mais tu vois, à une époque, les mecs annonçaient leurs films avec des photos. Tu viens de la photo de Batman, la photo d'Honneur ah Woman. Ah, Batman, moi, je hein. saucé. Oui, pareil, la photo de... Tu sais de quoi tu le sais Joker, de... enfin, Joker très, très Marilyn Matson.
0: Ouais, Et moi, je me rappelle très bien que la... la photo de, euh, enfin, de Momoa en Aquaman avec bon, le United Seven qui ne veut plus rien dire maintenant, tu vois Bah si, il est cette mère. bon voilà. Mais à l'époque, tout le monde était saucé de ouf, en fait, par, ce... par cette attitude qu'il avait, machin, et forcément, parce que Mamoa, ce que ce... Momoa, ce... ce charisme... Oui. Euh... Oui les racistes. <rire> J'ai encore les commentaires putain là pour le a... coup. C'est facile ah, à qu trouver. Okay. Qu'est-ce qu'ils étaient cons ceux-là puis ah bah, toujours est,
1: euh, Si on prenait un personnage noir et qu'on le faisait jouer par un blanc, c'est pas toujours... pareil
0: putain. Ouais, ouais. Et il y a toujours des mecs pour dire euh, oh putain de cotons en voyant euh, Johnny Suede Bell en Black Canary genre mais allez niquer. En plus elle est très, elle est pas du tout.
1: Comment on dit on dit light skin tu vois relativement light skin. Et en plus elle est blonde enfin. Et puis fermez c'est Juste enfin t'as même pas envie de. À bout d'un moment les gars. Asseyons-nous et fermez la
0: Ouais. Hein <rire> ça. Enfin, enfin, bref, du coup, euh, je clairement, je suis, je suis confiant de façon complètement irrationnelle dans oui, euh, mais bah parce oui, que j'ai suis... pas le droit, enfin, on peut se bah... engager,
1: des fois on est pas forcément obligé d'être toujours dans le scepticisme
0: effectivement mais du coup voilà je j'espère je, qu'on n'aura pas parce que j'ai l'impression que ça se profile comme ça ce qu'on va en voir beaucoup sur les, les tournages parce qu'effectivement ça il y a beaucoup de scènes qui se passent mais c'est bien que ça se passe en extérieur et pas en studio et pas dans des fonds verts donc c'est cool aussi euh, après c'est vrai que ça va nous gâcher forcément pas mal de surprises moi du coup on a vu on a plus vu euh, Jonas Malden j'ai hâte de voir plus de Elie, Marie Elizabeth Winstead aussi en en N3. Euh, pour des raisons,
1: euh, tout, à fait, euh, des raisons euh, tout à fait professionnelles oui, bien entendu. entendu. Euh, j'ai j'ai hâte de voir. Euh, J'entends jamais... faire d'inquiétude, pas je pense que même le public féminin a conscience que Marie-Elizabeth c'est de toute façon euh, même juste entre guillemets comme tu dis pour Margot Robbie est une très belle femme. Il n'y a pas besoin non plus de prendre des pincettes. Oui, oui. Euh, ils n'ont pas non plus pris les actrices les plus euh, tu vois. Et puis en, en comics c'est des personnages qui vont avec une, un certain esthétisme on va dire. Euh, le fait est que bah, je sais pas mais je sais pas comment dire ça en fait de manière de manière polie. Mais ce que je me suis engueulé avec un mec, enfin engueulé, c'est un bien grand mot dans les commentaires qui me disait que c'était forcément un film sexiste, puisque est-ce que c'était sexy Il y a tout un tas de questions à se poser sur le sujet, je pense que je ne suis pas la personne à plus appropriée pour répondre à ça, mais pas forcément. Enfin, je, encore une fois, c'est un, un film qui est fait par des femmes aussi, tu vois. Peut-être que c'est aussi... Tu peux esthétiser le sexy. The Neon Demon, c'est un film où il y a beaucoup d'actrices sexy et c'est un film très féministe, justement, et qui parle de la place de la femme en tant qu'objet médiatique, en tant qu'objet de mode et tout. Tu peux... Et pareil, le teaser va un peu dans cette idée-là. C'est mettre en avant des costumes, mettre en avant des looks, mettre en avant un esthétisme. Tu vois mm -hmm. un, euh, un corps, un costume, qu'est-ce que c'est qu'un costume v Et pareil pour les mas personnages masculins. Enfin, comme tu dis, ils ont, des, ils, ils ont des looks incroyables, on dirait les personnages de Beat -Mall, quoi mm -hmm. c'est Je sais pas, moi je pense que ça va être vraiment... une j'ai envie de le voir comme une curiosité et j'aimerais vraiment que ce soit ça en fait. Ouais. Soit genre une sorte d'ovni un peu dans le monde du super-héros.
0: Je... Toute proportion gardée, voilà. bien entendu. Mais et comme euh... dit, bien que ce ne soit pas encore officiellement euh, rated par la MPI, ce qui est tout à fait normal, puisque le film n'a même pas une scène de tournée, donc tu peux pas euh, oui, non, classifier voilà. un film tant qu'il n'a pas été vu par la MPI. Ce qui compl... Ça, ça c'est du clickbait.
1: Ça, ça tu vois, c'est du clickbait. Non, non, genre, mais... hey, il n'a pas encore été rated. Va... Ouais, c'est un peu normal en fait. Il n'a pas été tourné. Ouais, c'est totalement c'est voilà. vraiment très bizarre ouais, quoi.
0: Ouais. Euh, non que je veux dire oui parce qu'a priori plus petit budget plus parce que un ouais, bah, machin ouais. donc a priori plus de liberté tout ça mais c'est donc ce serait ce l'idée et bah, cette idée là euh, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on chierait dessus à ce stade de la production? Voilà.
1: Parce que c'est plus cool de chier, d'être le mec un petit peu. Mais, par, euh, mais parce
0: que parfois, genre... mais parce qu'on a, on a ce rôle, parfois aussi des mecs qui chient sur des trucs. Hein. Je veux dire, Venom. Avec euh, raison. Venom enfin, euh... tu
1: vois, là en l'occurrence, dire Suicide Squad, donc je chie dessus, non, c'est pas la raison, c'est stupide. Mm. Tu vois, ce serait comme dire, regardez, Suicide Squad 1, c'était nul, du coup, Suicide Gun, forcément, ce sera pourri. Mais non, puisque c'est pas les mêmes personnes qui vont faire ce film. Tu vois ce que je veux dire Yes, donc, donc partant, euh, là, euh, voilà, tout est possible. À, à voir découvrir. ce que ça donnera. En tout cas, oui. un fresh start de 2h20, c'est
0: beaucoup. Hein eh ben, mon couillon, il <rire> faut le dire. Donc, euh, si vous êtes encore là à nous écouter, euh, si vous avez fait d'une traite parce que vous faisiez un très très long jogging ou alors des courses où vous êtes complètement perdu dans les rayons, ce qui peut arriver, c'est normal. Un long
1: voyage en train pour, pour Strasbourg.
0: Ah, pareil, non, là j'aurais des. Non, 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 personne non, ne va à Strasbourg, c'est vrai 1 et euh, <rire> de 2, c'est que 1h50. Donc, euh, reste bien tranquille s'il <rire> te plaît. Paris-Nantes, c'est 2h20. Ouais. C'est nul, c'est pour ça que, ça, que, que Nantes <rire> c'est plus nul que Strasbourg. C'est bien, ben ça non, bien pour ça que je ne suis plus à Nantes. <rire>
1: bien, je ne sais pas comment bah, on reste bien avec Nantes, non, le
0: TGV, Le TGV Nantes-Paris est une horreur. Parce que, que Garamond Parnasse Et tous ses problèmes Et parce qu'il n'y a pas le mais wifi problème. Très bien Parnasse. Les, Toutes les semaines il y a des problèmes à Garamond Parnasse pas du tout. Bref allez Ce sera pour les off du podcast Et du coup on... Vous savez RPZ44 voilà, C'était une émission très longue mais parce qu'en fait on, ça, on a remarqué que là bah, pendant les deux semaines depuis Angoulême en Il fait, y a eu énormément d'actualités Notamment bah, vous l'aurez constaté du côté des écrans et c'est pour ça qu'on ne pouvait ouais, pas non plus aborder
1: tout ça. En, il manque des choses, d'être plus 3. <rire> en une demi-heure,
0: ouais, ouais, bah, on en reparlera <rire> on en reparle, euh, à hein. mesure que ça se développe, bien entendu. Il y a des dossiers que l'on garde au chaud. En tout cas, on vous, on vous remercie, comme d'habitude, euh, pour votre écoute et pour votre présence, pour ceux qui sont toujours là. <rire> euh, on espère que l'émission vous a plu. On vous invite, comme d'habitude, à euh, partager vos, euh, bah, vos... Pardon, vos... Ah putain, à partager le podcast. Non non, euh, pas, à non partager pas ça. vos réactions. Voilà vos réactions voilà. sur les différents <rire> sujets évoqués. À nous faire vos retours sur l'émission de façon générale. On est toujours un peu inquiet quand on fait des grosses émissions comme ça parce que certains adorent ça, d'autres moins. Donc euh... On essaye de, de, de faire hein, quelque chose qui convient à tout le monde puisqu'on euh, puisque vous aime et puis, parce on, on, on a envie que vous nous écoutiez, tout simplement. Hein. On ne fait pas ça pour, euh, pour l'argent puisqu'on n'en touche pas oui. là-dessus. On voilà, je... pas même je... sur autre chose non plus. Ouais, aussi, <rire> il, y beau, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on on a envie que...
1: Euh, voilà. voilà. Tu, tu fais... <rire> parce qu'on parce qu a envie. Arrête, et vous... donc,
0: par contre, comme d'habitude, on vous invite aussi, bien entendu, à partager nos podcasts puisque c'est la chose qui est la plus facile pour vous euh, de faire puisqu'il s'agit juste de cliquer sur des euh, boutons de partage et parce que c'est la chose qui nous rendra le un rt plus, un bisou le plus service puisque maintenant
1: euh, voilà on va
0: propager les bonnes ondes de Comics blog et je ne je, je ne saurais pas comment terminer ce podcast <rire> interminable et là je vous sens vous vous dites mais bordel il n'a pas encore fini j'en peux plus vas-y je vais couper et là vous êtes en train d'entendre le générique qui se met en place alors que je vous dis
1: bisous que je vous en reviens, salut ciao, ciao, ciao. Ciao.